0: Diese Episode des shock 2 Podcasts wird dir
1: präsentiert von The Last of Us 2. Begib dich mit Ellie und Joel erneut auf eine epische,
0: emotionale Reise. Exklusiv auf Playstation 4.
2: Ein Vodka-Martini. Geschüttelt oder gerührt? Sieht aus, als ob mich das interessiert? Live from Vienna. It's Shock 2 Neo with Clemens Stangle, Christoph Kurl, and Michael Thurtenbach.
3: Hallo und willkommen bei der neuen Folge von Schock 2 Neo, der achten Folge und nach langer, langer Zeit begrüße ich wieder im Schock 2 Küchenstudio den Clemens Hi. und den Christoph. So jung kommen wir nicht mehr zu. Es fühlt sich so an, als hätte man das ja vor kurzer Zeit schon einmal gemacht.
0: Ja, als hätten wir das schon beim <lacht> <drauf genommen heute. lacht> ein paar Mal aufgenommen heute. Ganz Déjà-vu.
3: Ja, äh, der, der Grund ist einfach, dass wenn man nach längerer Zeit wieder im Küchenstudio zu dritt aufnimmt, muss die Studiotechnik auch neu eingestellt werden und ich bin auch nicht sicher, ob das der letzte Tick ist. Ja. Aber ja, wir sind guter Hoffnung und äh, wir sind nicht nur guter Hoffnung, sondern wir sind noch gut gelaunt und wir haben auch eine bereits sehr späte Aufnahmestunde. Inzwischen ist es nämlich jetzt schon äh, dreiviertel neun und haben aber dafür ein wirklich schönes Podcast-Gedenk bekommen. Und wenn ich Getränk meine, dann ist es eigentlich ähm, ja stark untertrieben. Da habe ich meine ganze Palette bekommen eines Energy-Drinks. Und zwar von Chad Lone Star aus dem Forum. Ein ja eh, sehr bekannter VIP und unterstützt uns schon seit längerer Zeit. Und das Ganze ist Frucade
0: Energy. Ja, ähm, es steht drauf, wuchtig viel Koffein. Ich Bin schon gespannt. Das klingt, klingt einfach gut, ja. ja. Für die Zeit, wunderbar. Sollten wir es aufmachen, oder? Mach es mal auf. Ja, bitte.
3: Ja. Bin schon gespannt.
1: Das klingt schon gut.
0: Ja.
3: Jetzt muss man dazu sagen, ja, wie ich es geschickt bekommen habe. Aber ich habe es sofort abfotografiert und den beiden Neo-Kollegen... Ähm, bei WhatsApp schickt Und es kam sofort ein Freudenschrei vom Christoph, denn er ist großer frukade fan Ich liebe Frukade. Das ist sicher einer meiner Top 5 Softdrinks, wenn nicht sogar Top 3, wenn nicht sogar Top
1: 1. Ist das ein, ein Teaser
0: für das nächste Mal, die Top 5 Softdrinks?
1: Wer weiß, wer ja. weiß. Ja.
0: <lacht> Aber dann wissen wir es ja schon.
3: Ja, da muss ich mal was anderes überlegen. Ja. Auf alle Fälle normal, ohne Energy drinnen, ist ja... Ich werde mich jetzt wieder in die Nesseln setzen, indem ich sage, Frucade ist für mich einfach ein Fanta-Konkurrent. Ist einfach.
0: Das ist nicht richtig. Ein ja.
3: Rausch in im in in
1: sitzt wirklich drin. Ja. Frucade schmeckt kann man meiner Meinung nach nicht trinken bei uns in unseren Gefilden. Fanta meinst du? Ah, Fanta. Entschuldigung. Sicher. Fanta. In Italien Und aber schon. Andere Abmischungen schmecken ja. besser. Ja? In mhm. Griechenland zum Beispiel schmeckt es auch anders. Mhm. Fanta Lemon in Griechenland ist ein super Getränk. Aber Frucade bei uns überragt Fanta um. Welten.
0: Das also spielt in der eigenen Liga, Frokade.
3: Absolut. Mhm. Ich mag auch das Frokade Light Uhr gern. Wie schmeckt uns Frokade Energy? Also, mir schmeckt es sehr gut. Also, es schmeckt für mich wie eine Orangenlimonade mit einem etwas bitteren Nachgeschmack. Das, was halt da, das, das Koffein wahrscheinlich verursacht. Aber Das stört mich jetzt nicht so. Ja, diesen oh. Touch Gurana, den merkt man. Also, es ist äh, Frokade, merkt man raus. Aber dass, es, dass da irgendwas dabei ist, merkt man schon. Aber ich finde es gut. Und ich, was ich auch finde, es schmeckt halt doch deutlich anders als das ja. typische Red Bull und, und Konsorten Energy Drink. Es schmeckt schon fruchtiger und mehr nach Fruchtsaufträge. Absolut. Ja. Wuchtig fruchtig. Wuchtig, fruchtig. Auf alle Fälle Einfach vielen viel Dank, Dank an den Chat Lonestar für diese Podcast-Getränke-Spende, die uns auch noch in nächster Zeit da wach halten wird, ja. Das werden wir brauchen. Wird auf alle Fälle auch. <lacht> ja. Also wird in der Sendung nicht nur eine Dose sicher geöffnet werden, plus uh, wir haben auch ja, GM1 vor uns, wo sich auch nochmal Fokade-Energy verkostet wird. Vielen Dank dafür.
1: Dankeschön.
3: Danke. Lass uns gleich in den Podcast starten. Und wie können wir das anders machen als mit der üblichen, Wer hat was gemacht und gespielt Runde. Und ich würde sagen, wir starten diesmal mit dem Clemens.
0: Gut, also ich würde sagen, ähm, ich fange mal an mit was habe ich gespielt. Also ich habe mir den, äh, den Teil 1 vom Erweiterungspass von Pokémon Schwert angeschaut, die Insel der Rüstung. Ähm, und habe es auch relativ schnell durchgespielt gehabt. Heißt aber nicht, dass das dass der DLC jetzt kurz ist, sondern eigentlich, dass er nur sehr, sehr gut ist und dass man einen eigentlich nicht weglegen möchte. Ja. Worum geht's es? Ähm, wenn man den Erweiterungspass sich holt, bekommt man, wenn man wieder ins Spiel einsteigt, gleich ein Ticket, äh, dass man auf einen brassbury bahnhof einlösen kann und damit auf eine Insel fliegen kann. Insel fliegen, fahren können, aber im Endeffekt fliegst du mit einem Vogel dorthin und der bringt dich auf diese eine komplett neue Insel, die von der Größe her sehr an die Naturzone äh, aus dem Spiel erinnert. Und relativ schnell, wenn man dann auf der Insel ist, kommt man in ein Dojo, was der Meister Maastricht leitet und muss dort kleine Aufgaben, wirklich so Spielereien äh, lösen und erhält dann gleich ähm, ein ganz besonderes Pokémon. Also für mich, das hat einfach ähm, beim Hauptspiel gefehlt. Und zwar man wird für die Wahl gestellt, wie man Shiggy oder Bisasam haben. Also ist eigentlich wieder
3: so, wie erst mit einem neues Pokémon-Spiel beginnen.
0: Naja, man bekommt es als Belohnung für diese diese Aufgaben, die man meistert, aber diese Aufgaben, die kann wirklich jeder lösen. Das ist jetzt nicht so wirklich schwierig. Aber ja, man fängt eigentlich so ein bisschen an wie wie ganz zu Beginn. Und man sucht sich halt eins aus, was eine was eine Gemeinheit ist, weil ich möchte, sie beide haben. Aber, aber ich hoffe, du hast GD genommen. Ich muss sagen, ich habe mich sehr äh, sehr dagegen gesträubt, aber ich habe mir Bisasam genommen, weil Bisasam hat so traurig ausgeschaut, weil sie stehen nebeneinander, diese zwei Pokémon, und wenn du zu dem einen gehst, schaut das andere traurig und das andere freut sich und das Bisasam hat einfach so traurig reingeschaut, ich musste das Bisasam nehmen. Ja, schau mich nicht so an, Shiggy hat mich auch so angeschaut. Ach Shiggy, ich werde dich wiederholen. Ähm, und dann nach einer kurzen Aufwärmphase mit Bisasam oder mit Shiggy bekommt man dann das legendäre Pokémon Takuma. Das bekommt man gleich relativ am Anfang vom Meister Ma- Maastricht. Und das ist ein neues Pokémon. Das ist ein komplett neues Pokémon. Das gab es bisher noch nicht. ist ein Kampf, ähm, Kampf-Pokémon. Und das bekommt man auf Level 5. Ja. Und äh, mit, diesem, mit diesem Pokémon, das noch ein bisschen verschüchtert oder ja, schüchtern halt ist, muss man ähm, jetzt hochleveln, damit man einen der zwei legendären Türme auf dieser Insel... Äh, lösen kann. Der Michi schaut mich ganz skeptisch an. Ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Okay, gut, dann schaue ich den Christoph an. <lacht> ja, bitte. <lacht> Schicki. <lacht> und auf die, in einer von diesen zwei Türmen muss man eine, die muss man meistern, da sind insgesamt fünf Kämpfe zu bestehen und die muss man eigentlich, die kann man nur mit dem Takuma bestehen, das heißt dir bleibt nichts anderes über, als das Takuma aufzuleveln, weil das Takuma bekommt man auf Level 5 und die, die Gegner im, im Turm sind so auf 65 bis 70. Das heißt, Grinten, Grinten, sehr Grinten, viel Quinten, Quanten, Quanten. Und das soll er eben aus meiner Sicht dazu anregen, dass du die Insel erkundest und dass du die neuen Pokémon, die es dort eben gibt, fängst. Weil es kommen mit der Erweiterung gleich 100 neue Pokémon dazu. Nicht neue Pokémon, also diese Pokémon gibt es schon, aber die gab es halt nicht im Hauptspiel von Pokémon Schwert und Schild. Ich werde jetzt nicht den Eklat, den es damals ausgelöst hat, wiederholen, einfach... Es gab im Hauptspiel eben nicht alle Pokémon zu fangen und ähm, jetzt haben sie eben 100 neue Pokémon hinzugefügt. Es wird
1: eh immer zu viel gestritten. Das tut sie gerne. Ja aus. genau.
0: Äh, eins dieser Pokémon, was mir jetzt spontan einfällt, wäre Fleckmann. Fleckmann oder Tauros oder auch Sichlor. Die kommen alle vor wieder und macht doch Spaß, die zu fangen und sein sein Deck quasi an Pokémon zu erweitern so. Aber auf Dauer, das ist doch ein bisschen tröge, dass man da immer wieder hochleveln muss und hochleveln muss und dass man ansonsten kaum eine Chance hat gegen die, die Kämpfer. Weil das ist ganz essentiell für die Story, weil erst wenn man den Turm ähm, gemeistert hat, entwickelt sich der Kuma zu Wulaoso, ein ganz legendäres Pokémon. Und das erlernt, je nachdem, welchen Turm man gewählt hat, entweder den Turm des Wassers oder den Turm des Unlichts, eine spezielle Kampffähigkeit und dementsprechend eben Fähigkeiten von Wasser oder von Unlicht muss dazu sagen, ich habe Wasser genommen als wieder gut machen, weil ich Shigi damals nicht genauer gehabt habe. Ja, und hat mir gut gefallen, also. Das wird dem
1: Shigi irrsinnig viel bedeuten, wenn du jetzt die andere Wahl getroffen hast.
0: Shigi hat sich sicher gefreut für mich, da bin ich mir ganz sicher. Der sitzt dort und, naja. Hört. Und weint. Nein, also, beim nächsten Durchlauf würde ich auf, auf alle Fälle auch Shigi nehmen, weil Shigi ist eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon, aber, ja. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe die beiden Amiibos. Ich habe den äh, Bisasam oder Bisa Flor, glaube ich, und den Shigi-Amiibo mir extra damals geholt zur Pokémon-Schwert, weil ich die einfach cool finde, die beiden. Also ja. ich, ich kenne die
1: Fernsehserie von Pokémon so gut wie gar nicht. Ich kenne nur ein paar Folgen, ja. aber eine Folge kenne ich, und zwar, wo die Shigi-Bande mit Sonnenbrillen mhm. durch die Gegend rennen und alle, alle Leute cool. terrorisieren. Die sind cool. Die sind einfach cool. Lustige Folge. Und dann am Schluss ist er so lieb.
0: Ja. Bei Detektiv Pikachu... Bei dem Film ist es ja auch so, dass die Shigis vorkommen und äh, die Shigis haben dort eine Aufgabe. Sie sind Feuerwehrmänner und löschen die Brände ja, in der Stadt. Ja, sehr sympathisch. Ja, es ist sehr sympathisch. Das ist
3: generell ein lustiger Film. Das ist ein cooler
0: Film. Ja. Ich habe gesehen
1: kommst ein Teil. Ich bin ganz ehrlich.
3: Ja, ja. Ja, ich auch? Ja, gesehen. natürlich. Ja,
1: ja, wir waren eine Zeit lang auf der Pokémon-Welle komplett. Jetzt ziehen mhm. wir es überhaupt nicht mehr. Wortspiel wegen Shigi? Pokémon <lacht>
0: Pokémon-Welle? Ja! <lacht> Aber ein bisschen dauert. Ja, ist ein sicker Witz. ja. ja. Sehr lustig. Ähm, ja. Ja. <lacht> wer, mehr, spät. wer mehr über den
3: DLC erfahren möchte, äh, findet natürlich das ausführliche Review von dir auf der Shock 2 Webseite. Genau. Was man noch nicht auf der Shock 2 Webseite ja. findet, ist ein anderes Review,
0: wo wir aber ja. zumindest jetzt sagen dürfen, was es ist. Ja, ich, ähm, ich habe aktuell den Code und ich teste bereits Ghost of Tsushima. Gern. Mehr darf ich aber nicht sagen.
3: Da gab es ja äh, auf der Shock 2 Webseite auch ähm, das Bild, wo man sieht, mhm. wie du herunterladest. Ja, aber jetzt sind wir ja unter uns. Wie ja. ist es? Darf ich nicht sagen? Jetzt, sag was. Am 14. Juli erfährt sie mehr. Ja, komm, jetzt im Podcast kannst du ein bisschen was sagen. Quallst du wenigstens?
0: Also, na gut.
4: Dann
1: Christoph, du hast auch was Spannendes gespielt. Ich habe was Spannendes gespielt und wenn wir schon bei Pokémon sind, dann erzähle ich gleich, was ich gespielt habe. Und zwar äh, auf dem iPhone und wahrscheinlich gibt es auch auf anderen Systemen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Pokémon Café. Ist nicht für die Switch auch angekündigt oder schon erschienen? Kann, ich weiß es nicht und, und ich jeder, werde weil es nicht ich nicht herausfinden. Da, ja? ähm, in Pokémon Café, das ist ein, ich wollte zuerst sagen, ein, äh, eines dieser Spiele, wo man halt irgendwelche drei Dinge auswählen muss und dann verschwinden es. Aber so ist es eben nicht. Ähm, es gibt eine Story, man gründet ein Café und da kommen Pokémons hin und da arbeiten Pokémon, 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 Pokémon. Arbeitet dort Chigi. Noch nicht, also in meinem nicht. Es wird auch wahrscheinlich
3: dort nie arbeiten. Wenn ich nach Pokémon Café google, finde ich das Pokémon Café in Japan. Ja, kann sein. (lacht) Nein, dort war ich nicht. Also meins ist auf meinem
1: Handy, auf meinem (lacht) Mobile-Phone. Es heißt nämlich nicht Pokémon Café, sondern Pokémon Café Mix. Oh, sorry, Entschuldigung. Nintendo und Pokémon Company, ich wollte nichts unterschlagen. (lacht) Nichtsdestotrotz. Und es ist schon für die Switch auch erhältlich. Kann sein. Ich werde es mir dort nicht runterladen. <lacht> In dem Spiel geht es eben darum, man muss Getränke zubereiten und das macht man wie? Indem man die Köpfe von verschiedenen Pokémon äh, miteinander verbindet. Man, man macht so eine Kettenreaktion, man hat da zum Beispiel 20 Pikachus und 20 Shigis auf einem Spielfeld und die verbindet man dann und hat immer noch eine gewisse Zeit, um möglichst viele Köpfe zu verbinden und wenn man das tut, bekommt man irgendwelche Sonderitems, die dann andere Köpfe
3: wegmachen. Klingt wie ein schlimmer Horrorfilm ja. eigentlich. Ich, ich sehe schon die BMs an mich im ja. Forum, bitte gibst den Christoph was G'scheites zum Spielen, er muss doch irgendwas rumkugeln, was er spielen kann. Ja, wahrscheinlich <lacht> eh, aber äh, die Geschichte dahinter, warum ich sowas spiele, wenn ich den, das kleine Kind
1: hinlege und dann liege ich hier halt noch eine Viertelstunde bei ihm und dann spiele ich irgendwas und deswegen suche ich immer solche kleinen iOS-Games wie Freeze oder damals dieses äh, Angry Birds Spiel mhm. und ich habe mir gedacht, das könnte doch was sein, aber erstens einmal spielt man es im Querformat und äh, ja, das ist einhändig einfach nicht so gut möglich. Na, auf jeden Fall verbindet man da die Pokémon-Köpfe und dann bekommt man irgendwelche Sonder-Items und wenn man das richtig macht und die Punkte erreicht, dann kommt das nächste Pokémon und ich kann es nicht erklären. Es ist.
3: <lacht> es Hat's dir gefallen? Du bist willkommen im Podcast. <lacht> ich kann es nicht
1: erklären. <lacht> es ist nicht in Worte zu fassen. Es ist kein klassisches Match-Free-Spiel. Man muss eben diese Ketten aus Pokémon-Köpfen ähm, wegmachen und bekommt einen Punkt dafür. Oder Sonder-Items, die irgendwelche Würfelzucker wegmachen oder später dann eben andere Hindernisse und am Anfang ist es auch wirklich deppen einfach aber ich bin dann dran geblieben und es kommen dann äh,
3: Sondersteine dazu und Sonderitems wie welche die Frage bei solchen Spielen ist eigentlich immer machtsüchtig weil zum Beispiel bei dem engelbird Spiel bin ich bei Level 800 irgendwas da kann ich mal so wirst du drüber reden ja das, ich, ich finde es echt witzig weil es ja ein to play Spiel mhm. ist ja und ich habe noch kein Geld reingehaut. ja sprich äh, du kannst da echt viele Level spielen und und kommst weiter. Ich habe das Angry Birds Spiel dann auch gespielt,
1: aufgrund deines Tipps, und das war ihm perfekt fürs Hinlegen, weil Hochformat und schnell zu spielen, aber irgendwann habe ich dann auch aufgehört, und Pokémon bei Pokémon Café Mix ging es mir nicht so, (lacht) weil mir irgendwie die Kontrolle gefehlt hat, weil wenn man in dem Moment, wo man diese Pokémon-Köpfe verbindet, und bitte schaut es euch an, probiert es aus, man kann es nicht anders erklären, rührt man auch gleichzeitig auf diesem Spielfeld um, und die anderen wandern herum, und eine Konstellation, die man sich vorher vielleicht hergerichtet hat, ist dann nicht mehr so, wie es ist. Und deswegen hat es mich eher dann in den Wahnsinn getrieben, obwohl die Aufgaben schon fordernd sind und man muss sich überlegen, wie man es macht. Aber es war mir ein bisschen zu chaotisch. Und mal vom Spiel abgesehen, das war auch gar nicht so schlimm, also man kann das durchaus probieren, aber was dazwischen passiert, diese zuckersüße Musik und dieses, ah, das Pokémon ist dann, und jetzt ist es glücklich und es ist zutraulich und kochen wir ihm doch eine Nachspeise und ich weiß nicht was. Also ich bin nicht Zielpublikum, sagen wir so, ganz einfach. Und für schnell mal zwischendurch eine schnelle Runde am, am Handy war es für mich eben nicht das Wahre. Aber ich kann auch verstehen, wenn das jemandem gefällt, wenn man diesen pokémon Charm mag und jetzt wissen wir schon langsam, ich bin nicht so der Kuschel-Süße. Oh, du äh, spielst immer. Ah, Nein, ich spiele es nicht mehr. Ich habe dann ziemlich schnell
0: aufgehört. adventure <lacht> <Eine ja>. Box- <lacht> adventure <lacht> ich,
1: ich <lacht> ist nicht der wahre Vergleich. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. <lacht> ähm, also wenn man das mag, wenn man Pokémon sehr mag und wenn man auf dieses zuckersüße Streichelweiche, wir gründen ein Café und laden uns Pokémon ein, die arbeiten dann auch dort, dann könnte das was sein. Ich bleib nicht dran.
3: Die einen könnten jetzt sagen, es war ein holpriges Review, was er jetzt da von sich gegeben hat, der Christoph. Ja. Die anderen würden sagen, es ist ein Hilfeschrei. Und für die, die sagen, es ist ein Hilfeschrei, Bitte nehmt ihn doch auf, ja, und schreibt ins Kommentare zu dem Podcast einfach Tipps, ja. Jeder von uns, ja. Auch die sagen, wir spielen nicht am Handy. Wir haben diese kleinen Spiele. Jeder von uns kennt das. Er will kurz eine Viertelstunde überbrücken, zehn Minuten überbrücken, eine U-Bahn-Fahrt überbrücken. Die Tipps bitte ins Forum rein, da Christoph freut sich. Das hinlegen am Abend. Und ja. bitte Achtung, Achtung, das ist kein Review, das ist nur meine <lacht> Meinung
1: aufgrund einer kurzen Spielzeit. Kein Review, kein Test, nicht offiziell. Ja, es war, okay, ein, Holb, also das ich war schon ein, ein Review, Review ja genau. Ja, ja. ja kann es ja, ja. nicht in Worte fassen. Es ist doch ein klassisches ja. Review, ich kann es nicht ja. in Worte ja. fassen. Aber Achtung, 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 wer ab und zu jetzt im Forum war die letzten Tage, der weiß, nein, das war kein Review und kein Test, nur meine Meinung.
3: Heißt das, du ja. hast du noch nicht durchgespielt?
1: Nein, ich habe noch nicht durchgespielt die 10, 12 und 1000 Level, die es da wahrscheinlich gibt.
0: Nee, du hast ja noch kein Chigi. Dann kannst du da es nicht durchgespielt haben. Ja, das stimmt. Das waren irgendwelche namenlosen ja. irgendwas Pokémon, die mich nicht interessieren. Es gibt keine namenlosen Pokémon. Naja,
1: für mich schon. Für mich schon die
3: Etwas, was ich fast schon komplett durchgespielt habe. Mhm. Mir fehlen... Wie mal Daumen noch zwei, drei Stunden, die hoffe ich, dass ich die heute in der Nacht hinbiege, denn morgen, wenn auch dieser Podcast erscheint, ja, wird auch das Embargo fallen, das Review-Embargo. Ich befürchte, ich werde das Review-Embargo ein bisschen nach hinterschieben für mich, für mein Review, aber es wird am Abend hoffentlich erscheinen dann. Ich rede von Iron Man VR. Wer mich kennt und die Podcasts in den letzten Jahren gehört hat, weiß, bin großer Iron fan sprich, ich mich auf dieses Spiel auch gefreut. Was? Du magst Iron Man? Ich mag Iron Man, ja, obwohl ja. du hast ja keine <lacht> Ahnung, was im anderen Stockwerk da ist. Wir durften noch nie hinauf. Das hat Grund. <lacht>
1: Diese um, große Iron figur steht immer beim Treppenabsatz. Lass uns nicht vorbei. Du
3: bist näher dran, als du denkst. <lacht> Ähm, auf alle Fälle, äh, ich habe mich sehr auf dieses Spiel äh, gefreut, weil ich auch großer VR-Fan bin und das Spiel kommt auch für das System, das ich besitze, sprich PlayStation VR und durfte das jetzt schon die letzten Tage testen. Leider zu knapp. Äh? Anders als bei Ghost of Tsushima haben wir das sehr knapp bekommen. Ja? Aber rechtzeitig noch, dass wir das noch vor dem Release, was schon am Freitag ist, also sprich übermorgen, wenn wir jetzt aufnehmen, ähm, dass wir das Review euch servieren können. Ja? Ich weiß, viele von euch freuen sich da draußen auch, weil es gibt zwar Immer wieder gute VR-Spiele, also richtig große AAA-Blockbuster gibt es sowohl am PC als auch auf der PlayStation. Nur eine Handvoll. Ja. Aber ist es das? Und, und ist das ist es ein das Für VR-Verhältnisse auf der Playstation ist es das, hat es den Anspruch. Ja. Das fängt einmal damit an, dass ihr wirklich ein vollwertiges Spiel bekommt, ein vollwertiges Ironman-Spiel mit einer vollwertigen Handlung. Cool. Ja, und die Entwickler sagen selber, sie haben, sind hergegangen und wollten ein abwechslungsreiches Spiel haben, wo man ohne große Langeweile fünf, sechs Stunden hat. Ja. Sie wurden sich selber, die meisten Hängen so neun bis zehn Stunden hängen. Es klingt das negativ, aber man hat einiges zu tun. Und wenn man ein bisschen erforscht, Und nicht nur sagt Level, 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 sondern auch halt ja typisch ein bisschen im Mensen von Tony Stark herumgeht, die Schubladen aufmacht, schaut nach einem Zeitungsausschnitt und so weiter, dann kommt man auf diese Zeit und das macht man auch. ja, Weil das ist einfach, gerade wenn man die Comics mag oder die Filme mag, findet man da genug Anspielungen und und kann sich da austoben. Also dunkle
0: Geheimnisse von Tony Stark gelüftet.
3: Kommt gleich. Ich, ich, ja. ich habe einige dunkle Geheimnisse von dem Spiel gelöst. <lacht> ja. Ja. Ich sage gleich, ähm, man könnte sich erwarten, dass ich einen 10er gebe, ja, von dem Spiel. Das tue ich nicht. Ja. Ich weiß auch noch nicht genau die Wertung jetzt, wo ich aufnehme, ja. Ähm, ich, ich schwanke derzeit zwischen 7 und 8. Mhm. Ja. Kommt drauf an, wie gut das Ende ist, ja. Ähm, aber kurz für alle, die das ich mein, auch die Demo noch nicht gespielt haben oder gar kein VR-System besitzen, was erwartet euch? Ihr habt ein typisches VR-Spiel, sprich, ähm, ihr habt durch die Ego-Perspektive, ihr seid Tony Stark, sowohl als Tony Stark als auch aus Iron Man. Kernkomponente sind natürlich die Anzüge und da gibt es sowohl vorgefertigte Anzüge, ja, es gibt auch welche, die man sie dazu kaufen kann oder wenn man eine Limited Edition hat, oder man macht sich selber einen Anzug. Ja, mhm. Und das ist genau das, was man eigentlich machen will. Man kann die Teile austauschen, also man kann Lenkraketen nehmen oder man kann Schocker nehmen oder Lehm. Also es sind unterschiedlichste Dinge, die du... Also kannst wirklich deinen Spielstil auch ein bisschen anpassen. Also an, an so wie bei Anzug. Avengers, bei dem neuen... Nein. Ja, ja, schon, aber nicht ganz so. Es ist kein Rollenspiel. Mhm. Ja, du hast einen Anzug und du kannst halt einzelne Komponenten auswechseln. und kannst du auch vor allem, jede, jede Mission hat ja andere Ziele und mhm. so weiter. Sprich, es kann sein, dass du bei einer Mission, wo viele Gegner kommen, Zielraketen nimmst und dann kommt der große Endkampf, dann nimmst halt den Dampfhammer. Ja? Ähm, was echt schön ist, du hast eine Vielzahl an Angriffsmöglichkeiten, Ja, du hast halt äh, Waffensysteme, ähm, die normalen Repulsoren, die, die die jeder kennt, dass man die Hand ausstreckt, dann ja. kann man schießen, ja. du kannst die Hand nach unten reichen, dann hast du eben die Raketen und so weiter, du hast äh, kannst Faustschläge austeilen, Ja, also kannst auch direkt in den Nahkampf reingehen äh, und du kannst dich wirklich frei bewegen im Flug okay. und die Steuerung ja, äh, ist wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ja, und das dauert schon eine halbe Stunde. Ich habe heute, halt, ähm, ich hoffe, ich darf es erzählen. Ich werde es einfach erzählen. Ich habe heute halt auf Facebook mit dem Robert Bannert äh, geredet der war nicht ganz so glücklich, ja, mit 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 der Steuerung, weil der liebt äh, Comics, ja, er mag äh, VR, äh, meint aber er ist noch nicht drin dann in der Steuerung, weil man hat natürlich, man spielt mit dem Move Controller ganz wichtig. Das Spiel ja. müsst ihr mit dem Move Controller spielen. das geht auch ohne Move Controller nicht. Uh, und das ist ganz geil, weil man einfach die ganzen Flugbewegungen macht man mit den Düsen und das sind die Move-Controller. Aber das Spiel nutzt auch alle Buttons auf dem Move-Controller. Ja? Ihr könnt die unterschiedlichen Waffensysteme durchschalten, ihr könnt ähm, Booster zünden noch ja. zusätzlich. Und, 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 und das, das ist nämlich, das ist das Schöne. Das ist keine Experience. Iron Man, die Experience. Ja. Eigentlich Zum Beispiel, ich freue mich, jetzt kommt das Darth Vader Spiel auf der Playstation. Ja, das, das ist, ist eine
0: Experience. Das
3: ist eine Experience. Ja, da, da kannst du ein bisschen mit dem Laserschwert herumkämpfen, aber dann hast du eigentlich hauptsächlich Handlung und gehst durch und fühlst dich auf das Vader, aber das ist kein Spiel in dem Sinne. Ja. ja. Iron Man ist ein Spiel, ja. Du mhm. kannst fliegen, der kann schlecht werden. <lacht> ja, du kannst das im Sitzen und im, im Stehen spielen, ja. Ich sag ganz ehrlich, ich spiele es lieber im Stehen, mhm. ja. Da kann ich es aber nicht so lang spielen wie im Sitzen. Also nach einer Dreiviertelstunde im Stehen ähm, muss ich mich mal hinsetzen. Ja?
0: Weil Also im Sitzen geht es leichter. Ja? Ich hätte so gerne ein Video von dir, wie du das gerade spielst ich Ja, nicht. Also jeder in deinem Umkreis muss ein bisschen aufpassen, weil du mit den Händen umfuchtelst. Ja, und, ja, das spiele ich ja. auch. Ich spiele ja hauptsächlich in der Nacht, wenn alle anderen schlafen. Ja, ja.
3: Und schlimm ist auch, ich, ich versuche dann auch den Hund, dass er nicht im, im, im Wohnzimmer ist, wo ich, wo ich halt spiele, weil wenn der zwischen die Füße kommt, ist er ja. auch nicht gut, fliege ich hin. Und das du ist gerne ja, ein, ja, ist halt ich Du schon, fliegst hin, der arme Hund. Ja, ja, alles. Ja, <lacht> ja der, der hat dann eh wahrscheinlich anderes Sorgen, wenn ich auf ihn drauf fliege. Also, ja, nein, ähm, die Handlung ist, ist ich will würde nicht sagen, die beste Comic-Handlung, aber könnte auch ein Film sein. Okay. Ja, also, also es ist schon gut. schon äh, mittleres Cinematic Universe-Niveau. Man okay. bekommt Gegner, die Ghost hat man eher schon gesehen, also Gegner, die man im Film noch nicht so in der Form gesehen hat. Es gibt ein paar Überraschungsauftritte, die ich jetzt nicht verrate und auch die Briefe verraten werde. Pepper Bots gibt es, ja. Es ist nicht Cinematic Universe, mhm. es ist aber auch nicht ein Comic-Universum, es ist auch nicht das Universum von Spider-Man, es ist halt wieder ein <lacht> eigenes Spiel-Universum. ja. Man kann es am ersten in Cinematic Universe vergleichen und ich würde es dann so nach Iron Man 2. Hat man dieses Kenny
0: Valley bei dem auch? Weil das Nein. hat man ja, beim, ja. Bei, bei Avengers hat man's ja, haben das ja ganz viele gehabt, weil die, die Figuren nicht ganz so ausschauen wie die Schauspieler und wenn du jetzt Pepper Potts mhm. sagst, ist es der Queen of Tour nachempfunden Nein. oder nicht? Nein,
3: überhaupt nicht. Ja. Schaut ganz anders aus, ja. Also ist ist nicht nachempfunden, schaut ganz anders aus, auch die Stimmen sind andere. Ähm, die Grafik ist generell, ähm, auch, auch nicht vergleichbar jetzt mit dem Avenger-Spiel, was ja schon so ein bisschen auf Fotorealismus ja. ersetzt, das ist eher so cartoonig, mhm. ja. Ähm, das Spiel, und jetzt kommen, jetzt kommen schon die negativen Sachen, also Grafik gefällt mir ganz gut, mhm. äh, ist jetzt nicht das beste VR-Spiel, was Sony abgeliefert hat, optisch, aber auch nicht das, das Schlechteste, ja. für so ein riesiges Spiel sieht es ganz gut aus, ja. Ähm, das Ganze setzt auf die Unity-Engine. Mhm. Ich bin jetzt kein Entwickler, weiß jetzt nicht, wo die Unity-Engine steht. Ich weiß nur nicht, ob es die schlauste ähm, ähm, Entscheidung war, da die Unity-Engine zu nehmen, weil irgendwas haben es falsch gemacht. Ja. nicht die, die
0: Unity-Engine die, die, die,
3: Oder falsch Ich Keine Ahnung. Also die, die Grafik ist gut. Ja. ja, Das Spiel ist gut, die Steuerung gefällt mir gut. Ja, jeder, der das Demo gespielt hat, weiß, das funktioniert die Steuerung. Man muss nur äh, sich wirklich damit befassen. Ich habe die Demo halt vier, fünf Mal vorher gespielt, darum bin ich im Spiel sofort drinnen gewesen. Ja, äh, jetzt der negative Punkt, warum ich die Unity Engine überhaupt aufgeholt habe: die Ladezeiten kommen aus der Hölle.
4: Ah, oh,
3: okay. ja. äh, Die sind wirklich die, ein Game Breaker, wenn ich nicht ein großer Ironman Fan wäre. Ja. ja, also es ist wirklich so, dass wenn du zwischen Haus und, und Fliegen wechselst, dauert das Ganze gefühlt fünf Minuten, wahrscheinlich sind es zwei Minuten. Ja, Ich werde okay. noch stoppen, bevor ich das Review schreibe, aber es sind wirklich lang. Und selbst wenn du zum Beispiel eine Flugmission nochmal spielen musst oder so, äh, dauert das dann wieder so... 30 Sekunden, bist ja. du wieder bereit bist, oder gefühlt sind es aber auch wieder zwei Minuten, ja, also wahrscheinlich sogar eine Minute, bis er wieder bereit ist, ja. Und das siehst du oft nur schwarz. Ja, manchmal sind die Ladezeiten, da bist du in so einem virtuellen Raum, da kannst du wenigstens, aber das ist halt auch langweilig, nach, nach dem fünften Mal zwei Minuten lang, äh, so Schallwellen ausschicken und das so eine sphärische Klänge ausprobieren. Das ist so witzig, aber ist halt nur einmal witzig, ja. Aber manchmal bist du eigentlich nur im Dunkeln. Ja. Und das eine Minute lang oder zwei Minuten lang und du denkst, da ist das Spiel jetzt abgestürzt? Nein.
0: Es ist halt so, ja. ja. Hast du das Gefühl, dass äh, wenn PS, äh, wenn das jetzt kompatibel wäre für die PS5, dass es dann einfach dann schneller geht? Ja, weil ich glaube, das
3: wird ein Speichermanagement-Problem sein. Also
0: die die Festplatte ist ja nicht so,
3: so gut schaut das Spiel nicht aus, dass es so viele Texturen laden muss, ja. Also es ist anscheinend irgendein Speichermanagement-Problem. Es kann auch sein, dass noch ein Batch kommt, ja. Ja. Also wie gesagt, ähm, deswegen, der D1-Batch ist schon da, ja, also das ist es nicht, ja, aber ich, falls noch ein Batch heute in der Nacht kommt, wird es im Review anders stehen. Darum gebe ich jetzt auch noch keine Wertung. Ja? Aber sollte es, sollte es äh, keinen Patch geben, ist das der Grund, warum es äh, unter 8 kriegt von mir. Mhm. Also ja, hauptsächlich die Ladezeit. Das ist wirklich ein Gamebreaker, so. weil das nervt selbst mich als Iron Man Fan. Ja? Ja. Und, und vor allem, sie, sie tricksen dann auch noch. Ja? Du, du ladest 2, 3 Minuten, ja. Ja? dann bist du in so einem... Nimbus drinnen ja. und dann hörst du eine off von Tony Stark, die die Geschichte weiter Also, wenn es schon ein Zeitsprung ist oder also. so. Das ist,
0: das,
3: ist, das ist zwar cool, ja. ja. Aber, nein, nein, das ist kein Spoiler, sondern mhm. Spiel, du hast einmal einen Zeitsprung von mehreren Jahren, ja. äh, dann hörst du halt, was da passiert ist und so. Das ist schon cool, vor allem du hast so eine innere Stimme. Du bist ja mhm. Tony Stark und du kriegst da so eine innere Stimme halt. Ja? Deine Gedanken und, und die, mhm. die Sucht und, und Pepper Potts. Und, also, dann gibt es halt diverse Geschichten, also, die da Aber passieren. wird es da
0: in dem Spiel thematisiert, dass der Tony Stark in den Comics ist? Es, ange- es wird anges- hat. angesprochen
3: ja. und es wird auch angesprochen, dass er Waffenproduzent war ja. und, und damit hadert und, und er macht doch Fehlentscheidungen mhm. im Spiel. Also es ist nicht dieser Glanz... Mann, so das ist wirklich, das ist schon cool, also es ist Iron Man, ja. Ja. also alles, was mir an Iron Man gefällt in den Comics, ja, wird da thematisiert. Ja. Ist Dass nicht, das richtig
0: das ist.
1: Nein, das gehört dazu. Man in der Gegend herum, das wäre lustig. Nein,
0: so ein
3: Vollsuff im Anzug und dann
0: das so wahllos dann. herumfetzen.
1: <lacht> äh, nein, ja.
3: es wird zum Beispiel thematisiert, es gibt eine, eine Alkoholflasche, wenn du in die Hand nimmst, gibt es einen Spruch und so. Also solche, es das wollte ich jetzt nicht machen. Ja. Ich möchte ja. die
0: Welt retten.
3: So was in der Art, ja, nicht ganz so plakativ, <lacht> aber du hast gerade so die Story nicht geschrieben.
0: Man muss stimmt. Pepper retten ja. und die Welt. Ja. Also das, das,
3: das zu meinem äh, Vorab-Audio-Review zu Iron Man VR wie gesagt, das ausführliche Review dann mit allen Fakten und mit dem Status, wie es dann am Freitag in Handel kommt, gibt es dann im Laufe des Morgens. Ja, also wer, ja. wer sich darauf freut, kann, muss jetzt nicht abbestellen, ja, sondern ihr bekommt wirklich ein vollwertiges Iron-Man VR-Spiel und es gibt auch nichts Vergleichbares, ja. ja. Es ist richtig, richtig cool, in der Iron-Man-Rüstung herumzufliegen,
0: ja. Aber glaubst du, sie könnten das auch machen mit Spider-Man zum Beispiel, wenn man sich dann durch New
3: York schwingt? Es gibt, es gibt ja äh, von den beiden Spider-Man-Filmen, ja, Experience. Und da kann man auch schwingen. Ja, aber ein Spiel, nicht in Experience. Ja, ja wow. aber ja, es funktioniert. Hier wird ja. nicht schlecht, das ja. meine ich. Also du, klar. Ja. Also, und du darfst nicht vergessen, im Sonyac mhm. macht eigentlich auch richtig coole VR-Spiele. Ja. Die haben ja für Facebook VR-Spiele auch gemacht. Also wenn, ich jetzt, an,
1: wenn ich jetzt an mich denke, jeder kennt diese großen Korbschaukeln auf Spielplätzen. Mir wird da drin schon <lacht> schlecht. Wenn ich mir jetzt denke, ich muss in VR durch New York schwingen, speibe ich die Wohnung voll. Das weiß ich jetzt schon. Durch die VR-Brille. Naja. Nein, also schwingen kann ich mir nicht gut vorstellen. Das Fliegen, ist, ja. Ich stell dir das Aber
3: schwingen du vor, du bewegst und dich also,
0: dabei und dann auf, auf. Ich, ich habe schon
3: VR-Spiele <lacht> ja, mit Schwingern gespielt oder mit so einem so hin und her erschwingst. Es geht. Es kommt mir doch an, wie es die Entwickler umsetzen ja, ja. Und, und wie du spielst. Ja, also Iron Man ist... Der wirklich, Tarzan-Simulator. Und du wirst hier, also gerade Iron Man ist jetzt nicht so viel anders als Schwingern. Weil du mhm. darfst du, du sie vergessen, du fliegst ja nicht nach vorne nach hinten, sondern du hast 365 Grad, wo du dich bewegen kannst. Ja. Und sie haben das mit ein paar Tricks gut gelöst.
0: Ja, also für mich klingt es aber so gerade, als wäre wieder eine gute Zeit für VR, weil jetzt das hat man jetzt. Naja,
3: Squadrons kommt doch auch für
0: VR. Stimmt, ja, ja. Nein,
3: das, das war keine schlechte. Ich, das habe ich, hab ich eh schon öfter im Podcast gesagt. Ich habe das System wirklich von Tag Null. Mhm. Es gab keine schlechte Zeit für VR. Naja. Ja. Es, na, oh, jetzt ja, ist es manchmal so ausgefedert, ja, aber es gab alle wirklich mindestens ein bis zweimal im Monat kleinere VR-Sachen, ja. Allein dieses Jahr habe ich schon bekommen, dass das Murmeltier-Spiel. Ja, es äh, Iron Man, und dazwischen gab es einfach so zwei, drei kleine Sachen, jetzt kommt noch Darth Vader, ja. wird umgesetzt, ja, also es gab keine schlechtere Zeit für Playstation VR, es gibt keine Hochglanz, hey, wir hype, 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 alle müssen VR, VR ist eine neue Zukunft, ja, alle müssen es haben, aber es ist jetzt kein Kinect, wo dann einfach nach einem halben Jahr keine neuen Spiele mehr kommen, sondern gerade so kleine St- Studios und das macht ja nichts, ja. also es sind oft Jump'n'Runs und so weiter, die, die einfach äh, einen VR-Modus so also haben, die aber wirklich schön spielbar sind, die neue Sachen probieren, das sind ja. eben keine großen Millionen Budget, triple äh, produkte sondern das sind eher die Spiele, die Ideen ausprobieren, und wenn die dann funktionieren, und da kommen ja für jedes, was funktioniert, kommen fünf raus, die nicht funktionieren, ja. ja. Aber das, mit dem einem was funktioniert, kann man ja dann später ein großes AAA-Spiel machen. Wenn du dir zum Beispiel dieses Half-Life-Spiel anschaust, ja. ja. Das macht ja nichts anderes, ja, und das ist überhaupt keine Kritik, ja. Ich will das unbedingt spielen, das Spiel, ja. Das macht ja nichts anderes, als viele Mechaniken, die schon in kleinen anderen VR-Spielen drinnen waren, heranzuziehen. Und die wissen jetzt inzwischen nach einigen Jahren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und die haben da wirklich vieles integriert. Vieles ja. aus Puzzle spielen und vieles aus das ist da integriert. Zusammen mit einer coolen Shooter-Mechanik, ja. Perfekt. Und ähnlich macht es auch äh, Iron Man VR. Iron Man VR hätte nicht zum Start kommen können. ja, ja. Weil da gab es Batman, das ist ja eher statisch. Es, mhm. Ich mag auch dieses Batman-Spiel, aber sie ist eher ein Bastler. Du, du gehst sehr statisch hin und her und und, und löst halt das Rätsel und, und machst Untersuchungen. Iron Man VR ist ein Actionspiel. Ja. Ja? Also das ist einfach so ein Spiel, ohne dass das so richtig schlecht wird, ja wäre vor zwei Jahren undenkbar gewesen, aber inzwischen die Technik ist ja genau die gleiche. Ja. Wir haben noch immer nur eine PlayStation 4. Also Und noch die Entwickler
0: haben es mehr. Draus. Die wissen,
3: ja. wo sind die Augen, was darf man nicht machen. Wenn ich jetzt die Bewegung mache, wird ihm garantiert schlecht, ja, sondern das macht man dann einfach nicht. Ja, das geht auch gar nicht. Ja, aber Spiel. für
0: mich klingt so, als wäre es gerade ein Tipping Point. Man hat jetzt Astro Bot, man hat Beat Saber, man hat Iron Man VR, man hat äh, Star Wars Squadrons, genau. Platz, uh, Truth. Platte Truth. And Truth. Ja, also also, es, also, ich, es gibt es einiges. Du ja. hast die großen
3: Spiele plus du hast eine Vielzahl an kleinen K- Spielen wie Moss, ja, ja. dieses mit der Maus oh, das dran, ja. Etwas, ja. oder ähm, eben ein täglich größeres Mobiltier und und und. Also, ich kann sicher einen Artikel machen mit den Top 50 Playstation VR-Spielen, ja, wo keines unter einer Wertung ist von 75 bis 80 Prozent. Ja, das klingt gut. Ja. <lacht> Der Christoph ist uns gerade eingeschlafen. Nein, nein, gar nicht, nein, ich pack's einfach körperlich nicht, diese ja. Baugeschichten. Na, verstehe das ich, das, das, das. sage ich auch immer. Ich verstehe es, wenn, wenn es einer gar nicht packt, dann. dann Interessant, allemal, ja. super Ideen aber in dem
1: Moment, wo es in mein Hirn projizieren, bin ich wieder an Bord, aber mit dem ja, mit trotzdem Garten, Schlecht, das weißt du dann in, in, in einem Tiefschlaf, irgendwie matrixmäßig. <lacht> ja. Hauptsächlich kriege ich es
0: Eine Frage hätte ich jetzt noch, du hast ja. gesagt, du spielst das hauptsächlich im Stehen, wie ist es im Sitzen, weil im Endeffekt viele haben ja dieses, ähm, dieses dass einem schlecht wird dadurch, dass man ja quasi sitzt und man eigentlich bewe- sieht man sich so quasi, man bewegt sich und wenn man steht, hat man, ist es ja leichter, oder? Ja,
3: interessanterweise bei Iron Man, ja, sie haben es hingekriegt, also weil man, man bewegt man fliegt ja, also man läuft ja nicht. Du hast ja keine Laufbewegung. Mhm. ja Ich glaube, das ist auch viel, wenn du durchläufst dann sagt der Körper, hey, wo sind die Füße? Ja. Iron Man ist ja eigentlich statisch und schwebt ja. ja, ja der, der fliegt ja nicht wie ein Flugzeug, sondern eigentlich schwebt er dahin. Ja. Ähm, also Gerade bist du dahin geschwebt. Genau, ist, mhm. ja, das ist ein richtig cooles Gefühl. also ja. es ist echt ein cooles Spielgefühl. Ja.
1: Jetzt wieder für die, die älter sind als äh, 20, die sind am PC. Wer erinnert sich? Also, mir ist es selten bei dem Spiel und weil du sagst, beim Fliegen ist es nicht ja. so wie beim Laufen. Also, mir ist noch nicht so das, schlecht. Worden, ich habe die
3: Decent. Ich habe Decent mit einer, Bla- das siehst du wie nerdig, damals war mit einer, mit einer, mit einer blau-grünen 3D-Brille gespielt. Oh da mein gab's, Gott. Da gab es einen Modus. Da ist mein PC-Bildschirm eingehüllt in.
1: Nein, Gott, das sage ich nicht. Nein, das also da wurde mir schon schlecht. Also ob fliegen oder oder laufen bei sowas macht, bei mir macht ja. das keinen Unterschied. Mir wird das so fast schlecht.
0: Die sind war schon cool. Kannst du in da während so Zug- oder Autofahrten lesen? Nein. Also das dachte ich mir.
1: Nein, kann ich, nicht. Nicht. ich überhaupt nicht. Deswegen mhm. bin ich meistens der Fahrer im Auto. Mhm. Also im Zug nicht, aber <lacht> im Auto schon. Sehr schön.
3: Also im Zug kann ich schon lesen, mhm. ja, im Auto nicht.
1: Mhm. Ja, Im
3: Auto nicht. Ich glaube, die Spielrunde haben wir ja durch. Ja. Ich werde mich jetzt gleich trotzdem da wieder hineindrängen, gleich mit der Was-habe-ich-gelesen-Runde. Das hat mich ja, in so unfreundlich. Michi, was so unfreundlich. hast du gelesen? Ja, Na, das äh, möchtest du gerne ja wissen. Ich kann aber auch versprechen, äh, ich mache es so kurz, weil ich habe es noch nicht sehr weit gelesen. Was ja, ein starkes Lesevergnügen. Genau, nein, es die war heute. schon ein starkes. Ja, <lacht> Ich, 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 ich freue mich, freu mich schon die ganze Zeit drauf, es komplett zu lesen. Bin noch nicht ganz dazugekommen. Darum gibt es auch noch kein Review. Aber warum habe ich mich auch reingedrängt? Es ist ein Iron Man Comic. Ja? So äh, diese Tage erscheint Literally. Iron Man, Tony äh, Stark Iron Man, so heißt die aktuelle Serie bei Vanini, ja? ähm, Band 5. Und die hat den Untertitel Die Ultron Agenda und schließt damit eigentlich die US-Serie Tony Stark Iron Man ab. Ja? Und die fließt dann ein in die Iron man 2020-Serie. Ich glaube, bei Panini machen sie aber jetzt keine neue Serie auf, was eh schlau ist, sondern im Band 6 geht einfach weiter mit ähm, gegen Corona. Mit Iron Man 2020. Ja. <lacht> um, du, Michi, hat er da auch Alkoholprobleme? Der hat Alkoholprobleme, sogar virtuelle Alkoholprobleme. Das war ein wirklich ein super Der Stichwort. Der in Spiel. Nein, es war, ein, es war ein, 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 ein super Stichwort, danke. Um, nicht in dem direkten dem, dem Band, aber. Um, ich kann das wirklich jedem empfehlen, der zum Beispiel das Iron Man spiel spielt, ja, und sagt, hey, hat Lust auf ein aktuelles Comic, holt euch jetzt nicht Band 5, sondern holt euch Tony Stark Iron Man Band 1. Ja. Das ist man ähm, ganz kurz ausgeholt, ja, Iron Man, Tony also Stark war tot, dann hat es einige Leute gegeben in der Rüstung. Äh, eine Frau gibt es, äh, die jetzt Iron Heart ist, ja. ja. Und äh, sogar äh, Dr. Doom war kurzer Zeit Iron Man, ja. ja und es wird zurück, Tony äh, Stark eigentlich nicht er selbst, sondern sein sein Geist ist ein Backup und ah, er, ist er wieder, selbst ist so ein, okay. ein gezüchteter Roboter-Humanoid, ja, aber er ist Tony Stark mit allen Problemen, die er hat, mit all, also er ist Tony Stark, hadert aber doch mit sich selbst. Generell, das Comic ist ein sehr aktuelles Comic, was auch sehr reflektiert daherkommt. Er hat eine neue Firma, die hat eine ja, er baut eine Art virtuelle Welt auf, ähnlich mhm. wie Ready Player One-mäßig, ja. Die wird aber zerstört und gehackt. Dann gibt es eine Rebellen, also eine, eine Revolte von Androidenwesen. Äh, wie bei uns heute. Also es, ist wirklich, ja. es sind wirklich Versatzstücke aus eh aktuellen Science-Fiction-Sachen, äh, die aber wirklich gut zusammengemischt wird. Dann zu, zusätzlich gibt es noch die Geschichte mit seinem Halbbruder, der vor einigen Jahren aufgetaucht ist, der jetzt äh, immer mehr ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber auf alle Fälle, ist nicht der Beste jetzt, also es, sie, sie vertragen sich nicht mehr besonders gut jetzt, und eine wirklich tolle Geschichte, ja, weil, du hast gesagt, Alkoholprobleme in dieser virtuellen Welt, die wird dann manipuliert von den Hackern, ja, und da wird er dann in Versuchung geführt, dass er in dieser virtuellen Welt wieder zum Alkoholiker wird, ja, was aber genauso ist, als würde er wirklich, ähm, Alkoholiker, Alkoholiker sein, sein ja, wie mhm. Albus, äh, ja, also es ist wirklich, äh, <lacht> <lacht> Ist für mich, ganz ehrlich, die beste Iron Man Serie seit fünf
0: bis sieben Jahren. Das ja. wundert mich ein bisschen, weil der Dan Slott war ja gerade, der war ja lange Zeit äh, Spider-Man Zeichner, äh, oh, cool. Autor, ja. genau, und war dann eigentlich gegen Ende hin so oh, ja. eher mäßig und jetzt hat er Iron Man übernommen ich habe eigentlich schon das Schlimmste erwartet. Ja, ja. Z-
3: zwei Dinge, ja, vor allem Bendis hat ja vorher Iron Man ja. sogar
0: geschrieben, hat ihm auch gut geschrieben, ja,
3: aber der war, da war dann eben diese, diese Iron Man Ding-Geschichte. Ah, das ist jetzt nicht schwer, ja. Bendis war auch gut am Anfang, mhm. aber Bendis hat sich dann wieder verzettelt. Dan Slot, ja. Mhm. Ich fand ja auch am Ende, hat er hat noch gute spider man er hat alles geschrieben, darf ich nicht vergessen, Dan Slot hat zehn Jahre Spider-Man ja. geschrieben, ja. ja Dan Slot hat Spider-Man wieder zu dem gemacht, was Spider-Man heute ist, ja. Und nach zehn Jahren war er einfach fertig mit der Figur. Die war ausgezählt. Aber auch das Spider-Man-Spiel zum Beispiel äh, auf der PlayStation 4 hat Dan Slott noch immer die Story äh, mitkonstruiert und so weiter. Alles, wo irgendwo Spider-Man vorkommen ist, im im Xbox-Spiel, überall war Dan Slott der der Autor. Sprich, der der hat die Geschichte ausgezählt. Und am Schluss hat er sich ein bisschen verzettelt. Und das sei ihm Verziehen, sage ich ganz ehrlich. Also nach nach zehn Jahren, hallo. Ja gut, aber da
0: hätte man ja auch ein bisschen früher den Charakter abgeben können.
3: Ja, aber du weißt, wie schwer es manchmal sein kann, den richtigen Absprung hinzukriegen. Vor allem, wenn du als als die ganze Zeit angehimmelt wirst, ja, von allen als der Retter von Spider-Man, ja, der der Spider-Man wieder zu der, also der der, der Charakter war unten durch, wie den Slot übernommen hat, ja. Ich sage ja, ein Brand New Day war war einfach die Rettung, sonst zu setzen, nicht ein Spider-Man so in der, der Schicht, wo es heute ist, gegeben, ja. Und der als, der der war als Halbgott, ist der gefeiert worden und irgendwann da, da, da den Absprung schafft. Aber der Iron Man ist einfach frisch ja und das ist das liest sich wie ein Slot vor vor zehn Jahren ich hoffe mhm. einfach dass auch nicht so lange ähm, ja. äh, Iron Man schreibt wie Spider Man und dann soll er gerne wieder die nächste Figur machen ja er ist ein immer ein grandioser Autor und Iron Man hat da wirklich einen einen Schwung gegeben den ich so das letzte Mal bei Matt Fraction gelesen habe ja. und das ist wirklich lange her und das war also wirklich das der also war- großartig. ja großartig. vor allem, der hat er übernommen von Warren Ellis, ja. Ja, diese, diese Extremis-Geschichte, die Iron Man einfach katapultiert hat in einen, einen, ein Level, wo überhaupt dann erst dieser, dieser Film dann ansetzen konnte, ohne das dass es das nie diesen, diesen mhm. Film gegeben hat. Ja? Und Matt Fraction hat dann einfach vorbereitet den, den Weg hin zu, zu den Robert Downey Jr. Filmen. Das war, das war genau der Punkt. Ja? Und das ist wieder eigentlich ein komplett anderer Iron Man, der andere Probleme hat. Ja, andere... Virtuellen Alkoholismus. Ja, der ist ja schon hinweg jetzt wieder, aber aber <lacht> der der auch äh, eine andere Konstellation hat an, an Figuren um sich. Mhm, ja. Finde ich gut. Cool. Von
1: allem, ja. was du jetzt erzählt hast, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich nicht auch in dieser virtuellen Realität gerade sitze. Auf alle Fälle...
3: Auf alle Fälle... Ja, ist, ist die aktuelle Serie. Ich, ich verlinke auch immer äh, die die Sache. Ich glaube, auch vom Band 1 gibt es auch das Review auf, auf Schock 2. Und Band 5, das Review, erscheint dann dieser Tage, sobald ich den Band dann durch habe. Aber ich bin guter Hoffnung, dass der die erste Storyline dann echt gut zu Ende führt. Das okay, zeichnet Mann sich Mann schon ab. Ja.
0: Diese virtuelle Welt wurde gehackt und hat jetzt einen Virus. Ja.
3: War der so schlecht? Er war furchtbar schlecht. Und weil er so <lacht> schlecht war, ja, lasse ich euch einfach gar nicht weiterreden. Okay, ich rede einfach weiter. Und weil wir gerade bei Iron Man war, habe ich noch ein Iron Man Thema. Und zwar haben wir noch ein zweites geheimes Podcast-Getränk diesmal. Und das ist ein Avengers Powerfrucht Punch. Punch? Punch würde ich Punch. sagen. Powerfrucht Punch. Es ist aber wurscht, wie er heißt. Ja, mit, mit Iron Man drauf. Ja, und zwar. Und mit Iron Man drinnen. Lass mich überlegen, welcher Iron Man ist das? Hmm.
1: Das ist der 27. Anzug, schätze
3: ich. MK47. <lacht> ja, der Fall für einen, einen, einen runden Repulsor. Aber egal. Um, das müsstest ist, du wissen.
0: Sehr schwach, mich.
3: Ja, ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit,
0: ist es zum Videospiel? Es könnte euch sogar sein, dass das zum Videospiel ist. Nein, das schaut aus wie die Serie, das Avengers-Logo. Das Wenn's ist zum so wie wir Serie. auf
3: alle Fälle ein Avengers-Getränk, das wir gerade verkosten. Und es ist richtig grauslich. Kauft euch das nicht. Also es ist. Es ist von der gleichen Marke wie auch diese Star Wars Bunch-Getränke, aber die haben besser geschmeckt. Die haben besser geschmeckt, ja. Also wenn sie mir sagen, das ist
1: Kühlflüssigkeit vom Anzug vom Iron mhm. Man, dann sage ich, ja, glaube ich so Die Farbe ja. hat es auch. Also ja, ja, hin, ja, ja, kommt ja.
3: Garantiert schlechter als das Videospiel. Auf und jeden das Comic. Fall. Ganz sicher sogar. Und der Film.
0: Und, und der beim, Film. Und der Action. Das
1: spiel speibe ich weniger. Und die Petsfiguren. <lacht>
0: Also wir haben die Aufnahmen schon mehrfach unterbrechen ja. müssen, weil da Christus nicht mehrfach rübergeht. Ja. ja, wir haben Kotze hier. Die Firma wird sich freuen über unser Review. Ja. Also, ich wechsle
3: ziemlich schnell wieder zur Frukade. Ja, habe ich gerade beschlossen. Danke nochmals. Ja, danke an die Katrin, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Super Dose, wunderschön. Ja. ja. Die Dose hat echt ein schönes Design, die kommt in meine Sammlung. Haben so. wir du leere Dosen? Nein, nur ein Iron Man drauf ist. Ich habe zum Beispiel auch eine Dr. Pepper und eine, äh, was war das? Irgendwas zitroniges. Hat auch Fokale. schon mal. Ge- Aber jetzt, jetzt die Frage,
1: und wir müssen sie bringen. Also ist, die Leute warten wahrscheinlich schon. Hast du eine Dr. Who Getränketose?
0: Ich habe, äh, ja. Er ja. hätte mich gewundert. Also ganz im Ernst. Und schon haben wir Dr. Who <lacht>
1: wieder
3: in diesen Podcast <lacht> reingebracht. Genau. Die letzten zweimal war es nicht ich. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber es funktioniert. Gut, ähm, ja, damit bin ich jetzt auch fertig mit äh, was ich gelesen habe und was ich so trinke und ja. übergebe wieder an den Christoph. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du gelesen? Gelesen habe ich und ich bin noch nicht
1: ganz durch. Mein Weg nach Katan, eine wie sie selber schreiben, der Kosmos Verlag hat das rausgebracht, keine Biografie des äh, bekannten Brettspielautors Klaus Täuber, <lacht> der ja Katan erfunden hat oder wie es früher hieß, die Sieger von Katan. Äh, in dem Buch wird eben aus seiner Sicht, oder er schreibt auch, beschrieben, äh, wie er eben die Siedler von Katana erfunden hat, beziehungsweise wie das Ganze begonnen hat, beginnt in der Kindheit, äh, wie sich da schon seine seine Weichen gestellt haben in Richtung Spieledesign. am Anfang nämlich gar nicht. Er war Zahntechniker und hat aber nebenbei schon immer gerne Brettspiele gespielt und das genossen und immer mehr Spiele entwickelt. Und, und, und dazu und, hast du und,
0: auch eine Kolumne geschrieben, oder? Und ja. ich habe
1: auch zu Katana eine Kolumne geschrieben, ganz genau, weil mit Katana hat eigentlich bei mir alles so richtig begonnen. Ich habe zwar vorher schon Brettspiele gespielt, alle möglichen, die berühmten Spielesammlungen, kennt May, Little Börse oder was weiß ich was, aber mit Katan hat so richtig begonnen. Und deswegen, also als es vor einem halben Jahr hieß, das Buch kommt, wusste ich auch, ah, das lese ich. Das wird so meine Ferienlektüre. Okay. Und ja, ich bin Lehrer, ich habe viel Zeit in den Ferien und jetzt ist trotzdem schon ausgelesen, also morgen am Abend ist fertig. Und in dem Buch wird aber eben der Weg von Katan beschrieben, und der Herr Täuber hat ja auch vorher schon ein paar Spiele des Jahres gewonnen. Also es war kein unbeschriebenes Blatt. Aber mit Katan hat er so richtig durchgestartet. Und wie man in der Kolumn noch lesen kann, 32 Millionen verkaufte Katan weltweit. Das ist jetzt für ein Brettspiel auch ganz schön. Ja. In Oha. Ja.
3: Anfangs gab es dann auch rechte äh, Streitigkeiten mit Ubisoft wegen Wegen die Siedler. Die Siedler. ja.
1: Na, sie haben sich am Anfang schon überlegt, sie nennen es nur Die Siedler. Uh, ganz am Anfang hieß es, und das liest man im Buch, uh, Kolonisation. Nur aufgrund uh, der Problematik, schwierig. was die Kolonisation hat, ja. haben sie sich da schnell überlegt. Und, und er war selber großer Fan, auch der siedler spiel und hat sich gedacht, man, man muss das schon unterscheiden. Und dann haben sie ihm gesagt, die Siedler von Katan. Und ja, und seit uh, einigen Jahren heißt es überhaupt nur noch Katan. Mhm. Und ja. ja, so ist es. Und das wird in dem Buch beschrieben. Und sehr spannend und schnell zu lesen. Warum heißt es eigentlich Katan? Das wird im Buch beschrieben. Oh, okay. Wer das wissen will, der soll das Buch völlig selber lesen. Ja. Also es ist, es ist äh, ein interessanter Weg. Es war da ein, ein Kollege, mit dem er zusammengearbeitet hat und der kam da einfach drauf. Also mhm.
3: sehr schön. Oder was
1: wow. er? Jetzt, jetzt verwechsle ich vielleicht. Nein, ah, ich möchte es gar nicht verraten. Das das du hast das fertig lesen. Gelesen. Ja. Ich bin fast durch, also mir fehlt noch so eine halbe Stunde. Es
3: hat ja einen schönen Grund, warum es eine sehr persönliche Kolumne von dir auf Schock 2 gibt und warum jetzt auch das Buch erschienen ist. Das Ding ist vor 25 Jahren erschienen vor 25 Jahren erschienen
1: und auch vor 25 Jahren zum Spiel des Jahres ja. gewählt worden. Und der ist ja mittlerweile ein sehr renommierter Preis. Am
3: 27. Juli war es soweit, vor 25 ganz Jahren. Ganz genau, ganz genau. Und da kam auch
1: meine Kolumne und zum, zum Anlass des Ganzen. Und ja, und das Spiel wird immer noch gespielt. Ich spiele es auch noch. Manchmal in der Juni-Variante, manchmal in einer
3: Karten-Variante, es gibt auch verschiedene Varianten, macht immer noch Spaß. Ja. Und es erscheint jetzt noch zum Jubiläum, kann man schon sagen, eine sehr schöne Jubiläums-Edition, die sehen wir auch in deiner Kolumne. Ganz Dazu genau. Dazu wird es ja. demnächst auf Shock 2 noch mehr geben, inklusive einem wirklich schönen Gewinnspiel. Ja. Und äh,
1: ich bin schon sehr gespannt, weil ich habe ja nur die Original-Variante von äh, zu Hause, und zwar wirklich auch die erste Auflage, äh, die ja noch komplett mit Holzfiguren ausgeliefert wurde. Und... Seit vielen, vielen Jahren gibt es nur noch als Kunststoff. Mhm. Man konnte zwar die Holzteile zum Teil noch nachkaufen, aber ich habe zum Beispiel damals nicht mehr geschafft, die 5- und 6-Spieler-Variante zu bekommen. In Holz gab es einfach nicht mehr. Und ja, nichtsdestotrotz immer noch ein schönes Spiel. Und jetzt bin ich gespannt auf meine erste Version von Catan in Kunststoff.
0: Was hast du gelesen, Clemens? Ah, das ist so. Ich war gerade, ich habe es gerade den weisen Worten von Christoph gelauscht und jetzt schießt mich der Milch von rechts an. Ähm, ja, ich habe... Ähm ich kein Buch gelesen. Ich habe ein Comicbuch gelesen. Ich habe den zweiten Teil von X-Men, House of X and Powers of X gelesen, Powers of Ten gelesen. Auch da gibt es ja ein schönes Review von dir auf genau. Shock 2. Genau, ist schon vor einiger Zeit erschienen. Ähm, Im Endeffekt den ersten Teil, ähm, oder den ersten Sammelband, gibt es auch ein Review von mir auf der Shock 2 Webseite. Das heißt, das kann man sich auch anlesen, äh, reinlesen. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen noch auf den ersten Teil noch eingehen müssen. Ähm, es geht im Endeffekt genau nahtlos weiter, äh, nach dem ersten Band. Der Jonathan Hickman hat ähm, einfach da aufgehört, wo er jetzt äh, äh, da weitergemacht, wo er das letzte Mal aufgehört hat und spinnt seine sehr komplexe, sehr verschwurbelte Geschichte weiter, die auf drei verschiedenen Zeitebenen spielt, in der Gegenwart, in einer Zukunft in 100 Jahren und in einer zweiten Zukunft in 1000 Jahren. Und ähm, im Endeffekt sind in diesem Sammelband diesmal drei US-Heftausgaben drinnen, Die die zweite Ausgabe von House of X und die zweite und dritte Ausgabe von Powers of Ten. Das sind ja zwei verschiedene Serien, die man simultan lesen musste in den USA, damit man sich überhaupt auskennt. Und was ist diesmal enthalten? Diesmal ist eine Origin-Geschichte, eine sehr interessante Origin-Geschichte von der Moira McTaggart drinnen, die auch für den weiteren Fortgang der gesamten Geschichte sehr, sehr spannend und interessant werden dürfte weil die McTaggart hat McTaggart ist auch eine Mutantin und ähm, hat die Fähigkeit, dass wenn sie stirbt, wiedergeboren wird, aber in derselben Zeit, wo sie das erste Leben geboren ist. Also wenn sie zum Beispiel 1960 geboren wird und dann, ne, äh, weiß ich nicht, 2020 stirbt, wird sie äh, wieder im Jahr 1960 wiedergeboren in dem in dem Band. Und dadurch ähm, erlebt sie immer wieder die verschiedenen Zukunft. Äh, Künfte, kann man sagen, Zukunftskünfte, äh, die den, äh, die den Mutanten bevorsteht und versucht, das immer wieder zu verändern und schafft es nach mehreren Malen irgendwann, also sie ist eigentlich schon knapp am Verzweifeln, weil sie das, äh, das ähm, die, 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 die dunkle Zukunft, die den Mutanten bevorsteht, nicht wirklich verhindern kann ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und das verrate ich nicht. Das ist sehr, sehr spannend. Und die anderen zwei US-Heftausgaben äh, spielen jeweils in der Zukunft und zeigen eben diese düstere Dystopie, wo die Maschinen gewonnen haben und der Mutant Nimrod eigentlich die Welt regiert, ja. Du warst es sehr begeistert vom ersten Band. Ja. Die Begeisterung ist bei Band 2 jetzt nicht verflogen. Nein, ich finde die Geschichte immer noch sehr gut. Ich habe es aber auch in Review geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es diese Komplexität wirklich gebraucht hätte. Weil, ähm... Das ist definitiv kein, äh, keine Geschichte, die ja, man das liest wir, als das erste. Ja, ja, die
3: Frage ist ja dann nicht, hätte es die die Komplexität gebraucht, sondern müsste sie ja dann fragen, hätte es Hickman gebraucht? Weil <lacht> ja. Hickman steht ja für grandiose, aber komplex aufgebaute und dann zu einer ja. Lösung gebrachte äh, Geschichten.
0: Ja, ich habe mir den. Weil Hickman, muss man dazu sagen, ist ein großartiger Autor, nur er neigt dazu, dass er halt äh, sehr, sehr verkopft, sehr verschwurbelt und sehr symbolhaft teilweise die Geschichten erzählt und ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt den zweiten Band gelesen, wir sind jetzt circa bei der Halbzeit, es gibt vier Sammel, äh, also wird es vier Sammelbände geben, in den USA ist die Serie ja schon abgeschlossen und leitet dann in eine andere Serie äh, weiter. Also bei uns Dawn ist jetzt Band drei,
3: glaube ich, gerade erschienen, Genau. auch
0: demnächst dann. Genau und ich ich habe jetzt ich habe jetzt Band 3 noch nicht gelesen aber aktuell habe ich das Gefühl dass die Geschichte jetzt schon absehbar ist wo sie hingeht und äh, sie ist erzählt es wäre es das äh, ja wie soll ich sagen der nächste Pulitzer-Preisträger oder der hm. nächste ja äh, und in Wirklichkeit ist sie aber doch recht eigentlich simpel im Kern es gibt in, in der Zukunft ist alles sehr düster und die Mutanten müssen auf den verschiedenen Zeitebenen einfach diese, ja, diese düstere Zukunftsdystopie aufhalten und erzählt ist sie aber wirklich sehr, sehr komplex. Und ähm, ich frage halt, ob das wirklich, ich frage mich halt, ob das wirklich notwendig gewesen wäre, weil so könnte man die Geschichte, die ja durchaus spannend ist, auch einen größeren Publikum möglicherweise ähm, zukommen lassen. So habe ich jetzt das Gefühl, es ist mehr eine Geschichte für wirkliche eingefleischte Marvel-Fans und Comic-Fans, die auch mit der Historie von den X-Men was anfangen können. Und alle anderen, denen würde ich, eine, würde ich zum Beispiel den Iron Man äh, von Dan Slot empfehlen. das mhm. also ist ein besserer ja, Einstiegspunkt. Absolut, ja, absolut. Ja. Ja, genau. Nein, es ist deutlich weniger komplex. Ja. ja. Nein, es hat nichts mit der Komplexität zu tun. Es hat, weil die Geschichte ist, am, ich, ich weiß nicht, ob man das so versteht. Also ich, wenn ich das sage, komplex. Die Geschichte ist nicht für sich nicht komplex, sie ist nur komplex erzählt. Ja, ich Oder das, sehr das verschwurbelt erzählt. Ja, ja, ja. Das,
3: dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe ja. es jetzt gemeint. Aber es gibt halt nicht, also, wenn man sich, es ist, man kann das ja auch genießen, und du genießt ja. das ja auch, ja. das, das ja. soll nicht so negativ klingen, ja, aber wenn man diesen X-Men-Band hineinschaut, da gibt es eben die normalen Comic-Seiten, dann gibt es halt Zeiten, wo irgendwas erklärt wird, und Infokästen und und Karten, und ich weiß nicht, was alles, das kann man ja. nicht genießen, weil man wird dann in dieses Universum natürlich, wenn man sich darauf ja. einlässt, mehr hineingesaugt, ja? oder ja. es wird zumindest vorgespielt, dass man hineingesaugt werden kann, ja, das kann man schon, wenn man sich darauf einlässt, genießen, ja, wenn man aber nur schnell einen Comic-Band lesen will, mit spannende spannenden Geschichte, die auch ja. einen Tiefgang hat, ja, dann ist das Iron Man oder Spider-Man-Band um einiges besser. Also für
0: mich, mich, mich erinnert der, 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 der narrative Stil von vom Jonathan Hickman immer ein bisschen an Alan Moore, mhm. sodass man immer wieder dann, so also man entdeckt was Neues und dann muss man zurückblättern und nachlesen, ja. habe ich da etwas verpasst? Und dann, also der Band eignet sich hervorragend zum zwei-, dreimal-, viermal-lesen, ja.
3: Ja, düstere Zukunft für mhm. die X-Men, kommen wir zu etwas, was deutlich weniger... <lacht>
0: düster ist, du schaust ja. Modern Family.
3: Ist das so das Kontra, das Kontrastprogramm?
0: Ja, das, Kontrast yes, das brauche ich einfach. Ja, nein, äh, ich schaue mit meiner Frau aktuell und Modern Family ist einfach großartig. ich, hab, ich liebe das sehr sehr. Uh, der Christoph schaut weg. Er verachtet mich wieder mal. <lacht> nein, nein, nein. Ich, nein. ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es die zehnte Staffel ist. Also ich schaue gerade die aktuelle Staffel von Modern Family auf Netflix. Ich glaube, es ist die zehnte Staffel, die jetzt vor kurzem aufgeschlagen ist. Ja, ich, ich, ich bewundere das ja immer wie... Wie man, man weiß jetzt ja circa wie jetzt, äh, mittlerweile wie so eine Folge von Modern Family funktioniert. Am Anfang gibt es einen Konflikt, dann äh, dann dann löst sich das langsam auf äh, und es werden mehrere Fäden zusammengesponnen äh, gesponnen zu einem schönen Happy End, das auch meistens sehr gefühlvoll ist und dann sind wieder alle zufrieden ähm, und dann geht es wieder vom, ne- vom Neuen los und ich ich mich wundert's ja immer wieder, wie sie die wie die Autoren das schaffen, dass es für mich, dass es sich für mich nicht abnützt. Also ich mag das immer noch sehr sehr gern. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu schauen, nach vier, fünf Staffeln. Also für ich dich hat es nicht mehr warum? Nein,
1: ja. nein, gar nicht. Mir hat es eh gut gefallen. Aber das war, ich schaue generell sehr wenig mhm. und äh, das war mir einfach zu viel. Aber, aber mir hat es immer gut gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht mehr geschaut
0: habe. Und es gibt ja den Charakter, den Phil äh, in der, bei Modern Family und das ist mein absoluter Lieblingscharakter und ich habe herausgefunden, wann der am lustigsten ist. Es ist immer am lustigsten, wenn dem irgendwie Schmerzen zugefügt werden. Da kann ich Tränen lachen. Das finde ich so großartig. Der ist ein großartiger Schauspieler, ein toller Charakter, ja. Super. Na, mit viel habe ich gar nichts anfangen können.
1: Ich ja. mag halt den, den El Bandi, ich weiß nicht, wie in der Serie heißt. Ich hab Ed McNeil, ne?
3: Edon, Edonil, Edonil, ja, Ed Ja, ja, mhm. den mag
0: ich sowieso, den, dieses Trockene, das ist mhm. halt so meins. Ja. Mhm. Den mochte ich. Budget fällt mir nur danach, dann merke gerade ein. Ähm, Wer ist er mit vorne? Bin mir gerade nicht sicher. Macht nichts. Ja, ich weiß.
3: Ähm, wir kommen jetzt zum Christoph und zu dem, was er gesehen hat. Und es kommt mir so also vor, als er das schon erzählt. Ja, wir haben das die war nämlich der allererste. Pokémon oder Aber, aber jetzt kenne ich den Titel. Im, Im allerersten Take äh, war nämlich der Christoph als erstes dran und hat das als allererstes erzählt. Ah, ja, ja, du stimmt. hast jemand im
1: Wochenstart davon berichtet, dass auf Netflix demnächst ein neuer Will Ferrell-Film aufschlägt. Und zwar Eurovision Song Contest. Und da war ich eher äh, skeptisch. Ja, Story of Fire, sage, da warst du eher skeptisch. Was wahrscheinlich daran liegt, dass äh, der Sherlock Holmes Film, der letzte, wirklich grottig war. Oh, und nicht zu sagen, mir. Absolut verkackt. Ja, ja ein, ein, ein echter Kackfilm. Ja, <lacht> Und das sage ich als riesengroßer Will-Farrell-Film. Also Ricky Bobby's ist Anchorman, das sind ein paar meiner Lieblingsfilme also als im Comedy-Bereich. Hey, Lego Movie, da habe ich schon nach, nach Anfangssong aufgehört. Was? Naja, zu knuffig. Every Everything is awesome. Ja, bitte hör auf. Äh, zu knuffig zu, zu süß. Everything is awesome. Ja, nein, nein, nein. Das
3: war nicht mein Humor. Aber macht euch nichts, um das geht es jetzt nicht.
1: Also Eurovision Song Contest Story. Freu- du warst Versager. bei Dr. No
3: beim Mango Tree song auch richtig happy. Na der war vor schon anders. Das der war vor kurzem war das ist ein
1: Klassiker. Das ist ein Klassiker. Also ich was ich so nicht fällt. Um, in Eurovision Song Contest Movie ist auch ein Klassiker. Story ja. of Fire sagt, geht's darum? <lacht> geht's darum, dass Milferrell uh, und Rachel McAdams uh, spielen einen ein, ein, ein Musiker Duo aus Island und dessen Traum es immer schon war, beim Song Contest mit, mitzumachen. Und sie sind jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Und der Vater wird gespielt von Piers Brosnan, der wirklich grandios spielt und auch, also schon zwar ergraut und, und gealtert, aber immer noch sehr, sehr, sehr lässig wirkt.
3: Bond ist Bond.
1: Als Bond mochte ich ihn nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich mag ihn in fast allen anderen Filmen. After the Sunset, einer meiner Filme mit ihm. <lacht> Und äh, sie schaffen es irgendwie zum Song Contest und ja, dann geht die Geschichte weiter. Und jetzt könnte man meinen Will Ferrell, das ist so lustig, pseudolustig, ein bisschen passiv-aggressiv mit einem Hang zum und Aber nein, das ist es nicht. Also der Film ist so wirklich eine ganz liebevolle Hommage an den Song Contest mit all seinen schrägen äh, Musikstücken, mit seinen ganz eigenen Musikrichtungen, mit seinen Charakteren. Mit allem, was den Song Contest ausmacht. Und es ist so eine nette Liebesgeschichte zwischen den beiden. Um jetzt nichts zu ver... Also, das merkt man recht schnell, dass sie ein bisschen in Verknallt ist und er das nicht so recht was die
0: Rachel McAdams ist in den Will Ferrell ver- ver-
1: verliebt. Und jetzt ja. ist es
0: unrealistisch.
1: Nein. also ja. Schaut euch den Film an. <lacht> okay. Auf jeden Fall nimmt das Ganze seinen Lauf und... Äh, ist wirklich ein netter, lustiger Film. Natürlich gibt es seine Will Ferrell-Momente, wo er dann herumschreit und auszuckt und immer das gehört zu. Das macht er in jedem seiner Filme. Mhm. Egal welcher, völlig egal welcher. Und das passt nicht ganz zum Film, aber das macht er in dem Moment nichts. Aber sonst ist es ein wirklich netter, schöner Film. Echt lieb. Und ja, also, und man das kommt gut rüber. Und bei ein paar Songs, also die waren richtig snappy, da habe ich dann mitgewippt, ist übertrieben, ich bin im Bett gelegen, ja, aber... Ja, die waren die waren auch nicht schlecht. Ja, Natürlich, Song Contest Songs, aber ganz okay. Also schaut es euch an, vor allem wenn es Netflix hat. Dann kommt die Conchita Wurst vor. Conchita Wurst kommt vor. Es kommen noch andere vor, die ich namentlich nicht nennen kann, aber die mir bekannt sind aus den Medien. Also ja, es kommen andere Song Contest Teilnehmer und Teilnehmerinnen
3: vor. Sehr schön. Okay. Ja, nein... Äh, ich, ich habe ja, so wie du sagst, ich war ja eher skeptisch, ja, weil eben gerade nach, nach Sherlock Holmes, wobei ich dazwischen einen, einen Film gesehen habe, da hat einen Gastauftritt gehabt. Der ähm, Lego Movie. Nein, da, da ging es um, um, Bitte, jetzt auch um mit Schweden, Schweden oder Norwegen <lacht> und er hat ein Haus dort, das ist ganz skurril gewesen. Der Film. Aber egal, in Serie war das, aber egal. Ähm, aber auch im Forum, viele positive Stimmen und es soll ja eher eine Verneigung sein, als eine Verarschung. Absolut, es ist ein Hommage. Genau. Also natürlich kann man, wenn man wieder das Schlechte sucht,
1: findet man was aber nein würde ich jetzt nicht sagen
3: und was du auch gesehen hast ja äh, ein Film den ja der Clemens schon vorgestellt hat in der letzten Sendung Onward der neueste Pixar Film sehr schön sehr lustig sehr also ich wusste gar nicht dass das so viele Anspielungen sind auf
1: Rollenspiele und auf Popkulturen und mhm. das ist, was ich was ja hat mir sehr gut gefallen und das Ende war wirklich und nicht
0: zu spoilern, ich war gerührt ja, ja. Ich, ich neige bei solchen Filmen noch manchmal zur Rührung. Weinst du bei Filmen? Ich, ich habe ja meistens das Problem, dass ich sehr leicht bei Filmen weine und ich sitze dann im Kino und in dem Fall war das ja noch einer der letzten Filme, den man in der Pressevorstellung anschauen konnte vor... Corona. Aber das ist die ja. eh meistens allein in der Reihe, oder? Naja, schon, aber dann, g- meistens erwischt mich das, ist es so diese Rührung ganz am Schluss und dann plötzlich geht das Licht an und, oh, verdammt. Und dann, <lacht>
3: dann kriegst du den, 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 Kugelschreiber ins Gesicht gesteckt, dass du die Kommentare schreibst. Ne? Ja, ja, und dann genau. Verwischen schon die, die Zeilen. Ja, ja, sie lassen mich da meistens schon gehen und die <lacht> Kommentare gehen also ins raus. Also, ich mich mal
1: gerührt. Es war eine schöne Szene, diese, die Schlussszene ist wirklich, wirklich schön, ja. 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 Haben sie haben es echt nett geschrieben und auch sonst der Film.
3: Lustig. Ja, weil er ja nur, nur kurz im Kino. Ist er jetzt schon auf, auf Disney Plus? Nein.
1: nein in in nein. Amerika schon, Ich ne? habe
3: ihn auf Amazon Prime geliehen. Genau, in Amerika ist er schon auf Disney Plus. Ich glaube, bei uns kommt er im August oder Juli. Naja, ist er ja vorzeitig nein, aus dem Kino
0: rausgetobt ja. und auf die Streaming gehen zum Kaufen oder zum ja. Leihen. Ich glaube, in, in ja. Amerika ist er schon draußen. In ja.
3: Amerika war er sofort auf
0: Disney Plus. Na, ja, Gott sei Dank habe ich, hab ich ihn nicht gekauft, sondern ja. nur geliehen. Ja. Weil sonst hätte ich mich spätestens im August dann Naja, hast du Disney Plus?
3: Noch, ja. Ah, okay. Du hast. Zu Fall ja. zum Abbestellen. Ah, okay. Ah, Aber DuckTales, okay. zweite Staffel gibt es dieses ja. Monat. Auf das freue ich mich schon sehr. Gefällt den Kindern noch nicht. Ducktails? Selber anschauen. Das ist wirklich gut.
1: Ich hat das auch gut gefunden. Ich habe vorhin gesagt, ich schaue nicht ja. viel fern und das ist ja, tut mir leid. Du skippst doch die Zwischensequenz. <lacht> ja. Nein, ich spiele nichts mit Zwischensequenzen mehr. Ich spiele Pokémon. Ich spiele ja, nichts. Wobei das, das besteht aus nur Zwischensequenzen. Ja, okay. gut. Andere
3: uh, ich habe auch was gesehen, ja, und zwar einen Film, den hat mir irgendjemand empfohlen. Ich glaube beim Weihnachtspodcast, hat denn jemand das Film des Jahres gehabt oder so und ich war mal fasziniert, dass du bist, Clemens, ja. und hab dich auch angechattet und ja. hast gesagt, nein, ich was nicht. Also egal, wer ich es habe war. nur drei Fragezeichen geschickt. Egal, wer es, wer es war. Die drei Egal, wer es war. Du bist zu jung. Du kommst zu <lacht> einer Zeit, wo es schon gesungen wurde. Furchtbar, egal. Ähm, nein, das sind die drei Fragezeichen Kids, um jetzt nochmal. Nein, ja, auch die anderen haben dazwischen reden. gesungen. Egal. Achso, das Kommen wir zurück äh, zu dem Film, den es derzeit auf Sky gibt als Stream. Sonst kann man sich auf Amazon äh, Prime und äh, iTunes weiter auch äh, ausborgen. Und zwar Willkommen in Marvin. Ja? Und das Ganze ist eine, ich würde sagen, ein bisschen Tragikkomödie würde ich es einordnen. Ja? Äh, Regisseur ist niemand geringer als Robert Zimakis. Ja? Das ist, sehr cool. das ist mhm. niemand anderer als der, der so Filme wie Back to the Future gemacht hat und vieles andere uh, Castaway zum Beispiel auch mit ähm, tute, Dom, gib mal Ruhe, ähm, zurück in die Zukunft für dich so, ja, und, und Castaway mich. mit Dom, Gang, äh, äh, Dom, Gangs, ähm, ja, Dom Hanks ja, das bist du ja Bei Castaway habe ich übrigens damals geheult wie ein
1: Schlosshund am Schluss Wilson? ja hey, Wilson. wie ein Schloss und ich weiß es noch damals <lacht> das
3: ewig her aber da also, das hat mich,
0: das der Volleyball hat
3: echt gut gespürt, <lacht> ja. Aber es ist der einzige ähm, Zusammenhang zwischen dem Film und Zurück in die Zukunft, denn die Musik ist von Alan Silvestri, mhm. ja, der auch eben Zurück in die Zukunft die Musik gemacht hat, oder Avengers, Avengers ja. Und äh, Hauptdarsteller ist Steve Carell. Und äh, Steve Carell spielt in dem Film grandios, ja. Er ist, ähm, ja, ein, Mitte 40er, der einen mhm. tragischen Vorfall hinter sich hat. Er wurde zusammengeschlagen und flücht, ist Künstler, ja, hat, ist Comiczeichner und äh, hat vorher sehr äh, erfolgreich einen Zweiten Weltkriegs-Comic gezeichnet. Und nach diesem Vorfall kann er nicht mehr zeichnen. Er kann, er zitternde Hände, mhm. muss viele Tabletten nehmen, äh, Albträume. Also es ist einfach Aber aus psychischen Gründen? Aus psychischen es. Gründen, okay. zu, ja, also... Wahrscheinlich auch körperlich, weil er halt äh, ja. Koma-Kling ist und so. Es also ja. ist wirklich ganz schlimm zusammengeschlagen worden. Ja. Also teilweise psychisch, teilweise, Er kann nicht mehr zeichnen und versucht, sich anders auszudrücken. Und er hat im Zweiten Weltkrieg äh, gezeichnet und baut deswegen in seinem Garten und in seinem Haus das Dorf Marvin. Ja. Mhm. Und das ist ein, ein holländisches Dorf, ein fiktives, ja, wo eine Geschichte erzählt wird in Form von... Ja, Big Jim Barbiepuppen Ja, also er kauft im, im, im Hobby, Spielwarenladen Barbie baut die um und produ- produziert einfach ein komplettes Dorf mit Kirche, mit, mit Hotel, mit Gasthaus, mit diversen Shops und so weiter. Und da passieren halt Stories, ja. Und da er nicht mehr zeichnen kann, fotografiert er diese, ja. Und wenn der Film ansetzt, das ist kurz davor ist eine Ausstellung in der Stadt, sprich er hat sich schon so ein bisschen was erarbeitet, ist aber, hat einen Knacks einfach seit diesen, mhm. Vorfall und äh, die Gerichtsverhandlung mit den, mit denen, die ihm das angetan haben, steht bevor. Und ja, dann spinnt sich so eine kleine Geschichte aus. Äh, er ist schon sehr er ist beliebt in seinem Dorf, er arbeitet womit und kann aber sonst nicht arbeiten, weil er einfach ähm, nicht kann. Ja? Äh, hat aber Freundschaften, hat ähm, äh, Beziehungen zu, zu diversen Leuten in dem Dorf und die Geschichte ist wirklich gut. Also ich, ich habe den, den Film... Äh, Absolut äh, hm. genossen, ja. Wo weil, sieht man den? Äh, auf Sky gibt es immer äh, im Moment Stream, sonst kann man sich für ein paar Euro ausborgen und ich kann das echt nur empfehlen. Der Film ja. ist ein, also Steve Carell ist in dem Film so grandios, ja.
1: Schon zwei Wochen habe ich noch auf Sky. Ja. Also also das, muss ich ausnutzen.
3: Na, den musst du dann anschauen. Also das ist den Film, sollte man sehen, ja. ja. Vor allem das Ganze ist auch tricktechnisch ganz witzig, weil man sieht ja immer seine Fantasie auch. Sprich, man sieht das als Puppenanimation, ja, wo einfach dieser super Hält, sage ich jetzt mal, ja. kämpft, dann gibt es halt weibliche, so ein weibliches Squad, die ihn da immer rausholen, dann gibt es die bösen Nazis, ja, die natürlich, und jede Figur hat aber ein reales Gegenüber. Also zum Beispiel zieht er eine neue Nachbarin ein, also zieht auch, die hat rote Haare. Also die imaginiert er quasi. Genau, okay. also zieht auch eine rote Puppe, also er geht dann in Spielwarenhandel und holt sich eine Puppe, die ähnlich der ausschaut mhm. und gibt ihm die gleichen Namen und die spielt dann wieder mit in dieser Welt. ja? Äh, ja, ich habe Mehr möchte ich jetzt gleich erzählen, weil ich habe jetzt eh schon sehr viel erzählt, ja. aber es sind noch ein paar Komponenten, die fehlen, aber die will ich jetzt gar nicht da äh, ausholen. Aber wirklich, ich war absolut gefesselt von dem Film mhm. und soweit ich weiß, hat er auch ein paar Preise gewonnen und hat er verdient, weil einfach... Spannend ist Klamauk, ja, spannend. Es ist kein Klamauk, ja. Er hat humorvolle Momente, ja. ohne sich jetzt lustig zu machen über ihn. ja also Es ist ein, ein, ein sehr ernster Humor, ein sehr tiefgründiger Humor. Man muss echt viel nachdenken über den Film auch, ja. Und dann ganz toll und, und war für mich, ich, ich habe damals den Trailer gesehen, ja, haben wir nicht im Kino oder so angeschaut. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ihm im Wochenstart mhm. sogar vorgestellt mit den Worten, den würde ich gerne im Kino sehen, ja. ja. jetzt habe ich nachholen
0: können und, und war. Also, wenn ich wusste, dass er so gut ist, wäre ich am ersten Tag im Kino gewesen. Mhm. Also, das heißt, du hast das Space Force angeschaut und hast gedacht, Steve Carell und dann.
4: Hm.
3: Genau, also äh, nein, ähm, Space Force, er spielt ja nicht schlecht in Space yeah. Force, ja, aber auch in The Morning Show ist er grandios oh. auf Apple. Ja, also, ja, der, der hat einfach viel Potenzial, der ist ja auch nicht der Clown, sondern ist einer einer Anklage gegenüber. Also, das der, der, der Schauspieler hat extrem viel Facetten und mhm. Oft schade, wie, wie, wie schwach er da eingesetzt wird. Für ja. also das, das, der Film zeigt wieder, dass er eigentlich sehr viel mehr spielen könnte. Ja.
1: Für mich ist immer noch das plus ultra Jungfrau 40 männlich sucht mit ihm. Aber <lacht> <lacht> ich kenne noch zu wenig. Muss, Nein, ja, klingt also, interessant.
3: ja? Kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Cool. Gut, und damit haben wir. Endlich den ersten Blog geschafft, ja, nach über einer Stunde, super, und wir können jetzt in den eigentlichen Podcast starten. <lacht> ja, lasst uns loslegen. Und äh, das machen wir mit einer Rubrik, die wir erst vor, vor kurzem eingeführt haben, nämlich mit Ja oder Nein. Und wir starten mit dem, der sich am besten vorbereitet hat auf, auf diese Rubrik. Christoph, <lacht> wie sieht's aus? Was ist deine Ja oder Nein-Frage?
1: Tja, das mit den Ja oder Nein-Fragen ist eine Geschichte für mich. Ich bin immer unvorbereitet. Ich komme immer fünf Minuten vor einem Podcast drauf, dass man da was machen sollte. Aber es ist wirklich eine sehr einfache Frage heute für euch. Aber sie ist, wie ich finde, nicht unwesentlich und wird einiges über euren Charakter aussagen oh je. und über euer Wissen, eure Skills in manchen Bereichen. Ich habe schon gewonnen. Schreckt ihr Nudeln nach dem Kochen ab? Clemens.
0: Warum beginnst du nicht? Ich beginne eh. Du meinst also einfach mit kaltem Wasser. Na, mit was sonst? Ja, ja natürlich mache ich das, ja. Das, weil, das habe ich so gelernt, ich tue auch, ich tue auch das Wasser salzen, wenn ich's, bevor ich es koche. Und da tue ich, wenn ich sie abschrecke, kann, mit kann ein bisschen ist es, Olivenöl was? drüber und dann tue ich sie nochmal kurz ja. schwenken in Olivenöl.
1: Der geneigte Zuhörer hat sich seine Meinung wir
0: auch, gebildet. Wir reden
3: auch von dem, der vor sich, und das ist jetzt kein Witz, weil wir nach einem Foto posten eine Dose Champignons stehen hat.
0: Nee, das stimmt. Der Christoph hat heute an mich gedacht. Der Christoph hat ja, heute an mich gedacht. Ja, ja, ja. Hat mich gedacht, das hat mir quasi als Podcast-Getränk äh, Dosenchampions das mitgebracht. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es du
3: hingestellt hast. Was? Ich habe nicht gesehen, dass der Christoph dir gegeben hat. Ich habe nichts mitgebracht. Ja, hast du, du nicht gesehen hast, du bist halt schon
0: alt. Du solltest ja. mal deine Brille auf. Ich habe gesehen, es gibt du sich kommen. nämlich
3: nicht nur die Champignons auf die
1: Pizza, sondern er trinkt auch das champignon wasser
0: Nein, das stimmt nicht, aber auf der Pizza
3: sitzt gut. <lacht> Nein, ich, ich würde ich würd nur nie abschrecken, außer ich, ich bin komplett verzweifelt und habe zu wenig Wasser in den Topf geben. Weil wenn ich mhm. genug Wasser drin habe, brauche ich es nicht abschrecken. Aber ich bin trotzdem nicht so erschüttert wie bei den Champions bei dir, weil noch schlimmer ist, ins Kochwasser Öl reingeben. Das machen ja auch manche Leute. Ich
1: glaube auch die Nudeln haben wir gesagt. Zum ja, danach, ja, danach das das ist das was ja, anderes. Ja, 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 ja.
3: Nachher kann man alles drauf geben, was man möchte. ja. Aber bitte gibt es kein Öl in die, ins Wasser rein. Das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja, aber warum schreckst du nicht ab? Also wenn man es nicht braucht. Ja, ich mache das immer, damit es nicht so... Mir wurde es so gesagt, damit sie nicht zusammenkleben. Nee, du brauchst nicht. Ich immer nicht. Nein, nein, nein. Was du machst beim Abschrecken, ist ja
1: diesen dieses salzige Wasser runterzuwaschen und du nimmst den ganzen Geschmack. Hm. Probier
3: mal ohne. Was du machst ja, du? Lehrst, oh, du lärst nicht das ganze Wasser weg. Das und du schreckst trink. das darin ja, ein bisschen. Das, sogar. Du, du hast so, so, ein, so ein paar Millimeter Wasser im Topf. Ja, ja. Und dann können sie nicht zusammenkleben, weil du
0: rührst halt hin und wieder um und dann, dann, dann schwimmen sie nicht. Ich lade euch zum Spaghettiessen ein, die sind so gut bei mir. Ich, es nicht. Es gibt keine Dosen-Champignons in meiner Brune, so, ist keine Sorge. Ich esse eh äh, alles. <lacht> <lacht> Nein, drum, drum sagen, ja, ist, ich
3: habe auch gesagt, ich habe gesagt, mich schockt das jetzt nicht so, wie wenn, wenn du sagst, du gibst Öl ins Wasser, weil das ist. Ja, wir machen sowas? Das da, ich, ich das da, da so das ist mein, ich, ja. ich, 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 also ich das stelle, da, mit, da weiß, stelle ich das jetzt, ich stelle mir jetzt bloß, ja. Der Herr Konstantinos aus Hamburg in der Nähe, ja, mit dem habe ich lang diskutiert. Im Podcast sogar.
1: Das ist keine Diskussion. Ja, das ist keine Diskussion.
3: Da, da, da muss ich wieder an dieses <lacht> T-Shirt verweisen. Ja, ich
1: diskutiere nicht. Ich erkläre den anderen, warum ich recht habe. Ja. Ja. aber Also, Na, also du also schreckst, schreckst deine Nudeln auch nicht ab.
3: Also, ich, ich weiß, warum es abschrecken äh, manchmal muss. Ja, Und dann ja Für kann, kleine Kinder, damit sie sie nicht verbrennen. Nein, aber. nicht in dem, sondern es ist, wenn du zum Beispiel einen zu kleinen Topf verwendest, ja, dann kann es sein, dass es. Das kleinere Übel ist, ja, aber man nicht einfach den richtigen Topf, dann braucht man nicht abschrecken. Ich habe einst ein Video gemacht, das ist nicht online, aber ich werde es mal online stellen für
1: meine Frau, welche Größe äh, man verwenden muss. Das ist ein wirklich sehr lustiges Video. Ich werde das mal irgendwo hochladen. Ich werde das mal hochladen, ihr werdet schön schauen. Jetzt hast
0: mal cut machen. Ihr hat das hat es zerstört. Ich liebe
1: es, so dreiminütige Videos zu machen und nehmen wir die dümmsten Themen her. Und das ist... Jetzt haben wir es geschafft. Der
4: Milch ist, ist
1: Aber um das, um das Thema abzuschließen, bevor es wieder bitte, heißt, bitte. wir reden zu viel off-topic. Bitte. Ich schrecke meine Nudeln auch nicht ab.
3: Nein, genau, aus besagten Gründen. Ja. Ich gebe auch kein Öl ins Kochwasser. Und ob man, und Vor allem, du, du bist ja heute reingekommen und sagst, das Ja- oder Nein-Thema kann ich nicht nehmen, weil das wäre nicht jugendfrei. Nein, nein ich das anderes. Ja, das, das, ja, das sagst du jetzt. Anders. <lacht> und warum
1: Leute, äh, das mit dem Salz ins Kochwasser ist auch, äh, ganz ja. das, ich, das, ich, das wusste ich nicht. Äh, Salzwasser kocht langsamer und deswegen geben viele Leute das Salz erst ins kochende Wasser, damit man das Wasser generell schneller heiß bekommt. Wenn man schon vorher salzt, das Wasser, dann dauert es länger. Das ist der einzige Grund. Das Physik, ja. ja. Kochen und Physik mit Wisi. Sehr gut, dann machen wir eine eigene Podcast-Reihe.
3: Ja, Na, bitte. Also damit haben wir unseren Bildungsauftrag heute auch wieder erfüllt. Ja, genau. Jetzt, bin ich jetzt ich kommen wir jetzt,
0: jetzt kommen wir ich zu
3: Mr. tosen
0: und <lacht> Nudelabschrecker, abschrecker Mr. Champignon. Ähm, naja, okay, ich muss mich kurz fassen. <lacht> <lacht> ja, ich bin vorbereitet, anders als du, <lacht> Herr Wiesi, ähm, meine Frage ist, ähm, <lacht> jetzt <hör> mal auf. <lacht> <lacht> ah, ich habe mir Anfang des Jahres, habe ich mir so quasi einen der Vorsätze gemacht äh, für das neue Jahr, ähm, dass ich mehr Videospiele durchspielen möchte. Ähm, und ich habe jetzt eine Liste mit verschiedenen Spielen, die ich jetzt in diesem Jahr wirklich aktiv durchgespielt habe, weil ich einfach sehr, sehr, sehr sehr viele Spiele einfach früh einfach begonnen habe. Und dann habe ich so einen Pile of Shame und das hat mich einfach gestört. Ähm, und deswegen die Frage, ähm, sind Videospiele zu lang? Das ist
1: lustig, das Thema verfolgt mich. Mhm. Das hat irgendjemand die Woche getwittert und Deswegen am, ich gemeint, Web-Standard am Webstandard gibt es einen Artikel dazu und ich sage nein. Aus einem einfachen Grund. Nicht die Videospiele sind zu so lang, sondern ich habe zu wenig Zeit. Das ist ja. Also das ist für mich die Begründung. Da heißt er ja, ja, oder? Also für äh, dich, Ist persönlich,
3: ich würde die Frage, frage wirklich, sind sie zu lang oder sind sie für dich persönlich zu lang? Ja, für mich. Das pers- ist zum Beispiel ein großer Unterschied, ja, mhm. finde ich. Also für meine Antwort. Sind auch. sie mir sind zu lang oder sind sie? Für sie für euch zu lang ja. mittlerweile? Für
1: mich sind sie zu lang, ja, mhm. weil ich sie nicht, weil ich, ich oft ich, nicht beenden ich, ich kann. Ich würde mich
3: mal gefühlsmäßig anschließen, ja, vor allem wenn ich jetzt alles, was beruflich ist trenne mit, mit dem, was ich privat spiele, dann ist eigentlich alles so lang, weil für die Freizeit da ist. Mhm. Um, aber was natürlich ist, ich spiele auch Spiele, wo es schwer ist, ja. Zum Beispiel Civilization kann nicht zu lang oder zu kurz sein. Das spiele ich einfach ewig, ja. Genauso FIFA. Genauso andere Spiele, ja. Also <lacht> es ist halt <lacht> ja, aber natürlich ein, ein Uncharted finde ich genau richtig zum Beispiel. Wenn das so um die 10, 12, 14 Stunden ist, ist das super, ja also nein, nicht so lang, ja, andererseits gibt es diese Call of Duties, die vor ein paar Jahren erschienen sind, wo die, wo die gesagt haben, ja, die Leute sagen einmal, unsere Kampagne ist zu kurz, wir müssen jetzt die Kampagne, und dann kann man es nochmal durchspielen mit anderen Gegnern. dann gibt es ein Zombie-Modus und das und das und das, und irgendwann hast du 40, 50 Stunden, allein Solo-Content, ja, das muss nicht sein, lieber eine 10-Stunden-Kampagne oder 8-Stunden-Kampagne und ich habe meinen Spaß. Ja, also für dich für dich ist es ein Ja oder Nein? Schwer,
0: für dich persönlich also, sind sie. Beantwortest
3: du und ich denke noch nach, ja, aber es okay. gibt da sicher eine finale Antwort. ja
0: Also für mich sind sie. Ähm, ne, es ist immer so schwierig, eine generelle Antwort ja. zu sagen. Das ist halt schwierig, aber viele Spiele sind für mich einfach schon zu lang, deswegen würde ich sagen ja, weil ich habe darüber nachgedacht. Zwei Spielen ganz äh, äh, als gute Beispiele. Du hast ja gemeint, du spielst Assassin's Creed Odyssey. Ja. Ja, und das ist ein, ich liebe das mhm. Setting, es, es ist wirklich schön und alles toll, aber ich würde das nie anfangen, weil man denkt, so das sind quasi,
3: Open-World-Spiele, ne?
0: Ja, das sind ja so Open-World-Spiele, das ist mir einfach zu lang. Aber gleichzeitig gibt es zum Beispiel die Kritik und da an das habe ich denken müssen, weil jetzt, weil die Adorn gekauft worden ist, aufgekauft worden ist, von die Order 1887, mhm. 86, ich bin mir gerade gerade nicht sicher. Um, das war ja damals recht kurz von der Kampagne und das war einer der Hauptkritikpunkte und ich finde, man kann dieses Spiel für viele Sachen kritisieren, aber nicht für die Länge, weil die fand ich wirklich gut abgeschlossen, ich fand die Geschichte auch... in. Das Spiel war schon sehr kurz. Ne, ja, Ich fand es okay, also für mich mhm. war es in Ordnung. Vielleicht hätte man dann keine 70 Euro verlangen sollen, wenn es 40 Euro gekostet ich hätte. Ich habe das ja. Spiel
3: um 19,90 gekauft ja. Ja, und um hat Wahnsinn, super. Das hätte müssen, von mir ist es 35 oder 39 Euro, dann Mhm. wäre die Kritik bei weitem nicht so hoch. Auf für ein 70 Euro Spiel, ja. Ja. War das Spiel halt... Viel zu kurz.
0: Aber wenn du das mal versuchst, loszulösen von dem Preis von der Preisdebatte, ja, natürlich. Weil ich finde, dann, wenn du es nach der Länge bezeichnen müsstest, müsstest ja Assassin's Creed Odyssey dann ja aber auch, wenn du sagst, das eine ist um 70 Euro zu also teuer, ja, müsstest du Assassin's Creed Odyssey aber irgendwo, 150 Euro. Kosten, aber das, ich, das so man lang ist ja so,
3: man kann ja auch Content konzentrieren. Ja. Eben. Das, das, das Spiel war ja sehr konzentriert, aber trotzdem zwei Stunden länger und wir wären mhm. dort wahrscheinlich, wo, wo der Sweet Spot ist. Ja. Ja. Oder irgendeinen Punkt, dass man es nochmal durchspielen kann. Ja. Aber das ist halt wirklich ein Spiel, da hätte ich gerne einen Nachfolger. Ja. Wenn, selbst das Comic würde ich gerne ja. wissen, wie es da weitergeht. ja Aber bis heute würde es mich nicht jucken, das nochmal durchzuspielen.
0: Naja, nochmal würde ich es auch nicht spielen. Aber Jeden, ich spiele generell auch Spiele sehr wenig oft. Ja. nochmal. Da müssen sie schon sehr, sehr gut sein.
3: Ein Iron Man zum Beispiel mhm. ja, wird so, wie mal Daumann, acht Stunden haben. Gerade richtig. Mhm. Ja. Also es gibt halt viele Spiele, die sind genau richtig. Ja. Also nicht jedes Spiel ist so lang heutzutage. ja Aber ja. also darum, ich sage nein. Ja. Weil es gibt genug Spiele, die sind ja. lang genug für mich. Ja. Und
0: drum sage ich nein. Aber ich glaube halt, dass gerade, vielleicht müsste man die Frage noch ein bisschen ändern, aber ich finde die Frage, wir können es zu so lassen, ja. äh, aaa spiele vor allem. weil, wenn man jetzt zum Beispiel weil die hernimmt, werden eh kürzer gerade. Naja, na eben nicht. Ich finde jetzt, man hat gerade bei der Last of Us, hat man gesehen, der erste Teil mhm. dauert so 12 bis 15 Stunden, wenn man lang braucht. Und der zweite dauert 25 bis 30 ja. Stunden. Und da ist halt die Frage, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt ja. im zweiten Teil, freue ich mich schon auf das Nachholen. Um, aber ist die Frage, ob das jetzt so, so viel mehr äh, Spier- mm. Geschichte erzählt, als der erste Teil. Und ja. der erste Teil hatte schon Strecken, wo ja. man sagt, okay, könnte man eine Stunde sogar rauskürzen. Genau. Nein, ich meine, ja.
3: ich sehe es. Uncharted war genau richtig für mich. Also sowohl der, der, der Vierer als
0: auch dann Legacy waren genau richtig. Aber Legacy war auch deutlich kürzer und das fand ich, das war das perfekte ja. Uncharted eigentlich, so in die Richtung ja. von der Länge her. Obwohl mir der vierte Teil besser gefallen hat, fand ich Legacy von der Länge besser ja. als der vierte.
3: Ja. Ja. Also ich, ich, ich sage nein, Wobei ich das halt mit Klammer, es gibt Spiele, wo ich ganz klar Ja sage. Mhm. Ja? Also viele Spiele spiele ich nicht, weil da weiß ich, das, das spiel, schreckt mich ab. Ich spiele ja. viel zu viel. Ja? Und da bin ich froh, wenn es ein anderer testet. Mhm. Also zum Beispiel ähm, Death Stranding <lacht> war ich froh dass ich es nicht gespielt habe, weil das Spiel wäre aber viel zu lang gewesen.
0: Naja, da gab es ja auch noch die, die Zulage, dass man es ja ausspielen musste, bevor man es testen, bevor ja. man einen Test schreiben musste. Und was das war man in den
3: meisten Fällen ja sowieso gerne tun. Ja. Ja? Also wie gesagt, ähm, Last of Us, der, ja. äh, Batou, der Alex hat es natürlich durchgespielt und so weiter. Aber... Äh, ja, also ich bin froh, dass, dass ich da die richtigen Entscheidungen getroffen habe, welche Spiele ich teste. Also Ironman, mhm. ja, yeah, acht Stunden, das schaffe ich. <lacht> das, <lacht> das macht Spaß. <lacht> ja, und, und ja, man muss halt wissen. Aber ist halt so. Nein, ähm, ich sag nein. Ja, okay. dass da aber ohne ohne jetzt dir komplett zu widersprechen, das was du siehst, sehe ich auch ja. Aber es gibt Gott sei Dank genug Spiele, wo ich nein sage und ich suche mir einfach dann die Spiele. Mhm. Ja, das sowieso. Also ja, ich ja. finde ja auch meine Spiele, die dann für mich passen. Ja. Und obwohl Boc-Boc-Café
1: obwohl uh, Odyssey viel zu lang wäre, gerade Odyssey kann man so richtig in Happen mhm. genießen. Ja. Also dann hole ich mir halt wieder irgendein Lager und dann mache ich halt eine Mission und ja. dann reise ich halt zu einer Insel und dann ist es auch wieder gut, ja. weil die nächste Insel und die, das nächste Lager ist eh genau das gleiche, ja. Vor allem, wenn man jetzt nicht so die Story genießt wie ich. Und das geht dann auch. Das ja. kann man dann auch über viele, 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 viele Abende spielen. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt. Aber wenn ich wieder mal Lust habe, so ein Lager auszuschalten und zu schauen, ob ich besser bin, ob meine Items besser sind, das geht schon. Ja. Aber so Megatitel, so riesengroße, würde ich jetzt auch nicht angehen mit Is It Story und sowas. Ja. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, was ist das Letzte, was ich durchgespielt habe, komplett, Uh, und das war für mich genau das Richtige vom Umfang. Das war Limbo, ist mir eingefallen. Oh, das war also, ja wirklich ganz kurz. Ja, ja, genau. Aber das ist für mich in Happen genau das Richtige. Ja, es aber das hat Zwischen- nein, das, Gott sei Dank. Ja, das ist genau mein Spiel. <lacht> uh, nein, ich habe sicher dazwischen auch was durchgespielt. Aber wo ich mir gedacht habe, ja, das ist genau meine Länge. Ja. Das geht sich aus. Mhm. In ein, zwei, drei Abend. Ich weiß es nicht ja. mehr. ist schon zeitlich her. Aber das ist so meine Länge. Aber fantastische Spiele. Fantastisches ja, fantastische ja. Spiel. Da
0: hätte ich gerne... Es gibt dann da, da ein anderes ja Spiel.
1: Ja, ja, der Vorgänger, den hatte ich eher gespielt. Nein, es gibt einen Nachfolger. Nachfolger. Aber es ist
0: nicht Limbo 2, sondern es ist einfach ein Aber anderes Spiel. vom
1: gleichen Entwickler... Ah, ich ich meine sogar den Nachfolger. Ja. Der, der ist wirklich schön auch. Der, ist, der war super. Ja. Ist sehr fesselnd, ja. Ich meine den Nachfolger. Also ich habe beide gespielt. Waren beide genau meins, ja.
0: Wie heißt der, glaubst du? Bin mir gerade nicht sicher, Ich auch nicht. Wir ja. müssen dann auch schon. Ihr ja. schaut es mal
3: nach. Ich äh, formuliere dabei meine Frage. Ja. Ähm, du bist uns noch die Antwort schuldig, glaube ich, Clemens. Nein, ja. ich habe gesagt,
0: für mich sind, äh, sind sie zu lang. Also, weil ich eben gerade auch, ich habe auch das Persönliche, ich möchte jetzt eine Liste, ich mache gerade eine Liste und schaue, wie viel ich dann wirklich über ein Jahr durchspiele. Gib's auf. Naja, geht schon aktuell. Gib's auf. Ja. Die Liste kann ich gleich. Ich gebe da nur noch Open World spieler ich, ich sehe das schon. <lacht> Inside. Inside. Inside, Inside ja, ist Sarkose, sehr was, ja,
3: ja. doch von der Länge her genommen. Ja, mein, ja. Ein sehr schönes Spieler. Ja. Ähm, ja. Also, für mich Ja. Mhm. Wir haben eine Essensfrage schon gehabt, wir haben eine Spielefrage. Mhm. Ich habe jetzt ein Thema, das nicht direkt in den Schock zwei Dinge reinfällt, aber sehr beliebt ist und es wird demnächst auch wieder einen Podcast übergeben, nämlich Hörspiele. Oh, sehr gut. Und zwar meine Frage ist, Hörspiele zum Einschlafen, ja oder nein? Ist für mich auch eine sehr persönliche Frage, weil begleitet mich seit der Kindheit. Also bei mich ja, ganz klar. Also ich ich habe meistens irgendwas in den Ohren, wenn ich einschlafe. In den letzten Jahren nicht immer einen Podcast, aber äh, nicht immer einen Hörspiel, sondern manchmal halt auch schon Podcasts. Ja? Das, das hat sich ein bisschen hineingeschlichen. Aber bevor es Podcasts gab, ähm, waren das zumeist Hörspiele oder aufgenommene Radiosendungen, aber meistens halt Hörspiele. Und mhm. das, das begleitet mich halt, seit ich, seit ich denken kann, im wahrsten das Wort ist. Darum glaubst ja.
1: du? Na, bei mir ein klares Nein. Ähm, erstens einmal höre ich keine Hörspiele, ich höre Hörbücher. Aber nicht Hätte ich, ich auch, würde ich auch Geld Ja, müssen. eben, nein, nein, auch da. Also ich mag Hörspiele und meine Kinder hören ständig Hörspiele und ich, ich kenne sie alle. Ich hören alle sie Leute. zum Einschlafen? Ja, okay. na der Große, der Kleine nicht, hm? das, das darf man nicht. Nein, nein. Ähm, der Große ja, aber ich höre deswegen keine Hörspiele, Schrägstrich Hörbücher, weil ich einschlafe, dann nicht weiß, wo ich eingeschlafen bin und dann suchen muss. Und bei einem Hörspiel, das ich vielleicht schon öfter gehört habe, wie im Fall meines Sohnes ist das völlig bobidl, aber in meinem Fall, wo ich ein 10 15-20 Stunden Buch hören und das rennt dann drei Stunden weiter. Da gibt es einen Sleep Du weißt ja circa wie lange es braucht, um einzuschlafen? Äh, nein, das, also und vor allem ich schlafe sehr schnell ein. Also bei mir macht das nee, überhaupt keinen Sinn. 15 Minuten Nein. Ja, also so wenn ich jetzt liege, kann das oft länger dauern, aber bei einem Hörbuch schlafe ich sofort ein. Ja. Und deswegen nein, auch keine Podcasts zum Einschlafen. Ja, du bitte. hast auch den ganzen
0: Quizteil schon verschlafen.
3: Wir haben <lacht> natürlich ja, aber ich habe ich gewonnen. Bevor du antwortest, ja äh, super Antwort. Ähm, das Spannende, ich glaube, ich glaube, ähm, bei mir ist es wirklich ähnlich. Ja, dass ich sofort sofort Und Das ist der, der Grund, warum ich es äh, anhöre. Ja. also für mich ist das wirklich so ein zum äh, Einschlafen. Das ist oft, oft wirklich. Ich gebe zwei Uhr früh schlafen. Ja, ich habe bis zu, bis zum Schluss an irgendwas gearbeitet. Mein Hirn ist explodiert mit hm. mit Zeug. Ja, wenn ich mich hinlegen würde, würde ich wahrscheinlich eine halbe dreiviertel Stunde brauchen, um mich einschlafen. Ja, gebe ich geb ein, ein Hörspiel rein, vor allem eins, was ich schon kenne. Fünf Minuten, nicht normal. Ich, ich höre oft nicht mal die Titelmelodie fertig. Ja, und bin weg. Ja, und dann ist mir egal, ob, ob, ob das halt noch eine halbe Stunde läuft oder nicht, ja. aber natürlich würde ich ein Hörbuch hören, Hörbücher mache ich aus dem Grund nicht, ja. vor allem eins, was, ein neues, ja, weil da möchte ich ja dann, dann den Inhalt irgendwann konsumieren, und da ist natürlich dann schwer. Da muss man was doppelt hören, also da, mir geht es da anders, wenn ich einschlafen
1: will, dann nehme ich mir kurz den Kindle, lese fünf Minuten, dann bin ich weg. Ja. Also konzentriert lesen hm. kann ich im Bett liegend nicht, zum Beispiel, hm. Da bin ich sofort weg. Ja. Und dann nehme ich mir den Kindle, weil dann weiß ich, okay, jetzt penne ich ein, leg's ja. weg und fertig ist die Geschichte. Aber ja,
0: ja, also für mich ist die Antwort relativ schwierig, weil ich mir denke, wenn ich alleine schlafen würde, würde ich sagen ja, weil dann finde ich es auch total angenehm, das ähm, mir daneben zum Beispiel das Handy hinzulegen, aber dann würde ich es auch nicht über die Kopfhörer, weil ich kann nicht mit Kopfhörern schlafen, okay. egal ob die wireless sind oder mit Kabel, mhm. ich, das, das geht nicht, wenn da was in den Ohren drinnen ist, kann ich nicht schlafen. Auch wenns over ihr und dann kann ich erst recht nicht schlafen. Steuerumlage, Blut auf. genau. Wenn ich alleine wäre, kein Volle Problem. Volle Lautstärke. Kein Problem. Aber wenn äh, ich ich mag es recht, recht gern zeitgleich mit meiner Frau schlafen zu gehen und ähm, da hört man halt einfach gar nichts und von oh, dem her so romantisch
1: ich sagen. so sie noch. Ja, ich das bin... Das
0: Hähnchenhalten bei Na sicher, ich bin auch nicht so verbittert wie du. <lacht> <lacht> bin ich verbittert. Das höre ich zum ersten. Naja, ah, aber
1: richtig nicht.
0: Du magst Animal quasi, ob, ob seiner Flauschigkeit und die ganzen, alles, was so nett ist, magst du nicht. Das stimmt, ich renne immer herum ja. und raule mit dem Kescher. <lacht> du bist das... <lacht> Nein, also von mir, ich würde sagen eher nein, obwohl ich, ich, ich mag das schon, also nein, ich mag das, das schon gern was zu hören. Das würde ich Nacht. zum Beispiel auch nicht, wenn ich Kopfhörer ja. nicht
3: äh, vertragen würde, ja. Ja, ähm, würde ich auch nicht äh, alle im gleichen Raum trainen. Noch
0: dazu also. habe ich die ganze Zeit während der Arbeit, weil ich fahre viel in Wien rum, mhm. weil ich von Klient zu Klient fahre und äh, währenddessen habe ich immer die Kopfhörer drinnen und dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich einmal zu Hause die Kopfhörer nicht aus. <lacht> ja. Also von mir, ich würde sagen eher nein, mhm. aber... Ich sehe die Vorzüge von, von dem, wenn ich alleine schlafen würde, würde ich es wir sollten auf die Jagd gehen nach dem Hörspiel,
3: was wir gemeinsam dann
0: hören Ja, ja auf alle Fälle. Mhm.
3: Super. Und damit haben wir Ja oder Nein hoffentlich ausgiebig beantwortet und kommen zur nächsten Rubrik. Und das ist eine Rubrik, wo der Clemens und ich uns wieder mal zurücklehnen können und sehr gespannt sind, was uns der Christoph diesmal erzählt. Das wird nämlich ein Review eines Brettspiels sein im Stromausfall. Was denn sonst? Und das ist ein Review, wo es auch in Kürze auf Shock 2 dann ein passendes Review zum Nachlesen gibt.
1: Ja, ich erzähle euch heute von My City, von... Herrn Knizia, einem sehr bekannten, renommierten äh, Brettspielautoren für Cosmos.
3: Äh, ist das Ganze, oder von Kosmos wurde das Ganze rausgebracht. Ich glaub, haltet ihr nicht etliche Rekorde, was Brettspiele betrifft. Das ist ja. doch dieser Mathematiker, der alle fünf Minuten ein Brettspiel rausbringt. So, so auf die Art, ja.
1: Ähm, und jetzt hat er eben rausgebracht My City, ein, ein Städtebauspiel, und zwar in einer neuen Art und Weise, weil Städte bauen irgendwie, das kennt man ja schon und siedeln und, und bewohnen und hin und her, aber das ist eben ein, ein sogenanntes Legacy-Spiel, mhm. die sind ja seit ein paar Jahren recht populär, begonnen hat das Ganze, also richtig groß wurde das Ganze mit uh, Pandemic-Legacy und das heißt, was bedeutet Skate das? Um, oder? Ist das Na, das ist wieder was anderes, diese okay. Legacy-Spiele, da geht es eben darum, man spielt ein bekanntes Brettspiel. Am Anfang noch so, wie man es gewohnt ist, wie bei äh, Pandemie zum Beispiel. Und jede Partie, je nachdem, wie die ausgeht, entwickelt sich das Spiel weiter. Man klebt irgendwas aufs Spielbrett, bekommt neue Materialien dazu. Das Ah, Ganze verändert sich. Die man eigentlich nur einmal spielen kann, ne? Die man... Eigentlich nur einmal spielen kann, manche kann man wieder zurücksetzen. Für manche gibt es irgendwelche Removable-Stickers, also die man mhm. entfernen kann oder die man noch
3: einmal aufbicken kann, oder man nimmt dann die Rückseite von dem Brett und so weiter. Also das Spiel verändert sich. Aber du, unterbricht, das Verständnis, weil ich nicht so in der Materie bin, sind das diese Spiele, wo man auch eine Karte mal zerreißt?
1: Auch, ja, ja okay. auch. Mhm. Das, ist, das passiert auch bei den Exit-Spielen, ja. da hast du ganz recht, aber Exit-Spiele, die spielen das wirklich nur einmal und dann bist du aus dem Raum draußen fertig. Bei Pandemie, da geht es ihm nur als Beispiel jetzt, dass man sich vorstellen kann, weil damit wir auch bei My City nichts spoilern, da geht es halt darum, es gibt eine Pandemie, es gibt Krankheiten und die muss man beseitigen. Und innerhalb dieser Geschichte geht es darum, da spielt man ein Jahr lang und jedes Spiel ist das Monat und man muss immer die jeweilige Krankheit besiegen und dann bekommt man fürs nächste Jahr mehr Fördergelder oder irgendwelche anderen Leute, die da mitarbeiten. Ich habe selber nicht gespielt, ich habe nur ein bisschen was gelesen darüber. Und die Regeln verändern sich, man bekommt Materialien, die Ausgangssituationen verändern sich und es gibt oftmals eine Story. Und die ist gerade bei Pandemie, was ich so gehört habe, wirklich spannend und wirklich gut erzählt. Bei MyCity gibt es auch eine kleine Story. Und zwar, wir bauen eine, eine Stadt dort ja. und, und äh, insgesamt muss man, um alles gesehen zu haben bei dem Spiel, 24 Partien spielen. Das klingt mhm. wirklich viel. Und ich war am Anfang auch ein bisschen äh, ein bisschen überrumpelt, ja. 24 Partien. Welches Spiel, das ich zu Hause habe, als Vielspieler als spiele ich 24 Mal? Wenig. Wenig bis nichts Es gibt ein paar, die spielen wir sehr oft, aber die großen Spiele nicht. Und bei MyCity ist es aber so, das beginnt wirklich relativ einfach, relativ basic. Äh, was macht man? Jeder Spieler, jede Spielerin hat vor sich 24 Plättchen mit Tetris-artigen Gebäuden in drei verschiedenen Farben, Gewerbe, äh, Verwaltung und Wohngebäude und muss die auf einem Spielplan hinpuzzeln. Man spielt immer gleichzeitig. Mhm. Das funktioniert so, man hat in der Mitte einen Kartenstapel. Für jedes Gebäude, das es gibt, gibt es eine Karte. Jeder Spieler, jede Spielerin hat natürlich die gleichen Gebäude. Man deckt eine Karte auf, das Gebäude baut jeder. Und muss das eben zusammenbasteln nach gewissen Regeln. Äh, die Gebäude müssen sich immer berühren, also das neue Gebäude muss das vorhergebaute berühren. Man sollte Steine überbauen, weil die sind ja schirch. Äh, Bäume sollte man nicht überbauen, ja. weil Bäume sind gut. Es gibt auch einen Fluss, den darf man nicht überkreuzen, also nicht überspannen quasi. Aber man darf schon über den Fluss drüber, aber eben nur mit den, mit, den, mit den Rändern der Gebäude. Also und eine so. nachhaltige City. Ganz genau, ja. Also man baselt vor sich hin mhm. und am Schluss schaut man, wie viele Steine sind übergeblieben, wie viele Bäume sind übergeblieben. Für Steine gibt es Minuspunkte, für Bäume gibt es Pluspunkte. Für leere Felder, leere grüne Felder gibt es auch Minuspunkte.
4: Mhm.
1: Wälder und Gebirge darf man nicht überbaseln, eh logisch. Und am Schluss hat man eine, eine, eine Stadt und dann schaut man, wer hat die meisten Punkte und je nachdem, wie viele Mitspieler sind, bekommt äh, der erstplatzierte sogenannte Fortschrittspunkte, okay. ein oder zwei und die anderen bekommen nichts, die bekommen aber dann, und da gibt es immer für alle drei Runden gibt es ein Kuvert, bekommen dann Sticker und ich möchte nicht spoilen, aber das erste Kuvert macht man ja eh gleich zu Beginn auf, ja. man bekommt dann zum Beispiel als letzter oder vorletzter einen zusätzlichen Baum, also ja. Äh, potenzielle Zusatzpunkte. Der erste bekommt einen zusätzlichen Stein. Den pickt man sich aufs Spielfeld. Das heißt, den Stein muss man auch überbuseln und hat es natürlich äh, in Zukunft ein bisschen schwieriger. Was den Vorteil hat, wenn ich immer vorne bin, habe ich es nachher ein bisschen schwieriger und die Schlechteren können aufholen. Ja. Und so geht das halt dahin. Man baselt und baselt und baselt. Und so eine Partie ist dann eigentlich relativ schnell gespielt. Von, naja, 10 Minuten ist übertrieben, aber 20 Minuten. Okay, Das ist, wirklich gut. Das ist relativ ja. flott. Ähm, Und alle drei Partien öffnet man ein neues Kuvert und schaut, was da Neues geboten wird. Und jetzt sage ich ihm nichts mehr, was da drin ist. Es sind viele Sachen, es sind schöne Sachen, aber der Schwierigkeitsgrad und äh, der Knobelfaktor zieht ordentlich an. Mhm. Man muss dann schon überlegen, wie man dann baut. In der ersten Runde kann man auch ziemlich locker darauf hinbuseln. Das funktioniert dann nicht mehr. Man muss dann wirklich nachdenken, aber dadurch, dass man ja Step-by-Step immer pro Spiel mit neuen Regeln konfrontiert wird, meistens mit einer neuen Regel, Mhm. geht das. Das ist kein Problem, aber...
0: Also, hört sich so an, als könnte man so an einem Abend schon 5, 6 Partien spielen. Auf jeden Fall, ja. also
1: das haben wir auch so gemacht, also wir haben das aufgemacht und haben gleich einmal 5, 6 Partien an einem ah, Stück gespielt ja. ja. okay. und dann ist halt wieder Pause, man schaut halt immer, ich habe immer geschaut, dass man ein Kuvert fertig macht, mhm. weil dann sind auch die Regeln beendet und man muss nicht mehr drauf schauen, in jedem Kuvert ist eben Material, ein kleines Regelblatt, ja. für jedes Spiel gibt es eigene Zusatzregeln und einen Abrechnungsbogen, der aber relativ leicht erklärt, wer bekommt dann was, wer muss was aufpicken, welches Zusatzmaterial kommt dazu. Äh, großer Spaß. Cool. Und bei uns haben das Erwachsene wie auch Kinder gespielt und es hat eigentlich allen gefallen. Ja. Das einzige Manko, und das habe ich eher angemerkt, wenn man mal in so einem Durchlauf drin ist, ist es relativ schwer, neue Spieler dazu zu holen, weil die Spielbretter haben sich dann schon verändert durch diverses Material. Und dann einen Spieler dazu zu holen nach 6, 7, 8, 9, 10 Partien, ist gar nicht so leicht, weil ja. wo ich, was kriegt er jetzt? Wie also wieder mal am 10? besten mit einer fixen Spielegruppe. Am besten mit einer fixen Spielegruppe. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann gibt es auch, wenn man die 24 Partien abgeschlossen hat, das ewige Spiel auf der Rückseite ist ein anderer mhm. Plan. Das setzt so an, im Spiel nach ca. 10 Partien, wo man die ersten schon die ersten 5 gespielt haben muss, um die Regeln zu kennen, ja. wobei man die auch nach, ja, ja. nach äh, nachträglich erklären ja, kann. Ja. Und dann kann man das auch spielen. Das ewige Spiel war jetzt nicht mehr so der Kick im Gegensatz zur Kampagne, aber die Kampagne mit diesen 24 Partien ja. und dem ewig neuen Material, und es ist auch jedes Mal spannend, was ich jetzt in dem nächsten ja. Kuvert drinnen, das also hat schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ja. es
0: klingt auch so, mit 24 Partien, dass man wirklich für ein Legacy-Spiel doch doch einiges an Spielspa- Spielspaß hat, oder?
1: Absolut, ja. absolut, ja. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat, doch den UVB kenne ich, aber ja. bei mir war es das Vatertagsgeschenk. Mhm. Vielen Dank an meine liebe Familie. Ähm, Gerne. Aber man bekommt, <lacht> man bekommt dann doch einiges <lacht> an Spielspaß und nicht zu Unrecht nominiert für das Spiel des Jahres. Mhm. Nicht das Kennerspiel, weil, mhm. wie gesagt, der Einstieg ist relativ
0: äh, leicht und schnell. Macht großen Spaß, kann man auf jeden Fall empfehlen. Damit wäre es das, das, das Na- der Nachfolger von Just One, wenn es gewinnen würde, oder? Jetzt hast du mich
1: überfallen. Glaub, Just, war Just One letztes Jahr, ja. da habe ich jetzt ein Jahr ausgelassen. Ja. Just One habe ich auch in der Schule
3: immer wieder gespielt. Ja. Ja, mit meinen mhm.
1: Schülern. Kommt sehr, sehr gut an. Ja. Das
3: Kinderspiel ist ja schon bekannt. Das Kinderspiel gegeben. Ja. Speedy
1: Roll, ja. Aus Österreich. Ist bekannt, aus also Österreich. Beatnik. Weiß ja. ich
3: alles nur von der News vom Christoph ja. ja. Also ja. Ein österreichischer Verlag,
1: ja. die Autoren... Sogar ein Wiener Verlag. Ein Wiener Verlag, ja, ganz genau. Ähm, Ist auch zurzeit fast nirgends zu bekommen. Ein Mhm. ein Stück hätte ich noch bekommen bei einem bekannten Buchhändler, aber das war das letzte. Aber ich hätte es eigentlich nehmen sollen, weil da ist noch nicht drauf das Spiel des Jahres. Ah, und und die werden dann immer viel werden, ne? Ja, das sagt man ja. Die werden dann in Folie eingeschweißt (lacht) und dann am Schwarzmarkt verkauft. Ich habe es dann nicht mitgenommen, weil, also, mein Jüngster, der der möchte schon immer die großen Spiele mitspielen. Sehr schön. Aber My City, ein Tipp für die ganze Familie. Klingt, das hat klingt spannend, ja? Sehr gut. Ja, ja. Macht wirklich Spaß. Ja. Super cool. Kann ich nur empfehlen.
3: Für wie viele Spieler ist das? Zwei bis vier. Zwei bis vier. Na ne, ja. Mhm. Super. 20 bis 30 Minuten. Muss ich mal anschauen. Und das Review gibt es auch heute in den nächsten Tagen dann auf Shock 2. Shock 2 to
2: Neo Top 5
3: Ja, wir haben uns wieder ein schönes Thema ausgesucht. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Christoph. Ja. Wie sieht es denn diesmal aus? Ja, ich habe mir überlegt, wir sind doch alle sehr verspielt und äh, ich
1: weniger mittlerweile, aber spielt trotzdem immer noch die Top 5 Spielzeuge abseits von Videospielen in unserer Kindheit natürlich. Oder auch heute. Also genau. da unterscheiden wir es
3: gar nicht. Und genau. ich, ich habe jetzt noch nicht genau den aktuellen Stand, aber ich glaube, zum ersten Mal haben wir alle wirklich nur fünf Sachen. Ja. Ohne, ohne Zusatznennungen.
0: Du hast diesmal nicht geschummelt. Das sagen nicht ja. wir.
3: Ja? Ja. Du bist es immer der, ja. sich da extra betätigt. Ich, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, aber jeder von uns hat schon mehr als, ein, als fünf. Kannst du ja. es nicht beweisen. Ich, ich traue mich, wetten,
1: ich hatte nie mehr als fünf. Ich hatte immer nur so Empfehlungen. nachher. Ja! Aber das ist was anderes. Das ist ich habe nur erklärt, was es noch gäbe. Eine Arbeit auf der
3: Nominierungsliste. DLCs waren das. Ja. Ja. Genau. Also, Platz Nummer 6. Achso, das ist die Aufforderung. (lacht) Dann muss ich das einen
1: Schluck. (lacht) Der grausliche Iron Man Punch. Number 5. Michael, fang gleich
3: an. Genau, und hat, hat uns niemand, das sind Mask-Figuren. Mhm. Mask äh, wird wahrscheinlich vielen da draußen gar nichts mehr sagen, vor allem alle, die ein bisschen jünger sind. Du sag schaust dir, mich schon wieder an. Nein, sagt dir
0: Mask was? Ich kenn, ich habe es äh, nie gesehen, muss ich sagen, dass auch keiner gehabt mhm. hat, aber ich kenne ja. die, es. Die, die selber auch mal. nie gehabt. Ja, das ja. So, also. ist auch kein Vorwurf, ja. an,
3: das war vor deiner Zeit. Ja. ja, Mask war einfach auch eine dieser, es gibt eine Zeichentrickserie und Actionfiguren dazu und es geht um, um die Mask-Agenten, die alle und darum heißen sie auch Mask, ähm, Masken tragen und die kämpfen gegen Venom das sind die bösen Agenten die auch Masken tragen trotzdem Venom heißen und die haben Fahrzeuge und die können sich verwandeln aller Transformers aber halt nicht von Roboter zu Fahrzeug sondern es sind zum Beispiel ein Auto und wenn man auf den richtigen Knopf drückt hat sind Flügeln ausgefahren oder man Raketen. hat, einen, hat man einen LKW gehabt und wenn man dann Kopf drückt hat ist dann eine Raketenbasis überhaupt äh, passiert und 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 ja und von diesen Spielzeugserien, da gab es ja unendlich viele Dino Riders und und so weiter, war das eine, die mich da schon in der Volksschule und so ein bisschen ziemlich begeistert was? hat. Ich habe noch ein paar Sachen, vor allem das ist das Lustige, ich habe wirklich mein Spielzeug anscheinend, bis auf eine Serie, wo wir dann nachher drüber reden werden, sehr gut behandelt. Ja, Sprich, meine Tochter spielt jetzt auch mit dem Mask-Spielzeug, behandelt Teilweise nicht mehr so gut, auch muss man so sagen, das Ganze ist jetzt auch schon über 30 Jahre her, sprich die Sachen fallen einmal auseinander, ja. Aber ich, ich leide immer ein bisschen mit, wenn sie mit He-Man und Skeletor von den 80er Jahren spielen, aber sie <lacht> darf spielen, weil sie Spielzeug und und das ist gerade auch nicht. Also ja, dann.
1: Aber gerade bei den Maskfiguren ich erinnere mich noch gut. Also ich hatte einen Freund, mhm. wir nennen ihn jetzt mal Martin. <lacht> äh,
0: Heißt du wirklich Martin? Er hieß wirklich Martin. Er heißt <lacht> auch immer noch Martin. Ja. Dann nennen wir ihn immer noch äh, Martin. Hallo. Hallo Martin. Ja.
1: Der hatte alles ja, im ja. Gegensatz zu mir. Aber ich war da recht glücklich, weil bei ihm konnte ich spielen. Der hatte auch Mask und deswegen kenne ich das auch. Und bei ihm war das war der Fall, dass die Figuren alle bei den Gelenken total ausgeleiert haben mit der Zeit.
3: Auch da ziehe ich dann zu einer anderen Serie was. Ah, okay.
1: <lacht> und und generell auch die Fahrzeuge von Mask, die fand ich auch sehr cool. Vor allem die Haupt, also die Basis war ja diese Tankstelle mit dem Berg. Hattest du die
3: auch? Nein. Der hatte die, weil Also Also generell, alles. ich hatte Spielzeug, ich hatte wirklich mehr Spielzeug als ich. Also ich haben hätte sollen wahrscheinlich, aber ich hatte nicht alles. Also bei weitem nicht. Also es war alles in Und auch die Fahrzeuge ja. finanziell in der Zeit
1: ein bisschen ausgeleiert. Und die und waren auch sowas. sehr
3: teuer. Also ich ja. man muss so lang sparen, dass man so einen Motorrad oder so Aber macht. eigentlich ist
0: es ein neues Thema, weil jeder hat, also wenn man so drüber nachdenkt, jeder hat in seiner Kindheit so einen Martin, oder? Der so alles gehabt hat, was auf dem er urneidisch war.
1: Ja, der Martin nicht. Ja, der Martin, der Martin nicht, der hatte, hatte alles, ja. ja. Nein, aber ich war da sehr ja. ja glücklich drüber also und ich, ich durfte mir auch mich immer was ausborgen. Also ja. das war auch kein Problem ja. dann. Ja.
0: Bei mir waren
3: es eher verschiedene Freunde, die unterschiedliche Sachen hatten und man mhm. sich gegenseitig gemeinsam gespielt oder so. Ja, ja. Ich, ich hatte nichts.
1: Ich ja. konnte nichts herborgen. Du hattest nur Holzspielzeit. Die Freunde sind gekommen und haben gesagt, du, Boxen, du hast ja nichts zum Herborgen. Der Christoph hat nur
3: Monopoly. Der Christoph hat... Ah, da ist das Trauma. Ja, 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 genau. <lacht> ja. Dann habe ich sie
0: mit Monopoly verprügelt. Hattest du Brettspiel als Kind? Natürlich. Siehst du? Da Aber nicht das Monopoly, ist sondern klar.
1: DKT. Und ich war immer voll beneidig, auf die, die Monopoly so. hatten, weil da war ja halt mehr Geld drin. Im DKT hm. waren ja nur kleinere Beträge. Und bei Monopoly hat man gleich einen Trillionenschein gehabt. Und bei DKT hat man halt mit einem 1 Schilling Schein,
3: ne, das war nicht. Ich ich, 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 wollte nur verarschen und habe ins Westen gestochen. Ja, das ja ist leider. Das ist, danke, ein Trauma, das <lacht> ist jetzt da aufgebrochen. Die Therapierechnung, siehst du da den bitte. Ja. <lacht>
1: Das wird teuer. Ich (lacht) gehe nur zu den besten Therapeuten,
0: weil die die Schlechten können mich nicht heilen. (lacht) Können mich nicht heilen. Ihr müsst ihn jetzt mal an, Also ihr könnt ihn jetzt gerade nicht sehen, aber er wippt so nach vorne. Ja, nach so ein, das ist so
3: ein zufriedenes Grinsen. <lacht>
0: aber auch ein bisschen so die Augen verdreht. Ja, ich, ja. Ich, ich schau, also ich schaue gerade mal
1: auf mich selber. Ja.
3: ja, Mask auf alle Fälle. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Was ist auf Platz 5, Christoph? Ja. Ich
1: greife den Ganzen vor, weil mein Platz 5 kommt wieder. Okay, ja, die kommt dann bei hin.
0: Das heißt, du sagst es jetzt noch nicht, du sagst es dann später. Dann so, also, kommst so. du okay, Platz äh, Mein Platz 5, da war ich jetzt ein bisschen zwiegespalten, also... Ich, ich habe mir ja schwer getan mit der Liste, weil ähm, ich hatte schon viel Spielzeug, aber ich Oho, konnte mich alleine nicht wirklich viel daran erinnern.
3: Regelverstoß. Wieso? Das ist ein Videospiel.
0: Nein, das ist nicht. Ganz, spielen. ganz. Nein, es Video. ist ja klumpert. Ja, ja. Also, also es ist nein, nicht einmal ein das Videospiel. Das ist ein Videospiel.
3: Regelverstoß. es ja, das hat heißt, keine Videospieler.
0: Ja, aber du hast diese Liste schon sehr, sehr lange gesehen und du hast bis jetzt nichts gesagt. Aber halt, gemacht. dann habe also, du ich hast jetzt Einspruch,
1: Einspruch, meine Herren. Du sagst, es ist ein Videospiel. Und ich greife jetzt voraus, es, ja. oder sagst du bitte, was es ist?
0: Also für mich, also es ist Tamagotchi.
1: Tamagotchi, okay. Tamagotchi ist ein Videospiel. Ist kein Videospiel. Jetzt hat's die letzten Podcasts immer wieder über Lego Super Mario. Hat sich's gedreht und da hieß es: Seid's nicht so kritisch, tut's nicht zu viel raunzen. Das ist ein Spiel. Spielzeug. Und dieses Super Mario-komische Dingsbums hat ja, doch nichts anderes als ein Tamagotchi. Nämlich irgendein Plastikviech ja. mit irgendeinem komischen Computerklumper drinnen. Ja.
0: Du meinst das Lego-Super Mario. Deswegen würde ich Tamagotchi ja. sogar als Spielzeug durchgehen lassen. Vielen Dank, Christoph. Ich, ich habe immer gewusst, dass das ist ein Videospiel, auf so einem LCD-Display
3: ah. lauft. Nimm's ruhig, nimm's ruhig, aber Nein. es ist trotzdem ein Ich habe mir quasi sogar gedacht, Furby. Furby das ist wollte ich Furby. auch sagen. Ja, hab ich auch gehabt. Da ist elektronisch. Ja, in, äh, kommt auch von welcher Generation? Die äh. mit den Augen. Wenn es jetzt immer ein Damagochi-Stoff-Dingspunkt Beim Furby kann man gerne noch diskutieren. Aber das ein Lego, ist einfach was du da
0: rumfahren kannst. Und ein Damagochi
3: so? ist einfach ein Computer mit einem Display und ein paar Buttons. Dann da, da da ist aber ein, da, ein Trick und tronic auch kein Videospiel. Das Video hat Spiel. gelebt, du hast das gefüttert. Ja. Es ist einfach ein blödes Videospiel, das aber es ist ein Videospiel. Nein,
0: Tamagotchi ist, ja. Ich, also, mal, ich schieb das jetzt alles weg, diese ganze Kritik. Für Dann mich ist es ein Trick Spielzeug. wir müssen es stehen auf Platz 1. Bei für, uns allen. Für mich nicht. ist es ein Spielzeug und und uh, als Spielzeug fand ich das recht lustig. Ich habe uh, Wir sind immer gestorben, ich habe es gern gefüttert, aber wahrscheinlich habe ich es zu viel gefüttert oder zu wenig gefüttert, mir sind es immer gestorben. Ich mochte Tamagotchi sehr gern, ich habe auch einen Furby gehabt. Ich habe auch das nicht jetzt wieder? Ich habe letztens gelesen, Tamagotchi kommt jetzt wieder. Irgendwas. Ja, es hat immer wieder mal Sinn. Es, es
3: hat immer wieder neue wieder. Generationen gegeben. Mhm. Weil uh, Digimon, Digimon, ja. das Videospiel, Achtung, mhm. ist nichts anderes als Tamagotchi Generation 3 eigentlich. Beim allerersten nee, Digimon. Pokémon, was ist dann Pokémon? Ja, ah. ja aber da, Digimon ist von den Machern von Damagotchi, von Namco Bandai, und hat auch das erste Digimon-Spiel am Wonderswan, ist drunter gestanden, Damagotchi Generation 3.
1: Aber nicht Videogame.
3: Weil es ein Videospiel ist, ja, ich, steht auch nicht beim Backband drunter, der
0: Videogame. Also schreibt uns bitte ins Forum, was ihr sagt, ob es Damagotchi ein Spielzeug das, ist oder ein Das ist ein genauso, wie ich jetzt
3: fragen soll. Schreibt uns ins Forum, ob... Äh, Dosen-Champions in Ordnung. Naja, das da ist schon wieder so ein Ding, wo ich weiß, ja, Dosen-Champions,
0: da sagt jeder Nein und das verstehe ich nicht, aber okay, das habe ich akzeptiert, aber Tamagotchi bin ich sicher, dass die Meinung gespalten ich ist. Immer, ich, ich, ver- ja. ich, ich kann mich auf meine Community verlassen. Bitte sabotiert sie. Das
3: gehört, seine Community. <lacht> seine Community, wir sind nicht mehr dabei. Ja, Weil Tamagotchi als
0: Spielzeug ja, ja. drehen sich die Wege. Na gut, aber dann zeige ich noch eine zweite Überlegung, die ich gehabt habe. Und der Michael macht jetzt schon wieder was Neues auf. Jetzt hat er Platz 6 wahrscheinlich.
3: Nein, ich habe nur einen Zeitcode reingeschickt, wo ich nachher was rausschneiden muss. Äh, mich oder was? Tamagotchi. Das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> Man hört mich dann eh nicht mehr. So, bei dem ist es egal. Ähm, ich habe auch kurz gedacht, Jojo. Jojo habe ich auch gehabt und es fand ich großartig. Aber für mich hat Tamagotchi damals gesiegt und für mich ist oh, Tamagotchi ein Spielzeug. Jojo, jetzt ja. erinnerst du mich. Ich konnte ja. wirklich gute Tricks. Ja, Jo-Jo, Jojo fand ich auch immer cool.
3: Vor allem es hart was von repetitiven Videospielen, das bringt schon wieder die Videospiele rein.
0: Ja, heute würden die Kinder wahrscheinlich sagen Fidget Spinner oder wie die heißen. Und da sagen sie da, Trump leert
1: ja. äh, Öl ins Feuer. Ja, ja. Er zündelt die ganze Zeit. Ja. Und,
0: äh, unfassbar.
1: Na gut, ich glaube, los muss das mit dem Tamagotchi. Na gut, gehen wir zum Number 4.
3: Mit Michi, du darfst. Michi, du darfst. Das haben wir nicht. Ich habe Playmobil. Ja. Und obwohl ich weiß, dass ihr alle beide Playmobil hasst. Nein, ja, halt. Hast du es stimmt. nicht. Dann der heißt du es in Top 5. Mein Haushalt geht nur über vor Playmobil. Deswegen kann ich es nicht ja. mehr sehen. Auf alle Fälle Playmobil. Ich hatte relativ viel Playmobil. Wenn mich aber als Kind wer gefragt hätte, bist du ein Lego- oder ein Playmobil-Mensch, ja, hätte ich immer gesagt, Lego. Lego ist cooler. Sehr gut. Ja. Aber ich hatte einen Freund. Ja. Einen Martin? Nein, er heißt Jakob. Ja. den habe ich schon einmal erzählt, nämlich im Star Wars Sonderpodcast, wo ich erzählt habe, wie ich zum ersten Mal Star Wars gesehen habe. Der war absoluter Star Wars Fan und hatte auch nicht alles, aber sehr viele von den Kennerfiguren. Ja. hatte aber und das war unglaublich, alles als, als also Lego mochte nicht. Ja, also wenn er, wenn das war damals hat es auch kein Star Wars Lego gegeben, ja, aber er hat sich mit Papiermaschee und anderen Komponenten. Seine Playmobil-Figuren gemoddet. Mhm. Er hat einen Playmobil Darth Vader und der sah wirklich gut aus. Also zumindest für meine kindliche Erinnerung sah der wirklich gut aus, ja. Und Stormtroopers und, und ein Tie-Fighter, wo die reinbast haben. Er war handwerklich auch deutlich geschickter, als ich, ich jemals dann geworden bin. Er also ein paar Jahre älter als ich. Und das war echt spannend, was der mit Playmobil aufführt hat, ja. Und ich war natürlich super motiviert, das auch zu können. Meine Playmobil-Figuren ja, sind dann irgendwann mal Opfer eines Luftdruckgewehrs geworden, aber dazwischen. <lacht> von dir oder von mir war das? Von Jakob? Von mir. Aber ähm, dazwischen habe ich ich habe das Vor- und das Piratenschiff Piratenschiff in der Badewanne als Kind war schon super. Ja, äh, aber sonst Lego ist halt besser als Playmobil. Aber trotzdem, wenn ich meine Kindheit zurückblicke, und das glaube ich ist halt der Hauptsinn von dem, ja, gehört Playmobil schon in die Top 5 und ist auf Platz 4 bei mir.
0: Nein, also ich habe gar nichts gegen Playmobil, nur damals als Kind war ich so, da, da konnte man nur entweder Playmobil oder Lego hat es damals geheißen und da war ich eindeutig in der Lego-Ecke, von äh, dem her hatte ich überhaupt kein Playmobil. Aber es gab noch keinen DeLorean
3: aus Playmobil. Ja, natürlich. <lacht> Wie geil, das das. <lacht> ja. Also ich muss auch sagen,
1: jetzt Playmobil, ich mag es natürlich noch immer ganz ganz, ganz gern, der Sohnemann sp- liebt es und spielt und wir haben auch sehr viel äh, davon zu Hause. Aber ich muss auch sagen, Playmobil hat eine Entwicklung durchgemacht, das die das mir... Das Mikrofon ist stummgeschaltet. Ja. Ich ja. muss auch sagen, Playmobil hat sich in sehr Game gut. Die Alexa, danke. Playmobil hat sich sehr gut entwickelt <lacht> und neue Sets und neue Ideen, die da kommen, gefallen mir echt gut. Was ich bei Lego heutzutage nicht immer sagen kann, aber auch damals hat mir Playmobil ganz gut gefallen. Aber ich habe es eben nicht in, meinen, in meinem Top Ranking drinnen. Ich hatte zwar einiges davon, aber nie so eine ganze Welt oder so. Jetzt haben wir zu aus, ich weiß nicht, für die Ritterburgen und Ritter und Ninja hm. und Samurai und Drachen und da kann man sich eine konsistente, schöne Welt aufbauen. Das hatte ich damals nicht. Ich musste da den Zoo kombinieren mit dem mit irgendeinem Rittermaxeln, kombiniert mit irgendeinem Traktor oder sowas. Ja.
0: Hat gar nicht funktioniert. Ich lese sogar den Clemens zum nächstes Ding. Nein, ich habe gesagt, ich habe geschummelt, ja. und ich finde das gut. Ja. Übrigens, das ist nicht nur mein nächstes Ding, das ist auch dem Christoph sein. Kommt dann auch später. Aber später, okay. Ja. Das heißt, der Christoph hat
3: Platz 4. Wir m- dürfen beide Platz 4 nicht sagen. Okay, okay dann geschossen
1: bei Playmobil. Nein, macht nichts. Playmobil ist super, Shh. aber ich habe es nicht in meiner Hand.
3: Entschuldigung. <lacht> ich war mir
1: leid. Ist schon okay. Es ist zu spät aber schon. Aber wir beide dürfen jetzt Platz 4 nicht machen. Super das heißt. Eins möchte ich noch sagen, ja. einen Abschluss. Ich gehe heutzutage lieber in den Playmobil-Store als in den Lego-Store. Warum? Aus Gründen. Aus Gründen. Lego macht nicht alles richtig und ich finde, bei Playmobil tut sich da einiges. Wenn ich wenn ich denke an, an an das Ghostbusters-Set, das, das bei Lego auch sehr schön ist. Das bei Lego ja? ist großartig. Sehr, sehr schön. Ja. Ja. Ein bisschen zu teuer. Ja, Aber das dabei. Playmobil-Set von äh, von... Von, also das Playmobil Ghostbuster Set, das ist wirklich
3: gut zu bespielen. Ich wollte ja. sagen, ja, zum Spielen ist es also deutlich besser. Ja, 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 ja. eben. Das Lego-Set
1: stellst du einfach hin. Und ja. auch andere Sets, die da jetzt so rauskommen, die, die sind einfach gut zu spielen. Und
3: äh, Lego, die Sachen, mit denen man spielen soll, also... also ich glaube, also glaub, äh, Lego macht gerade einiges falsch, äh, jetzt auch in meinen Dingen. Ja. Das eine ist halt, okay, wir machen Spielzeug, das ist das Lego Super Mario, ja. also Spielzeug. Lass uns ja. mal dem vor. Da brauchen wir nicht, ja. wir nicht diskutieren, haben wir eher gerne einen Podcast aufgehoben, ja. Und das andere sind, und das ist ja das, was mir ein bisschen im Herzen wehtut, ja. Modelle, die dafür da sind, sie einmal zu bauen und dann ins Regal zu schieben. Das bin aber voll ich, das mache ja? ich voll. Nein, das ist echt gut. Es gibt ja, das ja. auch Du so ja, bist ja, das ist doch alles. keine zehn Jahre mehr. Also du bist jetzt nicht ja, der ja. Wir, reden ja, wir reden ja nicht von ja. Spielzeug von heute, sondern wir reden ja von unserem Spielzeug aus ja. der Kindheit, ja? ja, bei den Top 5, ja. Aber was mich halt an Lego extrem fasziniert hat, ja. Eben bei Playmobil. Da hast du das Piratenschiff und, sing- und das brauche ich jetzt nicht erzählen. Das weiß ich jeder. Das ist jetzt nur ein Ding, ja. Aber es war schon so, dass halt, du hast halt gesehen, in der Fernsehwerbung, es gibt irgendein neues Lego-Set. Ja. Und das hast halt nicht gehabt, ja. Mhm. Und da hast du auch bis Weihnachten spätestens, also war einfach nicht erreichbar, irgendeine große Burg oder so. Dann hast du halt das andere zerlegt und hast eine Burg draus gebaut. Hat halt anders ausgehauen, aber es war wurscht. Deiner Fantasie war die Burg viel cooler sogar und größer. Und okay, da hast du halt Autobus-Teile einbaut und ich weiß nicht was alles, aber es war cool, ja. Und da hast du hast damit gespielt. Das kannst du natürlich heute noch immer machen. Ja, es aber gibt keine Burg, das ist das große Problem. Ja, du kannst ja beide bauen. Aber mhm. auch keine Pausfest. Ja, aber der mhm. Punkt ist, da, ja, es gibt schon noch die Basic-Teile. Die ja, also naja, normale ich, Lego-Steine. Genau, aber die kann ich kaufen. Die Burgmauern, die klassischen, gibt es halt genau
4: nicht mehr.
3: Mhm. Aber der, der Punkt ist halt heutzutage auch vom Preis-Leistung-Ding her, ja. Ich, ich muss eigentlich ins Regal stellen, ja. Weil, wenn ich mal anschaue, wenn ich meiner Tochter so einen Kasten kaufe, ja. Und, und da tut mir fast das Herz weh, wenn sie zerlegt und dann vielleicht nie wieder zusammenbaut, so, sondern ja. mit ihrer Fantasie spielt. Natürlich darf sie das, sie soll sie auch, nicht. Ich, 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 sage auch, macht das, ja. Aber eigentlich gehört das Modell einmal zusammenbaut und dann bitte nicht spielen, weil da könnte irgendwas abfallen, ins Regal stellen, ja. Und das ist doch sinnlos ist ein Spielzeug, ja. Natürlich, es gibt diese Riesenkästen und, und Sternzerstörer und so weiter, die sind dafür da. Mhm. Nun diese 700, 800 Euro. Dinge. Aber ja. gefühlt wird alles langsam von Lego so. Auch jedes jeder X-Wing-Fighter oder was ja hat plötzlich einen Preis, wo man denkt, puh, ja da, da haben wir zwei kaufen können von keiner drum.
1: Ja. Naja. Wobei auch da muss man unterscheiden zwischen den Serien. Also es gibt da schon einen großen Unterschied. Aber ja, gibt Serien, die sind besser zu bespielen und Serien, ja. die sind weniger gut zu
0: bespielen. Ja, preislich,
3: preislich finde ich es zum Teil schon happy. Ja, die Preispolitik bei Playmobil ja. finde
1: okay. ich ein bisschen angenehmer. Ja. Ja. Naja,
0: und außerdem bei Lego muss man da, kann man die Kritik noch weitermachen, weil die sind wir, die Sets werden immer teurer und sie machen immer mehr Sticker. Und ich hasse diese Sticker. Ich habe mir ja. jetzt letztens das Old Trafford Set gekauft, dieses Fußballstadion, ganz, weil ich großer Fan bin. Und das, das ist eigentlich eindeutig nicht zum Spielen, das stellst du dir irgendwie hin für die Fans und so weiter. Aber, das wird nicht ewig halten, also das wird keine 20 Jahre schön halten, weil irgendwann werden diese Sticker runtergehen und dann verliert es halt ganz viel von seinen Charme auch einfach. Und viele
1: Steine bleichen mittlerweile aus, ja, und die das, werden
0: Farben kriegen es nicht mehr so hin. Und das nervt mich ja. schon sehr stark, aber wir, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich vielleicht noch über Lego reden. Vielleicht kommt noch. Vielleicht kommt es noch, also von dem würde ich sagen, machen wir mal Schauen wir, weiter, was tut.
1: Ja. Ja. Gut. Wo sind wir denn? Wir waren bei drei. drei. Oder? Ja, wir dürfen uns ah, nicht geben's, sagen. Clemens Nummer vier... Kommt erst, Jetzt kommt
3: die, die dann später. Playmobil Hammer. Und meine Nummer 4 kommt auch erst. Deswegen Number 3. Und in Christoph Heinz, das wird den Alexander Amon besonders freuen. Dass wir das ja. haben. <lacht> ich habe äh, mich für G.I. Joe entschieden. Und
1: ja, ihr könnt es euch schon denken, der Martin hatte es, ich nicht. Aber ich war oft bei Martin, Martin. und habe viel damit gespielt. Und ich fand einfach, äh, im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel Mask, der anderen kommen ist, ähm, Ich fand dieses Brachiale, dieses Wüde ein bisschen für mich sympathischer und die Figuren konnte man im Gegensatz zu anderen Figuren, die auch noch später kommen, äh, konnte man komplett bewegen. Also alle Gelenke waren bewegbar und bei größeren Actionfiguren, die vielleicht noch später kommen, konnte man das nicht. Und deswegen konnte man auch so Saltos machen und irgendwelche Kicks nachspielen. Und das war für mich ein bisschen alles agiler und, und besser. Und die, die Fahrzeuge haben auch ganz gut gehalten. Hast du die,
3: die Fernsehserie Comics oder irgendwas dazu konsumiert? Nein, oder war es für nicht. dich getrennt? Das Kon- konnte also ich nicht. Kein, kein Kabelfernsehen. Ja, ja ein ganz wichtiger Punkt kommt bei mir nicht bei, bei was, was später kommt Den Film
1: habe ich Jahre später gesehen, ja. in 3D, Teil 1, der unsehbar war für mich. Ja, ja war schlimm. Also, aber es gibt also, ein
3: paar gute Zeichentrickfilme. So ja, irgendwie.
1: kann sein. Gab es auch einen Teil 2 bei den ja. Filmen? Ich ja. glaube, der, der, der war ein bisschen besser kommt vor. Irgendwas war da. Also besser als der
3: erste, wobei der erste wirklich ja. schlecht war. Hat der Rock Walk
0: mitgespielt sogar? Oder Janet Tatum hat mitgespielt. Ja, ja, der, Bruce
3: Willis ja, hat mitgespielt. Der war doch der alte GIG. Ja, G. genau, der, der böse. Es so. also war das gut besetzt,
0: aber der Film ja. war puh. Ja. Aber,
3: ja, wie auch immer. Die Figuren mochte ich. hat mir gefallen. Cool. Platz 3 von mir kann ich noch nicht nehmen. Was habt ihr auf Platz 1 dann? Mhm. Und wir kommen zu. ja, ich kann sagen, ich kann Platz 3 Platz drei beim lieben Kind. Wir kommen zu einem klassischen Spielzeug, ein Spielzeug, das jeder Kind das einfach, das ist einfach nur auf der ich ja. bin bei dir. Ich Danke. lass es gehen. Ja, aber es wäre okay. eigentlich Platz 4 und 3 ist das Gleiche bei ihm. Nein, 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 nein. 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 Ich habe schon, hab schon Kartenspiele gesehen, wo brettspiel steht bei ihm.
0: Ja, aber das ist ein Trading Card
1: Game. (lacht) Ja, weil wir keine
3: eigene Review
0: haben für Kartenspiele. Also Mhm. lass uns über Magic Together reden. Nein, eben nicht. Das das, das mag ich mittlerweile gerne, aber als Kind war mir das immer viel zu... Ich weiß nicht, kann ich sagen, düster? Keine Ahnung, es hat mich nicht angesprochen. Also Magic hat mich nie angesprochen als Kind, mittlerweile. Du wolltest schätze was ich es. Sehr. Ist was Fluffiges jetzt haben. fährst du von Turnier zu Turnier. Nur, nur, nur. Nein, auch nicht. Aber ich kann Ich, ich habe ein paar Freunde, die das gerne spielen und ich finde das auch recht cool und ich kann es jetzt anerkennen. Aber das ist so ähnlich wie ähm, das mit Lego und Playmobil war es halt das Kind so: entweder spielst du Magic oder du spielst Yu-Gi-Oh! Und ich war ein großer Fan von der Yu-Gi-Oh! Zeichentrickserie, von dem Anime. Und ich habe yu gi geliebt, ich habe hab dann immer wieder auf mein Taschengeld hingefiebert, um mir neue Karten zu kaufen, habe dann äh, mit Freunden gespielt und es ging dann so weit, dass ich meine eigenen Decks von den Karten gezeichnet habe, weil ich doch recht gut zeichnen kann und ich habe das dann auch gemacht und äh, ja, es war halt dann irgendein Problem, weil alle Karten waren so unendlich stark und unendlich defensive, weil ich habe das ja bestimmen können, da wollte keiner mehr mit mir spielen, das war ein Trauma. Ja, aber ich liebe Yu-Gi-Oh! Karten. Ich ich finde die auch heutzutage, es gibt ja so Shops, äh, immer noch so Kartenshops, und an denen gehe ich immer nur sehr schwer vorbei, weil ich diese wirklich sehr cool finde. Ist es vergleichbar mit dem Pokémon Trading Card Game? Naja, ich habe das Pokémon Trading Card Game ehrlich gesagt nie gespielt, von dem weiß ich es nicht. Aber es ist halt, wenn du die Serie gesehen hast, weißt du eigentlich, wie du spielst. Ich habe die Serie nicht gesehen. das Das ist unfassbar. Was, wo bin ich hier reingeraten? Nein, aber auf alle Fälle, mir hat es immer sehr gut gefallen. Ich habe immer noch ganz ganz, ganz, ganz viele Karten. ich bin Karten. doch ein paar Jahre älter
1: als du. ja, Als Yu-Gi-Oh! bei uns aufkam. Du schaust nicht so aus. Ja, ja das stimmt. Das, das, äh, das höre hör ich großes, öfter. Ein großes Hörner.
3: Special gemacht äh, im Consola.de, im über das über komplette Yu-Gi-Oh! Phänomen. Ja. Ja, Karten, Videospiele gab es ja auch. Weil mhm. Yu-Gi-Oh! Videospiel Videospiel ist, hab ich auch gehabt, ja. ist eine Lizenz von Konami. Auch ja. das Kartenspiel. ja. Und eigentlich ursprünglich ein Videospiel mit Kartenspiel und Serie und allem darunter. Mhm. Ja, ja habe ich sehr gern gehabt, ja. ja ich k- kenne einige, die gespielt haben, also das, ja, war bei uns schon ein großes Thema bei Konsolen. Mhm. Ja, damit kommen wir zu Nummer zwei. Ich. ich <lacht> <lacht>
1: Ich bin bald heiser, ich kann halt nicht mehr.
0: Es ist mittlerweile spät, der, der, der Christoph hat einfach keine ja, Lust mehr. Ich Nummer gut zwei. Inzwischen
3: ist <lacht> 11 Uhr Nacht, ja. aber ja. Wir, wir geben nicht auf ja, und kommen zu Platz Nummer zwei. Und Platz Nummer zwei ist bei mir etwas, das hat der Christoph auf Platz Nummer vier. Und das sind äh, Star Wars Actionfiguren und Fahrzeuge. Und ja, das war für mich... Ganz wichtig, also Star Wars ist, ist für mich ganz wichtig, da habe ich schon länger drüber kreiert und ich hatte auch schon die ersten Actionfiguren, bevor ich den Film gesehen habe, den ja. ich erst also spät sehen konnte und und habe da alles nachgespielt, das Hörspiel nachgespielt und und äh, weil du sagst Gelenke, ja weil die Actionfiguren Mask und, und Star Wars sind ähnlich, ja. Ja, ja. was man nicht tun sollte, die haben solo actionfigur einfrieren. Ah, ja das, das habe sie nicht draufgeschrieben auf die Verpackung ja vor allem beim ersten Mal macht das nichts aber wenn man das öfter macht weil die Carbonit szene immer, immer wieder mhm. nachspielt ja dann äh, sind die Gelenke irgendwann ein bisschen locker also er hat einen ziemlich coolen Gang drauf gehabt hans Solo dann hattest du nicht die Carbonit Form hatte ich nicht dann ah okay ja aber die selbst hatte der Martin aber selbst <lacht> die die hatte <lacht> ich natürlich später dann ja aber aber damals hatte ich sie nicht und und auch, auch selbst wenn ich sie man konnte ja echt coole Sachen machen weil Han Solo ihn einfrieren und dann in die Sonne stellen ja, ist einfach der geilste Effekt ever, weil er, er geschmolzen ist in Eich. Ja, das, das, das Eis schmilzt dir dann mhm. und er kommt so langsam raus, ja. Genauso, ja. Und das ist wirklich was, wenn ich jetzt dran denke, krampft mich alles zusammen, ja. Wenn man nämlich drei Freunde hat, die große Art Arzt hat und sich denkt, hey, man macht jetzt ein bisschen einen Star Wars Film und einer hat so eine, keine Ahnung, Super 8 Kamera. Aber mhm. man stellt die, Staz- die Schlacht von Hot nach, ja dann sollte man vielleicht nicht ganz so viele Piratenkracher, Schweizerkracher in diese Dinge hineingeben, bevor man es anzündet ja, und dann eh nichts auf der Kamera oben hat. Aber ja, die hat man vernichtet, drei dieser Arzt. Also ich ich habe mit denen wirklich sehr ausgiebig gespielt. Aber die leben noch, oder sind die jetzt alle? Die, die, waren vernichtet. Ja. Also, das ist, ich, ich bin froh, dass ich noch lebe, ja. mhm. wenn, ich, wenn ich, heute dran nachdenke. Wenn du das Leben nennst. Wie viel, wie viel, <lacht> wie viel Schwarzpulver wir reingestellt haben, ja. <lacht> äh, da reingekaut haben. Ist gut, dass, dass, wir alle noch, alle Finger haben und, und, ja. Coole Sachen, ja.
1: Also, bei mir war das ein bisschen anders. <lacht> ich hatte, wie immer, stimmt nicht. Ich hatte zwei Dinge von, von den Star Wars Action-Figuren. Einerseits. Einen Ewok und Prinzessin Leia. Nein, Na, nein, nein, sehr cool. nein, hatte ich nicht, nein. Ich hatte, im, im Sechser gibt es diese Szene, da ist der Palpatine und neben ihm stehen so zwei Pirater. Ein Typ mit so einer violetten Robe, ja. den hatte ich. Ich weiß nicht, wieso woher den so unendlichsten Charakter ja, ja. neben Jar, Jar Binks im ganzen Star Das Der war im Abverkauf. So. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und das Zweite, was ich hatte, war eine von diesen Kanonen, mit dem die Rebellen sich im Fünfer erwehren gegen die 80 s mhm. Diese runden Dinger, die mhm. sich immer so aufladen und dann schießen. Und Die hatte ich auch, so eine kleine Ionenkanone. Und die hatte so eine, eine Funktion, wenn man hinten drauf gedrückt hat, ist die wirklich in so drei, vier Teile zerbrochen. Cool. Das, ich hatte diesen komischen... Priester, Pfarrer, Und das Beratung. ohne Sprengstoff. Und ja, ja ohne Sprengstoff. <lacht> Aber bei Martin, der hatte eben alles. Der hatte den Millennium Falcon, der hat X-Wing, der hm. hatte TIE Fighter, der hatte alles. Und das Lustige war, wir haben dann immer Schlachten aufgebaut, eben so gegenüber. Er die, er meistens das Imperium. Uh, und ich dann natürlich die Rebellen, da haben wir ein, zwei Stunden aufgebaut, mhm. dann waren wir fertig, und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt, und dann haben abbaut. wir es wieder abgebaut. Wir haben nie gespielt damit, wir haben nur aufgebaut, mhm. aber dieses Aufbauen, das war für uns ein Ritual. Aber ist das nicht fast, das so als, wenn wir
3: Videospiel spielen, und wenn eine Story kommt, drückt man weiter? Würde ich jetzt sagen so Das wäre wär wär ja doch ja? Die, Sto- Nein, wenn die Story, na, schon, wenn du spielst, Weil das ist Aufbauen ist ja auch Spielen, ja, da, ja. Der Aufbauen ist das spielen. ja Spielen, wo stelle ich denn hin, dass ich das Spiel? Natürlich, das und war dann würde ja, ja. Handlung kommen, die kriegt man dann weg und räumt sie weg. Nein, dann müsste man interagieren und ich glaub, er hat seine, seine Geschichte
1: im Kopf. Nein, ja, ja. dann hat er seine Geschichte im Kopf und ich meine Geschichte im Kopf und das passt nichts ah, okay. ja, an. Das ist eher. Ja. Also, die ohne Schock, jetzt mich weiter Schockt's verarschen Neo, die zu die wollen. Das hat einfach nicht funktioniert, aber das, das Aufbauen war super und war auch ja. heilig. Ja. Das machen auch meine Söhne jetzt. Also die spielen oft Landschaft aufbauen. Die nehmen eines meiner Brettspiele, die nehmen die Playmobilfügung und die nehmen, die bauen einmal nur eine Stunde auf. Ja. Die spielen und, dann auch, aber...
3: Das und war man halt konnte ja wirklich cool spielen mit diesen Sachen. Ja, das stimmt. Und sie nicht nur sprengen. Also wenn man zum Beispiel <lacht> rein, einen ad, ad, einen ad, ad, ad sd hatte, ja, der hatte auf der Seite, also konnte man hinstellen, mhm. oder man konnte hinten einen auf den Knopf drücken und dann hat er die Beine bewegt. wie ja, ja, ein ja. Mapper Und Schussgeräusche ja, hat er ja. auch gemacht.
1: Gab's auch einen.
3: Ja, später dann. Ja, kann sein. War da Batterien drinnen? Ja, ja. okay das, das Eine Generation davor. waren Batterien <lacht> drinnen. Nicht, dass er so wie bei Chucky der Mörderpuppe war. Ich habe nie
1: nachgeschaut. Ah, ja. Schussgeräusche.
0: <lacht> <lacht> aber ich muss mir erwarten, ich habe sowas ja nie gehabt. Aber gibt es nicht immer noch? Kann man da nicht, gibt es nicht immer noch so star Ja stats ja, 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 nein, nein,
3: sie, haben, sie, haben, sie, haben sie bringen auch immer wieder so alte Serien ja, ja. nach. So jetzt immer zum Jubiläum kommen dann äh, Figuren, die teilweise, jetzt kommt zum Beispiel wieder irgendeine eine Origin Bla Black-Serie. Die schauen aber. Zumindest schlechter aus, als ich es in Erinnerung ja. habe, weil die einfach oft noch eine Generation, bevor sie nach Österreich kamen, kamen, und da gab es ja auch schon Actionfiguren in den USA, mhm. und die waren von den Vormann, hatten da wirklich wenig Ähnlichkeit mit den Schauspielern. Ja. <lacht> ähm, was auch cool war, der X-Wing, ja, der hatte ja, wenn man auf den, ähm, äh, R2D so drückte, hat er den, den, Kampfmodus, ist in den Kampfmodus gegangen, und er hatte Aufkleber dabei, cool. dass man ihm, äh, Kampfspuren draufgeben konnte.
1: Es gibt gut. auch jetzt noch Actionfiguren, aber die sind wirklich, wirklich teuer. Ja. Ja. Also mhm. wenn
3: man jetzt geht zum ehemaligen ja. Toys R
1: Us, zum Smythe oder so. Smith, Smythe. Smith, ja. Smith, Smith äh, 30 Euro pro kleiner Actionfigur. Also, boah, muss ich sagen, mhm. nein, danke. Ich meine, Söhne spielen Spiel mit ein bisschen größeren Figuren, die dann schon so 30 cm groß sind. Mhm. Die sind gut spielbar, ja. aber die gab es halt damals nicht. Ja. Ja. Und ich hatte zwei Freunde, die haben unabhängig, nicht unabhängig voneinander, die waren auch gut sehr gut befreundet, die haben wirklich gesammelt und die haben auch wirklich diese äh, mint boxes gehabt, aber bis zum Schluss alles original verpackt und die hatten eben auch, da war angeblich eines der teuersten Modelle, so ein Java. Mhm. Und die sollen so super teuer gewesen sein und die hatten beide einen und das cool. das hatten sie im Tresor liegen. Und, Im Tresor? Äh, okay. ja, ja, weil die, da redet man von mehreren Hundert, wenn nicht Tausenden Euro teilweise, ja. die in guter Qualität sind. So Big Bang-mäßig. Mhm. Spannendes Thema. Cool. Aber ich hatte eben nichts, ich hatte nur meinen komischen Lilla-Pfarrer, der <lacht> Star Wars-Pfarrer.
0: Der wahrscheinlich urselten ist und den es jetzt nirgends mehr gibt und den, der auch tausende Euro wert ist. Aber ich habe da
1: mein, das Erbe meiner Kinder aufs Spiel gesetzt, aber ja, ja. Ja. Ja, kann man nichts machen.
0: Der Clemens ist klassisch. Ja, ich bin total klassisch. Ich habe es jetzt einmal Schleich-Dinosaurier genannt, weil ich war als Kind und bin jetzt immer noch riesen Dinosaurier-Fan. Um, ich mache den Hans-Peter zwar keine Konkurrenz, aber ich liebe Dinosaurier überall. Ich, ich, ich schaue mal fast alles irgendwas, wo Dinosaurier mitspielen, auch an irgendwie um, an. Um, und ja, ich hatte halt so diese Plastik-Dinosaurier, die man halt überall kaufen konnte. Musste nicht unbedingt schleich sein, einfach. Ich wollte alle Dinosaurier irgendwie haben, die ich gesehen habe. Und habe mit denen halt nicht gern gespielt. Und äh, war für mich ganz, ganz wichtig. Das waren so meine Schätze. Ich habe Dinosaurier einfach gesammelt als Kind.
3: Ja, Schleich macht ja auch hochwertiges
0: Zeug. Ja, ja. ja. ja aber wie ich gesagt, es waren nicht nur Schleichsachen, es ja, ja. war halt auch, wenn es in Urlaub in Italien, ja, in jahren oder so irgendwo mhm. in einem Spielzeuggeschäft gesehen, oh, der T-Rex, den möchte ich jetzt haben oder der velociraptor, muss ich jetzt haben, ja. keine Ahnung, aber es war cool. Es war mir damals egal, was das also woher da kommen, ist, aber ja. Schleich kenne ich aber aus seit den letzten Jahren mit den Kindern, also zu
1: meiner Zeit mhm. gab es diese Plastiktiere, Bauernhof und was weiß ich was, mhm. Dinos natürlich auch
3: aber Schleich hat schon sehr, es gibt ja, sehr gut, die, die gibt es ewig, aber ja. jetzt arbeiten sie halt sehr an der Marke jetzt der mhm. Preis ist verdreifacht, es gibt jetzt halt so einen Kinofilm, es gibt die, da sogar
0: Comicfiguren, es gibt ja, DC, Fantasy, Fantasy Marvel und Fantasy. DC haben sie gemacht ja. Ja,
3: dann diese Fantasy mit den Elfen, Da gibt es einen Kinofilm und Videospiele, also sie wollen ein, bisschen, sie wollen ein bisschen Lego sein ja, ja. ja. ja,
0: ja, ja.
3: Aber das
1: ist ganz fein, ja, verstehe
3: mhm. ich.
0: Ja, cool. Willst du jetzt äh, ankündigen, den Nummer 1? Nein, 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 so meine 2 Ah, deine 2 ist Platz Platz deine, vier, ja. Dein, Dein Platz 4, ja? ja. Brettspiele,
1: ganz einfach. Ja. Ja. War bei mir ein großer Teil eben, ob es jetzt die große Familiensammlung war oder ob es dann später, ich meine, ich war 15, als Katan rauskam, ähm, Kind, Jugendlicher, wie auch immer, ja, aber war immer noch sehr wichtig. Da man natürlich schon, ich weiß schon gar nicht mehr, wann Uno rauskommen mhm. ist, aber Uno und andere Dinge, ja. ob es jetzt Würfelpokern war oder solche Sachen, ja. Das war alles immer sehr wichtig bei uns. Wir haben das immer alles sehr geliebt. Triple Pursuit und, mhm. und, und andere Spiele, die halt in Runden gespielt kurz,
0: wurden. Kurz wollen wir für diese, für unseren Platz, also für meinen Platz 4 und für deinen Platz 2 einfach den Michael kurz das Mikro ab, abstecken, weil sonst kommt wieder Kritik.
3: Nein,
1: ich glaube, stimmt. Ein Brettspiel auch. war schon.
3: Brettspiele, ja, passt aber. Ja. Ja, na, Das lässt du gelten. Damagotchi Damago- ist ein, ein Ding mit einem Display und Buttons. immer noch ganz. Nein, das ist einfach. Was los ja, na, na, kann ich bin da sehr, sehr, gespannt auf die Kommentare. Ja? Also wenn man da nur böse. Recht gibt. Ich wieder nur böse Kommentare mit den Dosen-Shopping. also ich weiß es. <lacht> Ja, nächstes Mal kriegst du einen Damagotchi. <lacht> ohne Batterien. Den würde ich urgern haben. Ein Damagotchi ohne Batterien, ganz einfach. Oh, ohne
0: Display. Ja, was ist ohne Display? Nein! Das ist kein Damagotchi. Das ist Rück- ein Stein. Seite. Das ist ein Stein. Was soll ich denn machen? Es <lacht> ist doch ein Videospiel. Ach Gott, nein. Es ist einfach ein Spiel. Gibt es immer einen USB-Stick oder irgend so,
1: sagst du ist ein Damagotchi? Ja. Das, das kannst du einstecken. Ein ja. Ja, glaub ja ich glaube, das führt glaub, zu nichts. Nein. Ja. Also Brettspiele, mehr gibt es eigentlich nicht ja, ja zu sagen. Was war dein
3: Lieblingsbrettspiel in der Kindheit? Welche,
1: welche Kindheit, von was man redet? Also so, bis Kardan kam.
3: Mach mal Kardan als... als. Na, naja, klassisches Brettspiel, Triple
1: Bursuit ist jetzt kein no, no. Ist ein Quizspiel, Triple Börse
3: habe ich geliebt. Vor
1: allem, wenn man die Fragen
3: ähm, alle auswendig kennt, dann ist es super. Ja, irgendwann kommt es ja alles auswendig, <lacht> das
1: stimmt. Ja. Ähm, <lacht> ich frage mich, der andere ist. Ich meine, Brettspiel... Gesellschaftsspiel, sagen wir Gesellschaftsspiel, ja. Tabu haben wir sehr viel gespielt mhm. und auch geliebt und, und Activity auch ein bisschen, ich konnte damals nicht gut zeichnen, kann es auch heute noch nicht so, Ich sehr mhm. zweckmäßig, solche Dinge, diese Partyspielchen, ja. Aber so richtig losgegangen ist es tatsächlich erst mit Katan, weil da halt mhm. echt einmal eine
0: taktische Tiefe drin war. Ja, also bei, bei mir als Kind war es Uno und ganz, ganz stark Risiko. Also, also ich hab ein bisschen später... Risiko aber ja, ganz, ja. ganz, ganz viel gespielt. Ja. Hat, ja. und äh, irgendwann später, aber ich weiß nicht genau wann das war, Ligretto, ich, ich liebe immer noch Ligretto. Ich kenne ja. ja. Ich kenne es.
1: Ich <lacht> liebe es so, und ja, ich kenne es. Hab ich ich habe es nie selber
3: gespielt, ja. Stratego haben... Ist es dieser Vorläufer, aber unter Anführungszeichen Vorläufer zu Risiko, oder? Irgendwie sowas ja. war das ja. ja. Aber, aber halt, halt viel ja. kom- komplexer, aber ja. es gibt genug Sagen, spiel nicht Risiko, ich spiel Stratego, weil da hast du einfach halt. viel Möglichkeit. Halt, ich habe eins
1: vergessen. Oh,
3: Hero Quest. Uh. Uh.
1: Das war genau, also das war auf jeden Fall vor ja. Katan und das war bei mir so erstes, zweites Gymnasium. 11, 12, so 91, meine 92, Kusals, Das ja. war auch richtig cool. Ich hatte es auch.
3: Ich habe es ja. geliebt. Irgendwie hat sich das leider habe ich das nicht behalten. So gesehen müsste ich eigentlich in die Top 5 das Schwarze Auge reinschreiben. Ach, aber
0: das ist doch kein, Spiel, äh,
3: kein Spielzeug. Ja, wenn Brettspieler Spielzeug sind, dann sind sie ein Roll- Na, aber Schwarze Aha. Auge ist ein Ist Pen auch ein
1: Rollenspiel ist kein Brettspiel. Okay. Also ist eine Box. Dann, <lacht> dann ist der Dyson auch ein ja. Spielzeug, wenn er in einer ja, Box kommt. Ich finde immer,
0: sch- dass der Michi sich die Regeln irgendwie ja,
3: so ein Ich meine, Box kommt. Ich ja. Spaghetti, ich ja, aber, aber, auch in der Box Gerade Hero Quest ist ja fast ein Rollenspiel. Nein. Ist aber nicht einmal, nicht einmal irgendwie. Nein, jetzt ist es wie ein Rollenspiel, Diablo, ein nein, nein, action hew ist doch der Dungeon-Crawler auf Brett Ja, spielen. Dungeon-Crawler schon, aber es ist kein Rollenspiel. Naja, du kannst schon deine Werte verbessern.
1: Nein. Hm. Also das habe ich jetzt, das, okay. nein, das weiß ich, das glaube ich nicht. Ich dachte,
3: ich hat schon ein Ding, wo er ein bisschen die Werte verbessern kann. <lacht> aber vielleicht irre ich mich, vielleicht irre ich mich, dann nehme ich es zurück. Ja. Aber ich habe es ja nicht in Top 5. Andere ja, aber haben wir Videospiele in, Werte in Werte Top 5. Werte verbessern ist, also, ist ja nicht gleich Spielzeuge. Na oe, das ist schon der Rollenspielaspekt. Und und so wie ich es mit meinen Cousins gespielt habe, würde ich auch, nochmal nicht lass gelten. Ich will da gar nicht widersprechen. Aber so wie wir es gespielt haben, wir haben ja wirklich wie Kampagnen gespielt. aber ja, da war irgendwie so ein Buch Elten. dabei und man konnte wirklich immer wieder weiterspielen. Du bist weit durch Dungeon durch und dann ging die Geschichte weiter. Hat also für uns, uns war es eigentlich ein Rollenspiel. Seine Werte aufgebessert? Ja, eine Rollen. Es war ein Tabletop-Rollenspiel. Ja, aber Natürlich, wenn ähm, man, man hat eine Rolle Nein. gespielt. Ach, ja, Man hat eine man Rolle könnte, gespielt. Man könnte das meinen. Man hat eine Rolle gespielt, ja. das stimmt, ja. Kommentare aber, bitte ins Forum. Aber, aber schwarzes In Auge. Dein Forum. Ja. Ja. Schwarzes Auge. Das ist Auge. zufällig so heiß wie Schwarzes Auge ist kein Deutschspiel. Das Nein, ist das, das hätte ich auch nicht gesagt, das Breitspiel. Ich, ich hätte auch nicht in, in die Kategorie Breitspiel, ich hätte nur als Spielzeug wahrscheinlich nicht reinkommen. Mhm.
1: Und dann müsste ich eigentlich auch, und natürlich, man darf keine 5 nehmen, aber ich, wenn ich daran gedacht hätte, wobei das kam als Spiel, also wirklich als die Jugend, eben auch das schwarze Auge. Und wir hatten eine, eine, eine Gruppe, und das hat, aber das war dann schon jugendlich. Mhm. Und, und es
3: gab also. vom schwarzen Auge auch so einen HeroQuest Mitbewerber. Kann sein. Ja, ich wusste, wer hat das gesagt? Schwarze Auge... Edwin, irgendwas. Keine Ahnung. Egal. Wurscht. Auf alle Fälle, ich glaube, die Top 5 haben wir bis auf Platz... Number 1. Jetzt ging es wieder. Und da haben wir etwas, das habt ihr beide auf Platz 1. Ja. Ich äh, nur auf Platz 3. Mhm. Und das ist Lego. Und, und das könnte bei mir auch auf Platz 1 sein. Wahrscheinlich von mhm. der Zeit, die ich hinein investiert habe, ist, ist das auch bei mir auf Platz 1. Ja, Emotional bin ich halt in der Kindheit. Insgesamt mein Leben würde ich Lego auf Platz 1 geben, ja. Uh, bei anderen, bei anderen Spielen waren sie ja mehr verhaftet gewesen damals, ja. Aber Lego ist natürlich was ganz was Besonderes. Und das sehe ich jetzt auch wieder bei meiner Tochter. Wenn man das, das kann halt alles entfachen.
1: Ja. Und wisst was? Der Martin hatte nicht einen Lego-Stein zu
0: Hause. Das ist so ein armer Mensch oh. eigentlich. Mhm. Hast du ihm was geschenkt? Weil da hat er sonst nichts gehabt. Hat er mit ja, dir also, nein, der,
3: der Hat es ja mich nicht interessiert. ne war, nein, war nicht zu, interessiert. war gar nicht nein,
1: kreativ. Nein. Ne? der war nicht auf dieses Kreative, nicht auf dieses Bauen und so. Und ja. ich habe auch, ich habe meine Sets bekommen, habe sie aufgebaut, habe eine Zeit lang damit gespielt und dann habe ich umgebaut. Und ich hatte wirklich so eine riesen Kiste mit Steinen mhm. und daraus habe ich halt immer wieder neue Sachen gebaut. Burgen und Raumschiff und keine Ahnung, wie viele auch, ja. Ich glaube so viel auf den Tisch heute ja, und zeigt ja, so, ja, so. emotional und ja, ganz geladen. Das sind sicher ja. die Sommerferien, die bald kommen. Und du bist aus weißt, du nichts arbeiten muss. Hast. Und, ja, genau, ja. <lacht> also ja, Lego, bei mir absolute Nummer eins. Also ich habe so viel Lego gespielt und das habe ich auch bekommen. Also dieses
0: immer, scheide Spielzeug. Ja. Immer, immer zu Weihnachten oder zu Geburtstagen. Ich kann mich auch so, so wie du vorher erzählt hast, so quasi, ja, das ist dieses große Ding, was man sich eh nie leisten konnte als Kind. Aber man so gesagt, na bitte, kann ich das bitte haben? Bitte, bitte, bitte. Und dann man schreibt man so äh, Zettel ans Christkind oder so irgendwie, das möchte ich haben. Und das war, ja, das ist schön. Einfach ein Zettel, ich, ein Zettel, Zettel das ich bis
1: heute nicht hatte, aber aufgebaut habe für Freunde. Und dafür bin ich eigentlich immer noch dankbar, obwohl das schon Ewigkeiten her ist. Das große Piratenschiff von Lego. Mhm. Mhm. Da waren wir bei denen zu Gast und die Kinder waren zu klein, die haben das schenken und gesagt, baust es uns auf, baust es uns auf.
0: Was Sie haben gesagt, baust es uns auf. Ja, ja. Das ist ja großartig, das ist ja das Beste.
1: Am Und Weg, ja, genau. Und ja. ich habe dieses Piratenschiff stundenlang aufgebaut. Unsere Mütter haben da wohl getratscht. Die Kinder waren dann schon klein, sind schon ins Bett. Ich durfte mhm. aber noch aufbleiben. Und ich durfte dieses Piratenschiff aufbauen. Ich habe zwar nie damit gespielt, aber es war wurscht. Mhm. Ich habe es aufgebaut. Ja. ja, mit 30. Aber ja. meiner 30, ja. Das war letztes Jahr. Ja. Nein, das ist, das ist, das ist 30 Jahre Das ist 30 Jahre her, ja. Sowas in die Richtung. Ja. Das ist 30 Jahre her. Ich,
3: ich bin so alt, meine erste beraten Burg war noch gelb. Die kenne ich auch noch. Ja. Ja, also die Warum auch noch. immer die gelb. Das kennt der Clemens alles nicht. Ja.
0: Ja, Na, ich bin in einer besseren Zeit aufgewach, äh, aufgewachsen, aber ich habe auch nicht viel. War, eher, ist sie besser? Aber ich muss, ich, 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 ich bedanke das? mich ja. immer wieder bei euch, weil ihr habt ja dieses Land nach dem Krieg wieder groß gemacht. <lacht> ja, also vielen Dank. Nach
1: dem kalten Krieg, Krieg, ja, nach dem Krieg. Jetzt <lacht> weiß ich, wie es mit meiner Mutter geht, geht weil die, die vergleiche ich immer mit den, mit den Trümmerfrauen von damals, wobei, muss mir aufpassen mit sowas, das aber das mache ich auch die letzten ja. Jahre nicht mehr. Nein, aber die ziehe ich immer damit auf, dass sie die, die, das Land wieder aufgebaut hat, obwohl sie lang nach dem Krieg, also nicht lang, stimmt nicht, aber nach dem Krieg.
0: Aber jetzt ja. wir, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ja, von Lego zum Krieg. Aber wie gesagt, Lego ist großartig. Ich rede das über den Krieg. Immer. Ja, über einen anderen Krieg. Über einen anderen Krieg des Universums. Krieg.
3: Ein Krieg, den es bei Lego nicht gibt. Christoph auf Platz 5 hatte, ein, yep. ein Krieg um den Planeten Eternia. Und es geht um Master of the Universe und es gibt, glaube ich, kein, ja, es gibt definitiv keine andere Spielserie, die meine Kindheit so bestimmt hat. Also Es gab in der Volksschule eigentlich bei uns zwei große Themen. Das eine war Master of the Universe und das andere war Knight Rider. Und sonst passierte da nicht so viel. Also, wir hatten nicht viel, ja. Und Nightrider-Spielzeug war eher rar gesät und meistens ein ziemliches Klumpert. Ja, vor allem, ich hatte ich, ich hatte wirklich ein, ein Kit bekommen und das durfte ich dann nicht einschalten, weil das war genau der Kit, der explodiert ist. Den Was? hatte ich, auch. <lacht> den hatte ich <lacht> auch. Das war das erste Nightrider-Spielzeug, das auf Markt kam. Und wenn du da die Batterien lang drinnen lassen hast, ist er explodiert. Ja, aber da hättest du die Knaller nicht braucht beim
0: Star lassen. Äh, das, das war noch
3: ein paar Jahre zu früh. Also ja. Aber vor allem, das Lustige war, wir hatten dann
1: umbauen lassen, man konnte ihn dann wieder einschalten. Aber da gab es eine Möglichkeit, aber der... Konnte eh nichts gescheit.
3: Oh ja, eine Sirene. Ja, und er ist auf seiner Art Hebebühne in die Höhe gefahren, genau. hat sich gedreht. Er konnte nicht fahren, also, sondern hat ihn nur gedreht. Und, und, hat, hat, so nicht, und hat auch nicht dieses so Gott. gemacht, sondern hat eine Sirene, die war einfach irre laut. Ja. Also, sprich, ich, ich glaube, nicht, ich habe nicht umgebaut, sondern wir hatten, weil ich so traurig war, habe mir einen zweiten gekauft und einen nächsten. Ja, dann. Und den durfte ich auch nicht einschalten, weil jeder Kopf wirklich wurscht. Egal. Ja. Egal. Es, es, gab,
1: noch, es gab noch eine, die Dada-Bahn, kennt mhm. Sie die noch? Da gab es einen Kit. Dada-Bahn, das sind so Teile, die man zusammenstecken konnte, aufziehen. Heißt halt jetzt Hot Wheels. Hot Wheels, also, würde ich also sagen. Aber die Dada-Bahn ist ein bisschen was Älteres. Okay. Mhm. Für Kenner nachschauen, ja, war ja. lustig mit Loopings und hin
3: und her. Ja, aber jetzt bitte. <lacht> da gab es einen Kit. E-Turnier. Da gab es einen einen Und deutlich später,
1: zwei Jahre später
3: oder so. Ja, und kaum bekommen hat man den. He-Man. He-Man, ja. Master of the Universe, Wahnsinn, ja, mhm. eigentlich nur kurz, also es gibt ja jetzt einige Dokumentationen auf Netflix, ich glaube, ja. zwei sind schon erschienen, unbedingt anschauen, wenn man damals schon gespielt hat, wenn man ein bisschen sich dafür interessiert, kann man sich das auch anschauen, ist halt schon was spannendes, vor vielleicht, ist, also vielleicht, es kommt ja jetzt einiges, ja. kommen allein zwei Netflix-Serien, ein Kinofilm, ein, Brett. auf ein, ein Brettspiel, ähm, in, in, auf Netflix läuft ja schon Shira, was ein Spin-off mhm. ist, ich, ich habe gar nicht viel reingeschaut. Es gibt ja schon fünf, sechs Staffeln anscheinend. Irgendjemand war super.
1: Und das Crossover mit Himen war über.
3: Der Kinofilm. Sehr, sehr, Das super. war ein Kinofilm, das Crossover, ja, ne? Das war super. Ähm der Punkt ist, ja, das war einfach cool, ja. Also, ich, meine Großmutter hat immer gesagt, ja, das ist eh, das ist eh klar, dass das gefällt. Das ist die gral Und sie hat auch gar nicht so unrecht gehabt, ja, weil es waren Arthur-Saga, Gralsaga und viele andere Sachen, die sie einfach reingepackt Und Wenn du jetzt die Netflix-Serie schaust, ja, dann da sagen sie genau das, ja. Sie haben einfach Versatzstücke aus allen genommen, weil sie Star Wars-Lizenz nicht gekriegt haben, ja. Naja, gut, aber das ist ja auch wirklich so.
0: Und ja. es ist einfach cool. Es der ist Held einfach heißt wirklich, He-Man. Es ist he ja, und vor ja. allem
3: auch die Geschichte von he ändert sich. Ja. Weil wenn du eine Figur gekauft hast, war immer ein kleines Comic-Heft drin, eine Geschichte, die aber dann komplett anders ist als die Geschichte, äh, die dann von DC überlegt wurde und dann in der Fernsehserie auch, oder Marvel, ich glaube, Marvel hat das erste gehabt an DC. Egal, da bin ich dünnes Eis her. Ja. Äh, auf alle Fälle, das war faszinierend. Und ich hatte mhm. auch gar nicht viele Figuren am Anfang. Ich hatte glaube ich nur zwei, drei Figuren. Bei einer war eine Hörspielkassette dabei. Und das ist ganz ja. wichtig für mich, ja. Mhm. Denn so wie du bei GI Joe hatte ich kein Kabelfernsehen und und meine Schulkollegen kannten alle diese Himmelfernsehserien, die eigentlich das zentrale Baustein ja. ist dieser Ding. Und die kannte, die habe ich erst Jahre später gesehen. Also wirklich da war ich eigentlich schon erwachsen, hatte ich die Fernsehserie gekannt. Ja, für mich gab es zwei Bausteine. Uh, am Anfang mal die Hörspielserie, da hatte ich ein paar Kassetten, aber auch jetzt nicht viele, sondern vielleicht fünf, sechs Kassetten hatte ich, ja. Dann hatte ich ein paar Bücher, das man so, mit großer Schrift, leicht zu lesende Bücher, Volksschulzeit. Und dann gab es ein paar Comic-Hefte. Das war mein, mein großer Schatz. Ja. Also das, die, das waren halt die amerikanischen Comics übersetzt. Ja. Und ich hatte auch das Taschenbuch von Harper verlag Superman gegen he was das allererste Comic überhaupt war, das ist jetzt eher nachgedruckt worden bei den neuen Comics von, Wert von He-Man natürlich ja ist egal eh nicht gedacht, aber finde ich ja. gut also, also sie kämpfen eh nur kurz dann kämpfen sie gegen ja, gemeinsam ist eher oder ja typisch eh, aber den, den ersten Kampf ja. gewinnt natürlich immer locker ja ähm, ist der Stärkste der Starken sehr klar ist der Stärkste der Starken <lacht> das ist haben sie so Superman ist und
1: Adam aber auch
3: getroffen dann in dem Heft? ich, ich, ich kann es nachher auch Der Superman ist lächelt ihn so was willst ja. du von mir um, der, der Punkt ist es ist wirklich eine eine, 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 eine eine coole Zeit gewesen wir haben urviel gespielt. Also es ist einfach, jeder hat ein paar andere Figuren mhm. gehabt und uns getroffen und haben Geschichten überlegt und äh, die Figuren habe ich heute noch. Ja, und ich, ich habe dann immer mehr Figuren bekommen, ja, auch den Battle Cat, aber das, das ging über zwei, drei Jahre, solange es halt aktuell mhm. war. Hast du denn mit den Saugnäpfen gehabt? Mehrmann war das nicht, oder? Nein, doch. Das,
1: ich glaube doch, wo man damit mit dem Knopf pumpen konnte, dass er besser hält, das hat er aber nie gehalten. Ich, nicht. ich hatte einen
3: Rahmen, <lacht> der sich so drehen konnte, ja, ich hatte auch dann den, Man at Arms. das 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 Coolste, was der Kinofilm mit mit Dolph Lundgren hervorbrachte, oh Gott, das war ja Quillo, der der Zeitmeister. Und da gab es eine wirklich schöne Figur. Ja, das war die letzte Figur, die ich mal gekauft habe. Gab es hab. nicht
1: auch Figuren zum Dolph Lundgren
3: ja, Film? Ja. Und extra,
1: aber unabhängig von den.
3: Nein, die waren schon die waren schon hinein in also die haben die Figuren aus dem Film in die Spielwarenserie hinein ja. Mhm. Ähm,
1: Aber der Film halt, naja, gut.
3: Der kam ja auch viel zu spät. Das war, da, da haben wir, Die Serie war ja schon am Ende. Und, und der Film, wenn man sich auch da die Entstehungsgeschichte anschaut, in diesen Dokumentationen, furchtbar alles. Ja. <lacht> ähm, mal sehen. Es soll ja auch ein neuer Kinofilm kommen. Ob der gut oder schlecht wird, will ich jetzt gar nicht sagen. Äh, wer, wer sich für Spielzeug interessiert, da kamen in den letzten Jahren wirklich schöne Serien, immer wieder, die sich an die alte Serie anlehnen. Zuletzt kam jetzt auch von Mattel direkt äh, so eine Lego-Version von Castle Grace Gold. Da war ich... Ganz kurz. Cool. <lacht> ja, kostet so um die 200 Euro, aber es ist richtig groß mit vielen Figuren. Also man kriegt viele Steine mhm. für, für das Geld. Das sind ein paar tausend Steine. Mhm. und äh, Wirklich von Lego? Nein, nicht nein, von nein, einer, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, also ja, nicht okay. von, von, von Mattel. Also von dem, ah, okay. Ja, ja. Doch, die mhm. habe ich ja, nicht ja. gesehen. ja äh, Nicht von Lego. Also Lego-kompatibel. Also ja, ja, ja. Äh, äh, Klemmbausteine. Klemmbausteine, genau. Äh, also wie gesagt, aber für mich ist ganz spannend. Für mich, ich kenne natürlich diese, diese epische ähm, himmelmelodie Melodie von der Zeichentrickserie, die habe ich aber kennengelernt und c 64 spielt, Also vierte Klasse Volksschule habe ich dann meinen C64 kriegt mhm. und da hatte ich das Master of the Universe gespielt und kannte diese Melodie, die ja die diesen Ohrwurm hat, ja. Aber die hat man nichts gesagt, weil im Hörspiel, im was ja von Europa für Deutschland und für Österreich und der Schweiz produziert wurde, sind ja komplett andere Geschichten, die die aber hineinpassen, ja, mhm. die ja nur für die Hörspiele geschrieben sind, mit komplett anderen äh, Musik und Sprechern und, und ja, das war meine Masters Universe Welt.
1: Ja, sehr ikonisch auch die Soundeffekte, das hat einfach ja. alles zu dazu gehört. Der Martin hatte natürlich alles. Der hatte Grace Grayskull, der hatte natürlich auch die Burg vom Skeletor. Burgen hatte ich gar keine. Ich hatte bei Fahrzeuge, Wind, den Windrider ja, hatte ich. Das, ich ich habe das alles zumindest mal bespielt. Der Fahrzeuge ja. hatte der auch
0: Unmengen. Ja.
1: Ja, die, die Burg vom Bösewicht mit dem Mikrofon, mit einem Stimmenverzerrer drinnen.
3: Legendär. Ja.
0: Trotzdem war er arm, weil er hatte kein Dego. Und, mhm. und mein absoluter
3: absolute Master of the Universe-Moment war, damals hat es auch die Wiener Messe gegeben, zweimal im Jahr, die Frühjahrs- und die Herbstmesse. Im
1: Messepalast.
3: Nein, im Messegelände. Messepalast ja. dort, wo jetzt das MQ ist? Nein, im Messegelände. Ah, okay. Dort, wo jetzt die Messe ist, es ist riesige Messe gewesen. Und, und meine Mutter hat damals im Baustoffhandel gearbeitet und musste auf diese Messe gehen, um einfach mhm. sich mit, mit diversen Händlern von Dächern, Fenstern und so weiter auszutauschen über Neuheiten. Ja. Und ich durfte einfach mit auf diese Messe. Und da gab es auch zum Beispiel eine Halle, wo es nur Essen ging, also eine Messe über alles. ja. Und es gab auch eine Halle, wo so ein bisschen Spiel waren und so weiter Und da wurde ein, einmal aufgebaut ein Castle Grace Call. Und das war einfach cool. Ich war sicher gefühlt den ganzen Tag drinnen, aber mindestens ein, zwei Stunden. Mhm. Und da drinnen war eine, eine Welt mit allen Masterfiguren, die es gibt, ja. Und da war alles in so einem Diorama verbaut. Ja? Das war fantastisch. Mhm. Ja? Also das war, ich war schon ich cool. Es gab schon eine Genette. Genau, und, und auch, auch vor allem bei uns gab es viele Figuren, gab es bei uns nicht, sondern nur in Italien. Die, die sind im deutschsprachigen Raum gar nicht oder nur in sehr kleinen Stückzahlen gekommen. Und wenn man irgendjemanden kannte, der zum Beispiel Geschäftsreise in Italien und so gemacht hat, bitte bring mal einen Maus ein paar, ein paar hatte
1: ich, ja. <lacht> doch ein paar Figuren hatte ich. Hattest du die, gestunken hat? Stinkor oder irgend sowas? Ja, ja,
3: hatte ich nicht, aber... aber <lacht> da käme jetzt lacht, lacht, aber das ist ja ein paar Jahre vor der Zeit. Moosman äh, hatte ich, ja.
1: Die haben alle ein bisschen gerochen, generell. Also die ja, Mas- ist Plastik. Nein, aber halt so ganz anders als heute. Ja. Ja. Wenn ich Playmobil ausbaue, riecht das noch gar nichts oder noch mhm. nichts. Aber die Masterfiguren... Puh. Ich glaube, damals hat man
3: sich noch nicht so viel Gedanken gemacht um Giftstoffe na, und mhm. Kinderspielzeug. Kinderspielzeug. So wie potenziell alles... Stinkt Schwerk- hat der Kessel. Irgendso ja. was ausgestattet wie ein Iltis also ja, ja, von den ja. Farben, war schwarz weiß. <lacht> und, so und ich glaube, aber der äh, hat, in Wirklichkeit war er nur ein ungebrandeter mehrman glaube vom Gesicht? Kann sein. Also generell, dass viele Video. Figuren geben, wenn man jetzt genau anschaut. Nein, die hatten, wenn man sich auch, an, wenn man auch, liest oder diese Dokumentation sieht, ja, die hat am Anfang kein Budget, weil Mattel ist nicht so gut gegangen, ja, ja und die hat jetzt nicht äh, das Geld, sich viele zu, zu äh, die Skulpturen zu machen. Sprich, sie haben sich mehrere Teile überlegt, die sie halt dann äh, zusammen ja. überlegt haben. Später wurde es aufwendiger, da gab es ja diverse Sachen, die dann noch äh, mit, mm. mit, mit wo man hineindrückt hat, dann ist die Rüstung geflippt und hat dann Schaden gehabt und ja. solche Dinge, aber äh, gerade am Anfang das waren die gleichen Figuren, einmal grün angemalt und einmal was aus Iltis angemalt und ja, ja shit happens da gab es nette Sachen mhm. wir fallen jetzt immer mehr ein grad.
0: ja, gut, dann hätten wir es das war ein schönes Spielzeug gut, das war ein <lacht> schönes Spielzeug ja ja,
3: ähm, diesmal gibt es wieder eine rechte freie Musik, die wir einspielen, bevor wir zur nächsten Rubrik kommen. Und ich habe mir rausgesucht, Rebels with a Chaos von der Band äh, René. Ist ein Indie-Pop-Song. Und wenn man sich den Text anhört, merkt man, der Song ist aus dem Jahr 2020. zur absolut beliebten Trivia-Rubrik. Und diesmal haben wir zum ersten Mal seit der ersten Runde wieder Gleichstand. 2,5 gegen 2,5, weil der Clemens die letzten zwei Runden einfach weggerult hat. Das war wegen meiner schlechten Internetverbindung. Deswegen gibt es heute mindestens zwei Fragen, mindestens (lacht) zwei Fragen, vielleicht sogar drei Fragen. Denn wir wollen das zum Ende bringen. Wir wollen den Sieger küren. Also mal sehen. Was ja? kriegt der Sieger? Der ist der nächste Quizmaster. Ah, ja. Arbeit. Arbeit kriegt der Sieger. Ich drücke ja? ja, drück ja. den, den Hauptpreis, Clemens, hast du ja heute schon bekommen. Vor dir steht eine nagelneue, noch nicht geöffnete Dose.
0: Ja. Ich bedanke mich bei all meinen Fans. Dankeschön.
3: Champions. Ja, Champions. Ah, <lacht> ja, Champion. Ob, wollt ich wollte sagen, schau mal, ob du der Champion auch wirst, ja. Ah, also, die erste Frage ist, für was kämpfte Bill Finger vergebens bis an sein Lebensende? Ich
0: weiß, es ist das Batman, das, das, er ist einer der Erfinder von Batman und dass er quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass er halt auch quasi so bezeichnet wird, ja, Fantasy. That
3: escalated quickly, muss man schon sagen. <lacht> ja.
0: Hast du eine Chance gehabt? Na no. Okay.
3: Also das ist, das ist generell, das wird, darum bin ich auch froh, wir werden heute halt drei Fragen machen, das kann ich jetzt schon mal fixieren. Und der Sieger von heute wird der nächste Quizmaster, weil für mich wird es immer schwerer, eine Frage zu finden, die für euch
0: beide fair ist. Ja. Aber die Geschichte von Bill Finger das ist ja wirklich ist super trau- spannend. Und traurig, aber auch sehr tragisch, ja. weil er hat es ja bis zum Tod eigentlich nicht genau. geschafft.
3: Erst seine, seine Enkeling hat es ah ja. jetzt vor einigen Jahren geschafft und jetzt, wenn man einen Comic liest, wenn man einen Film sieht, wenn man ein Videospiel spielt, steht, ist erfunden von Bob Kane und Bill Finger. Und das Spannende ist... Man also heißt die ja, Enkelin dann Little Finger? Das Spannende, ist, Nein. Und das Spannende ist, da kommen wir heute noch vielleicht dazu, ja? ähm, das Spannende ist ja, ähm, dass, wenn man Interviews liest auch mit dem Erfinder zum Beispiel mhm. vom Joker und so weiter, hat man gesagt, ja, der Bob Kane hat was gemacht, aber wirklich maßgeblich war es eigentlich, äh, wie Finger, der den Charakter, seine Eigenschaften und auch Robin und alles, Betthöhle, alles von ihm. Und er ist halt bis vor wenigen Jahren, hat ihn keiner gekannt. Wer sich ein bisschen dafür interessiert, den empfehle ich den Film Batman und Batman und Bill, glaube ich. Ja. Mhm. Äh, verlinke ich immer, weil gibt es auf Amazon zum Ausborgen ja. für wenig Score. Euro. Ist wirklich gut, ist auch ja. auf Deutsch äh, synchronisiert, wenn man das möchte, ja. Wo man die ganze Geschichte erfährt, was wirklich herzzerreißend ist, ja, äh, inzwischen wieder gewürdigt eben dabei ist, mhm. Das ja es gibt jetzt einen wichtigen Autorenpreis bei der Comic Con in San Diego, der ihm gewidmet ist und und und. Also es ist wirklich so, dass äh, der Gott sei Dank jetzt im, im Gedanken gut ist. Zu meinem Pech natürlich, weil du wusstest das natürlich. Ähm der Da Vinci der Comic-Welt, kann man sagen. Nein, Nein das ist eigentlich der Stan Lee von, ja. von DC, weil er war der Autor von Batman. Ja? Also nicht aber er ist also nach dem
1: Tode gewürdigt. Das Ach so, damit.
3: ja. ja. Aber, aber Da Vinci war doch auch ein Star damals, oder?
0: Aber hat er mehr als Batman gemacht? Das weiß ich zuerst. So er hat mal die
3: ganze Welt, er hat, auch für, er hat auch für Marvel ein paar Sachen gemacht, er hat wirklich viel gemacht. Er hat ja, sogar ja. Folgen von der Batman-Fernsehserie mitgeschrieben. Okay. Ja, also
0: wirklich viel gemacht. Ja. ja. Aber wie gesagt, der Pilfinger hat mir immer leid getan. Unbedingt den Film ansehen, ja.
3: ja. Und Gott sei Dank wieder jetzt gewürdigt. Und jetzt steht es 3,5. Erleichtert.
1: Freue mich auch, dass er gewürdigt wird. Ja. Finde ich find das gut. Wusste ich nicht, Ende aber jetzt bin
0: ich erleichtert. Im Endeffekt ist er auch verarmt gestorben, meines Wissens. Ehre, wem Ehre gebührt, um mit ja.
1: irgendwelchen
3: komischen Sprüchen herumzuschmeißen. Ich würde sagen, zur Auflockerung, ja, weil das jetzt ein bisschen halt eskaliert ist mit dem Song, Uh, kommt jetzt noch eine, eine Schätzfrage und zwar wie viel Erwerbsregeln haben die Ferengi im Star Trek Universum? Oh. Das ist die die Handels die, die mit den Ohren, oder? genau in ja. nein und die sagen ja bei jeder Gelegenheit Erwerbsregeln Nummer irgendwas ist das <lacht> und das deswegen darf ich das und das nicht machen Erwerbsregeln sowieso da ich weiß dass ihr beide keine Ahnung habt ja finde ich das sehr fair und, und wenn er eine Ahnung hat, dann hat er jetzt gewonnen, ja, natürlich, mhm. aber
0: wie viele gibt es? ja? Das heißt, wir sagen beide eine Zahl und wer näher dran ist, der, der hat, hat gleichzeitig. Der hat einen Nein, Punkt. oder?
1: Ja. Sollen ja. wir es gleichzeitig machen? Nein, das ist, versteht ja kein Mensch. Ähm, ich sage
3: 330. Ich sage 331. Geht der Punkt an den Christoph, weil das sind 285. <lacht> <lacht> Du ja, also glaubt mit dem Punkt, ha, Ja, aber da zeigt. Jetzt ist es aber unentschieden. Wie unentschieden ja. Jetzt steht wieder unentschieden. Ah, ja. Das heißt, wenn die nächste Frage richtig beantwortet, ist der neue Quizmaster. Also ich wünsche dir alles Gute, Christoph. Ja. Nein, nein, das passt schon. Die Arbeit ist mir wurscht, rum und Ehre. <lacht> und mir wird manchmal vorgeworfen von der einen oder anderen Seite, dass ich nur Fragen nehme, aus, aus dem, dem jahre Schnee. Schnee aus aus dem letzten Jahrhundert sehen ja. und und, und ähm. auch Filme die ja, wobei, 50 60 wobei, Jahre alt interessanterweise ja. du ja Comics ja ist okay Ja, aber auch auf James ja. Bond hast letztes Mal also es ja. ist wirklich da bei mit James Bond war ich ja eher versucht ja nee aber ja, James
0: Bond das das hätte ich nie herausgefunden wenn du nicht gesagt dass das ist ja, was mit linke. mir zu tun Das war linke naja also hat also das hat was mit, das? mit mir zu tun dann die erste Frage ist Dr. Who dann ja dann ist es James Bond okay. ja das hat nichts mit mir zu tun okay ja okay also nicht James Bond und nicht Doctor Who
3: und ähm, ein großer Tipp. Gleich zu Beginn? Ja. Magst du jetzt die Frage stellen? Es ist schon spät. <lacht> also ist also, ich, <lacht> ich <lacht> <lacht> ja, Du bist ich? jetzt so. Der große Tipp ist, es geht um das Jahr 2011. Okay. Warum musste das japanische Online-Rollenspiel M2 Ende 2011 eingestellt werden? Kann ich anfangen? Nein. Okay.
0: Nein. Also ja, du hast dir das Buch gemacht, ja. Hat es etwas mit diesem Maya 2012 zu tun? Weil es hat ja geheißen, der Maya-Kalender 2012 endet die Welt. Hat es damit irgendwas zu tun?
1: Nein. Okay. Hat es etwas mit Tentakeln zu tun?
0: Nein. Nur kurz, warum Tentakel?
1: Naja, diese japanischen (lacht) Geschichten. Egal, es sind immer Tentakel dabei.
3: Und darum muss was eingestellt werden.
1: Ja, sicher. Hast du ein Beispiel? Ja, Nein, ich kenne mich ja nicht aus. Ich weiß nur, dass Tentakel nicht mehr vorkommen.
0: Wie heißt das Spiel nochmal? M2. M2, also wirklich ein M und ein mhm. Zweier. Und das ist eingestellt worden 2011. Und genau, und der Hinweis ist auch, es muss, also es ist nicht M3
3: rauskommen. Ja. und deswegen ist es eingestellt, es musste eingestellt werden.
1: Hm. Also sie
3: waren gezwungen, es einzustellen. Okay. Von wem ist die Feier? Ja, ja. ja das, das ist das. Ja, ja. ja
0: klar. Ähm, wurden sie von der Regierung gezwungen? Nein.
1: Ging es irgendwie um die Schreibweise im
0: Japanischen? Nein. Gab es nachher 2012 ein M3? Nein. Okay. Aber oh, da hast du jetzt ein bisschen gezögert.
3: Ja, weil ich, ich wusste aber, ich habe mich dann die Informationen, die ich darüber gelesen habe, nein. Okay. Also das, und selbst wenn es inzwischen ein M3 geben würde, mhm. hat das nichts mit der Einstellung zu tun. Mhm. Ganz wichtig. Ging es da um aktuelle Ereignisse, die in
0: dem Spiel irgendwie verarbeitet wurden und deswegen... Nein. Nein. Hat es etwas mit dem Jahr 2011 zu tun, dass es eingestellt werden musste? Nein. Okay.
1: Ähm, die Spielmechaniken des Spiels haben damit was zu tun. So.
0: Also es hat nichts mit dem, wenn du Spielmechaniken sagst, es hat nichts mit dem Spiel an sich zu tun, warum es eingestellt worden ist. Also es ist kein, zum Beispiel kein äh, verwerflicher Content im Spiel aufgrund dessen, der das Ganze eingestellt werden musste. Kannst du die Frage neu stellen? Ähm, äh, gibt es Content im Spiel, also Inhalt, der keine Ahnung, so verwerflich stell-
3: ist? Das Problem ist, dass ich, so wie du es jetzt gestellt hast, ja. müsste ich es anders beantworten, als wie du es jetzt gestellt hast. Okay. Weißt ja, nicht, ich kann, du hast es nämlich einmal so gestellt, die Frage, dass ich mit Ja oder Nein beantworten müsste und einmal ist es so gestellt. Also überleg dir, wie du es stellst. Ja. Okay. Also, also zuerst hätte ich es ein anders beantworten. Und da war ich mir nicht mhm. sicher. Und Jetzt ist es aber so gestellt, dass ich es anders beantworten Ja gut, muss. ich
0: versuche es einfach mal so, ja, wie es mir stell's. jetzt gerade einfällt. Ähm, gibt es etwas in dem Spiel, was ähm, die Macher oder wie auch immer der gezwungen hat, dass es eingestellt werden musste? Nein.
3: Okay. Hmm. das hätte ich als erstes nehmen sollen ich glaube auch (lacht) die
0: Comic Fragen kannst du immer machen äh,
1: hat einfach irgendwer beschlossen, dass jetzt aus
0: ist nein also es gab nicht die Order von irgendjemandem, jetzt muss es eingestellt werden, sondern es gab von den Machern selbst, haben sie gesagt sie müssen es jetzt einstellen das sind zwei Fragen der Gämmels versucht es mit allen. Ja, ja, ich will das gewinnen. <lacht> das ist unglaublich. Ähm, die Macher selbst haben, haben beschlossen, dass es eingestellt werden muss.
3: Nein. Okay. Beschlossen haben sie es nicht.
1: Sie haben es trotzdem gemacht. Okay. Haben die Fans gefordert, nein. dass es beendet wird? Ach Gott, nein.
0: Naja, aber vielleicht konnte es einfach nicht mehr weitergeführt werden. Ich sage jetzt nur, konnte es einfach nicht mehr weitergeführt werden. Ja. Das heißt, ähm, ich fange mal logisch an, ähm, es gab irgendwelche, keine Ahnung, ist es ein Online-Spiel? Ja, habe ich gesagt. Ein japanisches Online-Spiel M2. Hat es etwas mit den Servern zum Beispiel zu tun, dass es nicht mehr funktioniert hat? Ja. In Japan ist das.
3: Ja, ich, ich überlege mal, ob du es schon hast oder noch nicht. Versuch's noch ein bisschen.
0: Ich überlege gerade, ist so, da bin ich jetzt zu schlecht vom Gedächtnis. Er hat das was mit Fukushima zu tun. Nein. Okay.
3: Aber, aber er hat es eigentlich schon erraten, aber ich hätte es genau ein bisschen genauer. Ja, was, wenn die Server. Du, du kennst. Wir kennen uns alles gut aus mit Computern, ja. Wenn irgendwas kaputt ist, dann stellt euch vor, das ist schon zwei Seiten.
1: Es wurde irgendwas gelöscht und gab kein Update. Na, das Spiel wurde das, einfach
0: gelöscht. Ja. Ja. Aber
3: ich meine, das hast du eigentlich auch gesagt. Das Nein, das das er war dran. Er war dran. Ja. Also, du, das ja. Problem ist, dass du, nicht, du hast nämlich das Richtige gemeint, hast du das Falsche gesagt. Also eigentlich ist der Punkt bei ihm. Ah, kein Update, es kein gab kein Backup. Backup. Das ist der Punkt. Sie haben ein Update eingespielt. <lacht> Mit dem Update ist es schief gelaufen. Und sie haben alles gelöscht. Und es gab kein Backup. Aber eigentlich warst du drin, Clemens, und ich habe dir das weggenommen und hast eigentlich du find,
0: gewonnen. du kannst die Arme mit <lacht> Eigentlich ist es ein halber Punkt für beide, finde ich, aber...
1: Ja. aber ja, es ist halt dann dann so. haben wir noch eine runter ja, nächstes Mal. der Michael noch... Der Michael glaub, der kommt uns da
0: raus, aber leider... Ja, im Endeffekt, es ist ja wirklich so, jeder halber Punkt. Das ist jetzt nicht einmal geschummelt, ich finde, schon. Ein halber Punkt für jeden. Nein, wir machen noch eine Schätzfrage. Ach.
3: Oje, <lacht> aber das, das hieß ja jetzt,
0: warte mal, 2,5 haben wir gehabt, wenn die anderen... Das ist wurscht. Also 5,5 hat jetzt jeder. Nein. Na, Na, wir hatten beide
1: einen, waren wir auf drei, jetzt sind fünf. wir bei
0: vier. 4 zu 4 müsste stehen. Nein. Ah ja, stimmt. Jetzt halbiert ja, sich es ja. und beide einen Punkt. Ja, und jetzt wäre eigentlich dann vier wir 5, einer bis einer fünf war. Dann, dann haben wir es jetzt irgendwas.
1: Ja, dann hätten wir jetzt dann. Gut, mit einer Linken, aber doch. Wir, wir,
3: schaffen das halt. wir reden heute noch über James Bonds Dr. No. Mhm.
0: Wir haben den Film alle drei vor kurzem gesehen. Mhm. Wie ist die Laufzeit? Ich, ähm, eine Stunde und 49 Minuten. Ich sage
1: 44, Stunde 44.
0: Clemens, 109 Minuten.
1: Jetzt müssen wir den Kopf schon ja ja Ich
3: habe es gestern halt mehrfach am Computer ausgestockt. Ja, da hätten wir gedacht, ich habe es weiter kurz gesehen. Du, du warst ja knapp dran, Gut. Fuck! Gratuliere gerne Und der neue Quizmaster für die nächsten 100 Runden. Scha-tching. Ich <lacht> hätte nur Comic-Fragen stellen, dann ist schnell vorbei, glaube ich. Ja, das ja. stimmt. Dann gewinnt der Micha wieder und ich ja. hab's wieder hinter mir. Ja, das glaube ich nicht. Mhm. Ich werde nur Brettspiel-Fragen stellen. Danke.
0: Ja, gratuliere, Kevin. Vielen Dank, es war ein, ein würdiges Schauspiel. Und, und damit ja. haben wir
3: eine längere Runde diesmal, aber ich glaube, für alle ist es spannender, wenn jemand anderer dann mal der Quizmaster. Die willst holst. die Arbeit nicht haben. Das geht, es geht mal weniger die Arbeit, ist super. vor allem du wirst sehen, die, die Macht, die der Quizmaster ausüben kann, <lacht> ist schon lustig, ja. Aber die, die Verantwortung, eine Frage zu finden, die einfach fair ist, ja, und das habe ich heute wieder gesehen bei der Bill-Finger-Frage, ist einfach fucking schwer.
0: Ja. Stell da hier auf Chaos eine ab der
3: ja, abschock
0: themen muss halt Deo wirklich
1: ein Thema bringen, wo wir halt beide nichts wissen. Mhm. Ja,
3: das ist halt echt schwer. Mhm.
0: Ja, ja gerade mich, ich glaube, erst Lehrer war, ist es schwieriger. Ja, ja nein, aber das heißt, wenn es mit den schock 2 themen zu tun hat. Ich kenne viele Lehrer, glaubst du mir. Du bist nicht.
3: keiner von vielen,
1: oder? Nein, aber ich kenne viele und das heißt ja. gar nichts, Lehrer ja. zu sein. Mal per se.
0: Also, ich möchte nur sagen, ich habe mir diese Dosen-Champions-Dose da jetzt irgendwie wirklich, du bist der Champion-Champion. Ja, ja. Ich bin ja. der Champion-Champion. <lacht> Champion.
3: ja. Nicht mit Selbstmittler anfangen. Nicht. Tot. Ja. <lacht> Keine Fishing for Compliments. Na, wieso Fein. nicht? Wir kommen, wir kommen zur, zur letzten Rubrik, würde mhm. ich sagen, ja. Da es kurz vor Mitternacht ist und wir an der drei Stunden Grenze jetzt schon knappern, ja, geht's los mit Freestyle. Neo.
2: Freestyle.
3: Angesichts der schon deutlich fortgeschrittenen Aufnahmezeit, wir sind wirklich ganz kurz vor Mitternacht und äh, wir erreichen heute auf alle Fälle drei Stunden, kippen wir zwei der Freestyle-Themen. Ja? Aber die kippen wir nicht ins Nirvana, sondern eines werden wir in äh, den G-Mind, den nächsten G-Minds kippen. seine ist eine Frage, die der Christoph im Forum bekommen hat. Die werden wir beantworten aber g g ja, Da geht es um, um äh, wie, wie Spieletests auch entstehen und welche Zeit man investiert und so weiter. Das werden wir bei g beantworten, mit dem Alexander, weil das betrifft auch in Alex äh, in, in dem Fall auch sehr. Das kann man, glaube ich, dort auch sehr gut beantworten. Falls dann noch zusätzlich äh, Bedarf ist, das auch bei Neos besprechen, tun wir das gern, aber dann in einer der nächsten Sendungen. Und äh, das zweite ist ein sehr schönes Thema vom Clemens. Das verraten wir aber noch nicht, weil ja. das werden wir auf alle Fälle beim nächsten Mal äh, in Neos bringen. Ähm, ja bleibt mein Thema, aber zu meiner Verteidigung, das war halt das, was wir letztes Mal angekündigt haben und ich weiß auch, im Forum haben sich auch mehrere Leute vorbereitet. Wir machen das nur ein bisschen anders in Zukunft, als wir es letztes Mal angekündigt haben. Wir haben nicht gesagt, wir wollen mal die ganzen James-Bond-Filme vorbereiten und, und, und euch darstellen. Da gab es den einen oder anderen Einspruch in der Runde. Deswegen wird die Rubrik jetzt umbenannt in Die Shock 2 Neo Flimmerkiste, oder Filmkiste. Filmkiste, ja, ja, danke. Und wir werden einfach immer einen Film besprechen, den wir aber vorher schon ankündigen. Ja, Darum kann ich jetzt, bevor wir ähm, James Bond, Jagd auf Dr. No, wie er auf Deutsch heißt, äh, besprechen werden, schon ankündigen, welchen Film wir nächstes Mal
0: besprechen werden. Aber und das ich muss da kurz einhaken. Das Besondere ist, dass einer von uns dreien immer den Film aussucht genau. und die anderen zwei müssen ihn schauen, egal ob sie ihn mögen oder nicht. Genau, wir werden jedes das Mal kom- der andere dran.
3: komplett wertfrei. Genau, ja. diesmal war ich dran mit James Bond, Jagd auf Dr. No, beim nächsten Mal ist der Clemens dran und welchen Film werden wir uns nächstes Mal zu Gemüte führen und hoffentlich möglichst viele von euch da draußen
0: auch. Also ich habe mir überlegt, Spider-Man 2, also den Spider-Man mit Tobey Maguire, Mhm. weil es einfach ein super toller Film ist und ja, ich glaube, da kann man einiges besprechen. Da wird jetzt die eine oder andere Frage kommen, da gibt es ja zwei Versionen von dem Film. Mhm. Welche? ich jetzt Die erste, also die, die äh, ursprünglich rausgekommen ist.
3: Passt. Ja. Werden wir uns anschauen. Passt. Und hoffentlich möglichst viele von euch, weil dann könnt ihr nächstes Mal mit uns zwar nicht äh, in der Runde diskutieren, aber euch zumindest gedanklich mit uns austauschen und dann natürlich im Forum im Nachhinein natürlich dann auch gern. Kommen wir jetzt zu James Bond Jagd auf Dr. No, ein Film, der ein, ein, wahrscheinlich eines oder das bekannteste und erfolgreichste Filmfranchise aller Zeiten losgetreten hat, nämlich James Bond. Clemens. Mhm. Du bist heute für die, verantwortlich für die Zusammenfassung. Ja. Warum mache ich das nicht, obwohl ich mir den Film ausgesucht habe? Das liegt daran, dass ich ähm, nicht nur den Film angeschaut habe, sondern auch das Buch gelesen habe und ein bisschen durcheinander komme mit
0: dem Content. Und deswegen jetzt mal die Zuhörer. Das das Spannende daran ist, ähm, mir gegenüber sitzt der Michi, der ein riesen James Bond-Fan ist, der das Buch am Tisch liegen hat, der alles von James Bond hat.
3: Das Buch habe ich aber nicht, um jetzt die Belesenheit zu demonstrieren, sondern... Ja, ähm, ja. Nein, nein, das (lacht) Buch habe ich wirklich, um euch nachher auch was bildlich, also euch äh, zu zeigen, was was sehr spannend ist und ein Unterschied ist zwischen Buch und und, äh,
0: Film. Ja, aber wie gesagt, also der Michi riesen James Bond Fan kennt diese Filme Aber ich wahrscheinlich. liebe es, wenn du Fehler machst. Ja, ja auswendig und der, der Christoph, der immer am Sonntag nach nichts anderes gemacht hat, als James Bond vielmehr beim Bügeln zu schauen. Aber du bist äh, ich habe nicht gebügelt. <lacht> aber ich Schau, der, der,
3: der Christoph versucht
0: sich noch am Sessel zu halten, ja, mhm. ich auch und du schaust noch jung
3: und frisch aus und ja, hast ich vor allem, bin jung und braucht das Geld. Und vor allem, du, du, du du schaust so alle paar Sekunden mal auf deine Champions und ja, das ist mein Siegerpokal. Das du kannst gerne aufmachen und ein bisschen ja. löffeln. Das,
0: das, gibt Kraft. Kraft. <lacht>
3: das gibt
1: Kraft. So esse ich es ja auch, nur Pizza ist halt ekelhaft.
3: Ja,
0: und ich muss sagen, so ähm, wir haben eigentlich relativ viel uns ausgetauscht im Film und wir, irgendwann kam da mal dieser aus, aus, Ausspruch, na, Michi, du grabst jetzt alle 50 Jahre alten Schinken aus. Und so in gewisser Weise ist es auch. Ich, ich bin mit James Bond, mit Piers Brosman auf, aufgewachsen und dann halt Daniel Quake. Ähm, alles andere davor habe ich nicht gesehen. Und deswegen war es für mich der erste ähm, John-Connery-Bond. Ja. ja, ja, So ja. gibt es. Ja, Entschuldigung. Ja, Also zur Handlung. Und warte mal, ähm, bis wir Goldfinger machen. Ja, du gut. bist in... Nach mir kommt der Christoph und dann bist du wieder dran. Dann darfst du ja, da ich gerne Goldfinger äh, ähm ausbauen. Hab
1: da, da haben wir ja schon vorher schon was auf uns zukommt. Aber da schauen wir dann weiter in ein paar Monaten.
0: <lacht> genau. Also im Großen und Ganzen... Ähm, Worum geht's? Ähm, es werden eben zwei Leute auf, Scham- auf Jamaika umgebracht und der James Bond wird eben von, ähm, ich glaube vom M, ja, instruiert, dass er quasi dem Ganzen nachgeht. Und ich könnte es jetzt sehr, sehr schnell runterbrechen und dort... Ähm, Brichst du mal schnell runter und dann gehen wir ja, ein bisschen ins Detail noch, ja? Ja, also er geht dem Ganzen nach, äh, findet dann raus, dass es irgendwas mit äh, einer komischen, äh, mit einem... Also es, es, es sind schon komische Dinge passiert und dass das alles offenbar mit einem gewissen Dr. No. zusammenhängt, der ähm, auch was mit Re- äh, wie sagt man so radioaktiven, wie soll ich sagen, also er versucht äh, mit Radioaktivität, versucht er die USA, der USA irgendwie ins Bein zu pinkeln.
3: Vor allem, es sind ja zwei mhm. Sachen passiert.
0: Es sind ja. A, zwei äh, Geheimdienstmitarbeiter auf Jamaika ja.
3: verschwunden und B, oder vermordet worden. Und und B, sind Raketen der USA ja. fehlgeleitet worden ja. von Kip Canaveral. Und, und das Spannende ist, der Film ist ja 62 rausgekommen. Sprich, die waren mhm. noch nicht am Mond. Da war gerade das Rennen. Also ja. sprich, wer als erstes auf den Mond kommt, war extrem wichtig,
0: wenn da Raketen falsch geleitet werden. Ja, es ist keine gute... Keine nee, und gute gleichzeitig Klima. diese Angst ständig vor Atom- und Reha- genau. Radioaktivität zu diesem Zeitpunkt. ja, ja. Dieses Wettrüsten. Ja, ja. und äh, der James Bond... Hat halt in dieser Zeit wieder halt auch mehrfach ähm, werden Attentate versucht, auf ihn auszuüben. Einmal kommt eine, ich glaube eine Vogelspinne ist es. Oder war, mhm. es war es zumindest ausgeschaut im Film wie eine Vogelspinne. Es war eine Vogelspinne, die, Vogelspinne ja. die auf ihn herumkraxelt und da da habe ich dir eh geschrieben, Michi, was, der bringt die Spinne um. Und ich hab gesagt, so ich würde die Spinne nicht umbringen. Ja, das das, das ja. hat mich ganz schockiert.
3: Ja. Du bist du kein Geheimagent und naja, aber das hat ja, auch. Aber nicht auch die, die Bösewächte sind ein bisschen
1: batschert, weil wer sich ein bisschen mit den Viechern auskennt, der weiß ganz genau, so ein Vogelspinne hat genau die Giftwirkung eines Bienenstichs. und Na,
0: aber ich, ich habe mir den ja angeschaut mit meiner Frau und sie hat ihn ja auch nicht geschaut. Sie ist ja im Gegensatz zu mir kein Bond-Fan und ähm, sie hat, wir haben du, dann Du schimpfst dich Bond-Fan und hast noch nie einen schon gesehen. Naja, ich kann ja die neuen Bond mag ich auch und ich mag auch die Splitter-Comics. Also ich ein bisschen Bond mag ich schon. Okay. Ich mag das Ganze so rundherum, aber nein, gut, ist ja egal. Aber ich habe mir nur so gedacht, so quasi, ja, das ist so typisch Comic-Schurke oder so mhm. quasi, anstelle, dass ich den irgendwie erschieße, den Bond, dann muss ich ihm eine Spinne beim Schlafen irgendwie raufgeben, die ihn vielleicht vergiften könnte. Da sind so viele Variablen, warum dieses Ding <lacht> schief gehen könnte. Aber es wird als geheimer Mords-Superplan dargestellt. Aber ich
3: glaube, es war im Kino dann schon. Man darf nicht vergessen, es war 62. Ja? Ja. Man hat im Kino noch nicht so viel gesehen. Ja. ja? und dann äh, die Szene, wo er schwitzt und diese mhm. spinne kraxeln auf ihm. Oh, der schwitzt so viel. Ja, schwitzt also ich glaube, so ich glaube schon, dass wenn ja. du da im Kino sitzt im dunklen Kino, ja, ja. und die Spinnenangst, vor allem heute sind wir ja aufgeklärt, so wie der Christoph sagt, ja, das, das, war. Vogelspinne Vogelspinne ja. und das Gift und so weiter und, und das, ja. Aber damals, ja, Spinnen, also die Spinnenangst war glaube ich deutlich höher noch. also die die, immer auf, Ja, also, ja oder, oder halt die, die beißt im Stich. So schwitzt da Ja, da, da, ja. 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 Also, das ist einfach. <lacht> ähm, der Punkt, der Punkt ist einfach, ich glaube, ja, einfach, Angst das, das war schon, das war schon eine, eine, eine spannende Szene damals. Generell, also der, der Schnitt, ja, und, und vieles, was, was da passiert ist in dem Film, ja, aber da kommen wir später auch.
0: Mach mal du der, das, das Roundup. Das Recap der, ein ja. bisschen weiter, ja, und dann schlussendlich, ähm, also ganz, wie soll ich es weiterbringen? Also schlussendlich kommt er dann auf eine Insel, äh, wo er die, die Honey Rider findet. Mhm der begegnet. Und auch das fand ich so, so großartig, weil die Honey Ryder ist dort eine Muschelsucherin. Und dieser ganze Strand hat keine einzige Muschel. Ja, und sie hat aber in der Hand auf einmal so drei, vier so riesen Muscheln, wo mein Biologieprofessor wahrscheinlich sagen würde, das sind eigentlich Schnecken. Aber... <lacht> naja, gut, also,
3: das kann ich schon erklären. Ja. Ja, sie taucht ja auch in der ersten Szene. Dass ja. diese,
0: diese das ist eine wie, ganz ikonische Szene. Das ist eine ikonische Szene, die ja. mit Daniel Craig sogar mal nachgegeben ja, ja. Nein, nicht P.S. Hale Boseman,
3: Haley Barry, oder? Nein, Haley Barry, aber mit Daniel Craig auch. Es gibt wow. eine, wo er, Ach so, anhat. wo er, ja, 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 er ja hat die hat ja
0: auch diesen, diesen Bikini quasi. Genau und er an. hat, er hat den Bikini ja. an
3: ohne, ohne Oberteil. Ja. aber sonst ist genau das gleiche. Er hat den Monokini an. Genau Monokini, ja. aber den Gürtel und so weiter, ja. Und das hat ja auch wirklich einen, einen, einen modischen Trend ausgelöst, weil damals gab es noch nicht Bikini, ist jetzt mhm. gar nicht so ein, ein Ding Das war der erste Trend und auch diesen Bikini mit Gürtel hat einen modischen
0: Trend ausgelöst. In, den, den Dr. No. Bikini. Und ich bin ja nicht ganz so drinnen wie du, aber war die Honey Ryder nicht auch irgendwo das erste Bond-Girl? Naja, das erste Bond-Girl war es
3: nicht, weil vorher gab es ja eben... Impf- also- Gedreht schon, weil die Szenen haben sie als erstes gedreht, mhm. aber im Film gibt es ja vorher auch ein anderes ja, bond Im Casino eher. Ja, und, ja, und ja, diese, diese die Nicht-Chinesin, die, äh, die, die, ja. die nicht-Asiatin, die asiatisch ausschaut. Ja.
0: ja, aber das sind ja für mich nicht so wirkliche Bond-Girls, weil die haben ja nicht wirklich viel zu tun gehabt. Weil ja, ja. die Honey Weider ja. war ja dann so schon so, ja, die mitmachen müssen. Im klassischen Bond-Film ja. gibt
3: es zwei Bond-Girls. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied ja. äh, zwischen
0: zwischen dem und wahrscheinlich
3: vielen anderen Bond-Filmen. Es gibt immer eine, ja, die lernt in der Mitte des Films sogar kennen, mhm. die geht sicher bald drauf. War in dem Fall nicht, wer aber gewesen, ja. sondern er stellt sie und, und lasst sie verhaften. Ich wollte ja. gerade sagen, die ist ja eigentlich mehr oder weniger draufgegangen, oder? In, einen, ja. in einem regulären Bond äh, wird nicht die Polizei kommen, sondern ein Bösewicht und sagt, du hast ihm erzählt und weg. Ja. Ja. Und dann gibt es das zweite Bond-Girl, das hat gute Chancen zu überleben.
0: Mhm. Ja, Das war Honey Ryder, gespielt von Ursula Andres. Ja. ja. Ähm, genau, und dann sind sie auf dieser Insel und werden dann mehr oder minder gefangen ja. genommen von den Handlangen von Dr. No. Ja. Übrigens,
3: ein Punkt ja. noch zu dem Ding, ja, und ich auch das Buch da liegen, ja. weil ja. es ganz spannend ist. ja. Ähm, im Der Bond-Bikino, super spannend, ja, ist es das, ja. Bond-Bikino. Schaut doch mal, das, 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 das ist nämlich das Motiv von mhm. ihr, wie sie im Buch beschrieben wird. Ja. Ja. Da hat sie aber auch eine Monokini an. Sie hat keine Monokini an, sie ja, hat einen im, Gürtel an.
0: Ja, Gürtel, das ist halt dann alles, yeah. Genau,
3: sie hat nur einen Gürtel an im, im, im Roman, ja. Also, ein Fleming ist ein Stück weitergegangen, gegangen, konnte meinem Kino 62 halt noch nicht bringen.
0: Nicht
1: ganz. Und ja. die Haarfarbe kommt mir auch ein bisschen... Eher rötlicher also, vor, ja, oder? Ja, das ja, kann sein, dass ja. auch
3: der Künstler ein bisschen da Freiheit hatte. Ja. Das ist auf alle Fälle ein sehr schönes Exemplar von dem Buch. Ich bin strikt ja. gegen künstlerische Freiheit. Ja. Aber, aber sonst beschrieben Nein, wie das im stimmt Buch. Stimmt da nicht. Bis ja. gegen jegliche Bitte.
0: Freiheit. Ja, 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 es ist wohl okay. Ich werde auch ständig unterbrochen. Es, ja. ist, es ist unfassbar. Ja, also wo war ich? Liegt die, aber nicht an dir, liegt an uns. Ja, ja, ja. Es ist auch schon so spät. Ja, die beiden werden dann festgenommen, mehr oder minder, vom äh, oder gefangen genommen von mhm. den Handlangern von Dr. No und zu ihrer Überraschung werden sie aber eigentlich behandelt wie Gäste. Also sie werden in, sie haben zwar eine einen goldenen Käfig, könnte man fast sagen. Sie werden, sie haben zwar so eigene Zimmer und Gemächer und die sind da, die quasi Gefängniszellen sind. Aber die sind halt wirklich, ähm, wie ein Loft aufgebaut. Weil der fiese Dr. Noah hat natürlich einen Plan. Er möchte. Natürlich. Er möchte eigentlich den Bond rekrutieren. Für? Spectre. Oder
3: Gofter. Gofter auf Deutsch, ja. ja. Ist eigentlich schade, dass der Film, äh, wie er jetzt rausgekommen ist vor ein paar Jahren nicht Gofter hieß, sondern Spectre auch bei uns. Nein, ist schon gut, dass er ist. Aber ja. warum warum eigentlich genau in der Szene, wo sie da den Kaffee bekommen und frühstücken, warum, warum man dann genau
0: muss er die da
1: einschläfern? Das verstehe ich nicht. Wenn sie am Abend dann essen gehen, hätten sie sich einfach warten können bis am Abend und dann macht er das Ich bin, bin mir Schritt. auch
0: sicher, dass sie gar keinen Kaffee getrunken haben. Das war das, Keramik das, war Schlafmittel. Den, das war das Keramik von dem ist übergegangen. Weil wenn du in diese Tassen reingeschaut hast, da war nichts drinnen. Das, nichts? War, das war frisch wie vom nicht. Ikea gekauft. Ja. Das stimmt, ja. ja. Aber gut, von dem haben wir abgesehen.
1: Aber warum, warum, warum musste er sie betäuben? Ja. Weil nachher geht es ja ganz normal
0: weiter. Um ein Exempel zu statuieren. Um die Macht, er kann. Zu, dem- macht ja. zu
3: demonstrieren. Ja. Ja. Aber ja. das
0: fand ich dann recht schön, wie so quasi zuerst die Honey Rider so umgibt und dann der John Connery oder der Bond ihm so gesagt hat, oh verdammt, daran hätte halt ich denken müssen. Und, und das kostbare um. Porzellan am Boden ja. hat. Ach. Ja, böse.
3: Böse. Böse. Nein, No. Nein, okay, aber es ist, ist durchaus spannend, dass schon ähm, im allerersten Film da ja. ähm,
0: Spectre oder Goff da. Ja. Die, Na, auf alle Fälle. Geheimorganisation
3: ja. für Terror, Erpressung und Rache.
0: Na, da hat es auch bei mir dann so richtig, oh, okay. Das, da sind das wir das schon drinnen, ne? Ja, sind wir schon drinnen und ich, ich muss ja sagen, ist zu meiner Schande, ich habe den Film ja vorher nicht gesehen gehabt und ich, ich kannte, ich habe sicher gewusst, worum es geht, aber ja. Aber diese ganze, das ganze Unterirdische schaut halt wirklich aus wie beim Austin Powers. Und der Austin Powers tut ja. halt auf das alles referenziert, genau. aber Austin Powers habe ich vorher gekannt. Und ja. das
3: Unterirdische ist natürlich was ganz besonderes, ja. ja. Denn verantwortlich für diese berühmten Basen, die du immer wieder hast, ja. ja. Und das ist, ich meine, es ist echt schade, dass du erst den kennst, ja. Mhm. Weil gerade die nächsten Filme bauen ich da drauf ja. auf, ja. Gerade den Goldfinger oder viele andere, ja. Haben wir da noch größere Basen, da hast du dann noch die Gadgets und, und viele Sachen, die jetzt noch fehlen, ja. Aber da kommen wir dann eh noch dazu, was da alles schon drin ist, steckt in dem Film, ja. Äh, wurden kreiert von Ken Adams. Ken Adams, äh, ein Architekt, ja, der, der sich dafür wirklichen konnte und der maßgeblich war eben nicht nur für den Film, sondern für viele andere Sachen auch, ja. und, und Beeinflusst bis heute die, die Filmbauten. Also ja. das ist echt, echt spannend. Ich war vor einigen Jahren mal in London bei der Ken Adams-Ausstellung. Äh, Wahnsinn, was er macht und vor allem diese Modelle von diesen Riesenbasen. Ja. Ja. Also es gibt es ja diverse Filme, wo dann im Vulkan Riesenbasen drin sind, wo die U-Boote hineinfahren. Das ist alles keine Adam.
0: Also nicht auch im Vorgespräch irgendwann so erzählt, so quasi, dass das ähm, ja auch Schweinegeld für die damalige Zeit halt gekostet hat und sie da sogar im Film nicht drauf referenzieren. Sogar ich weiß,
3: nicht, ob sie referenzieren, aber finde ich zufällig, weil er, äh, weil es ist heute lächerlich. Ja, mhm. weil irgendwann sagt der Dr. No, wissen, was diese Basis gekostet hat? <lacht> Eine Million Dollar, was heutzutage er halt. Beehrt Sinn, ja, weil ja. jeder jeder Film kostet hunderte, ja, ja. hunderte Millionen, ja, und die Geheimbasis von Dr. No, mit der Raketen stören kann, ja. hat eine Million gekostet. Gibt ja. es ja. ja. da nicht um die, um die Scheibe bei den Fischen,
1: wo er den Preisen ja, wo es
0: ihm so zeigt, so quasi dass ja, es das alles Aquarium. Habe, ja. Ich glaube,
1: ja. es ging nur um die Scheibe beim ja. mhm. Aquarium. Aber okay. trotzdem, ja, auf alle Fälle ja. lächerlich trotzdem. Ja. Ja.
0: Und,
3: ja, genau. und der ganze Film hat so viel gekostet, mhm. ja, eine Million und hat innerhalb von kürzester Zeit 20 Mal so viel eingespielt. Was also die ja. damaligen Verhältnisse echt war. Also es also war generell, der Film, den wollten ja viele machen. Zum Beispiel auch Alfred Hitchcock hat mhm. sich um die Rechte bemüht. Ja. So also ein Hin und Her und, und generell, das würde zu viel führen. Die, die Bondrechte sind ja bis vor ein paar Jahren sehr ungeklärt gewesen, weil da gab es immer diesen Fireball, ja mhm. der in den 90er Jahren nochmal verfilmt hätten werden sollen und jetzt dann wieder verfilmt werden sollen, weil da waren die Rechte woanders aber inzwischen sind alle... Ist es da eigentlich ähnlich Ion. wie bei
0: den äh, Marvel-Rechten, die ja nicht mehr disney hält, äh, die, die mhm. marvel die nicht disney hält, sondern zum Beispiel Sony, dass ähnlich. sie dann in einem gewissen Zeitraum Filme Nein, produzieren Punkt,
3: müssen? der Punkt ist, äh, es war ursprünglich die Rechte von Bond waren so, es gab ja mal einen Fernsehfilm mhm. auch und es gab auch eine, einen Plan für eine Fernsehserie. Mhm. Und die Fernsehserie, ähm, der, der die Fernsehserie gemacht hat, der hat dann auch Fireball mhm. äh, gemacht mit den Teilen, andere Sachen sind jetzt in Romanen auch verwendet worden schon. Und dadurch ein Fleming selber noch Drehbücher dafür geschrieben für diese Fernsehserie und deswegen gibt es da zwei rechte Stränge. Und Fireball, da waren verschiedene Sachen, die in Fireball vorkommen sind, zum Beispiel, dürfen dann äh, nur in Fireball sein und, und auch manche Sachen kommen dann nicht vor in, in dem Fireball skript die darf dann, dürfen nicht verwendet werden. Zum Beispiel gibt es da dann aus den 90er Jahren, das sie ja ziemlich gleichzeitig innerhalb von zwei Monaten, im Angesicht des Todes mit Roger Moore ins Kino kommen und sagt niemals, nie, mhm. wo wieder Sean Connery Bond war. Okay. Ja, der eine Film war ein MGM-offizieller Bond, einer von den offiziellen Bonds, ja. der andere war ein Sony-Bond. Mhm. Ja, Sony hat da sich die Rechte geschnappt, ja, hat gesagt, ja gut, Fireball ist frei, wir machen mhm. einfach noch einen Fireball-Bond. Mhm. Der dritte rechte Lager war ähm, Casino Real. Mhm. Casino Real ist ja schon einmal verfilmt worden. Ja. Als Ernst zu auch das hätte ein ernstzunehmender Bond werden sollen, war ein, ein, ein komplettes Fiasko. Am Schluss wurde es eine mhm. schlechte Komödie, also wirklich eine Komödie, wo Woody Allen mitspielte und Peter Sellers, und Peter Seller wurde wirklich geködert, du spielst den ernstzunehmenden Bond. Also der, das erste Drehbuch war ein okay. richtiger Bond, ja. War eigentlich, und wenn man sich äh, ja, Casino Real kennt, und, mhm. und der, 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 der neue Film, der passiert wirklich sehr eng an dem
0: Roman, mhm. überraschenderweise. Diese Folterszene ja. gibt
3: es auch in der Komödie. Ja. <lacht>
0: Also, ja, aber, aber genauso, auch mit ähm, mit Tau und so. Seite, nein, nicht ganz so sind.
3: hart dargestellt natürlich, ja. aber schon im Roman ist es eins zu eins eigentlich. Mhm. Ja. Aber lass uns zurück zu, zu, zu Dr. No kommen. Ne? Ja,
1: eben, und da muss ich jetzt kurz einhalten, weil du gesagt hast Komödie. Also mhm. vielleicht mache ich mir jetzt nicht viele Freunde. Aber Dr. No ist bei mir oftmals nicht weit von der Komödie entfernt, weil ja, es ist oftmals ja, ganz unfreiwillig unfreiwillig komisch komisch ist. klar, komisch, ja. Aber das ist doch klar, das ist halt die Zeit. Das ist ja? die
3: Zeit und vor allem auch die Möglichkeiten. Und wie gesagt, das da doch, Weniger, doch, da, da weniger, weniger die dir.
1: Möglichkeiten. Ich gehe jetzt gar nicht von den Spezialeffekten aus. Und da ist wirklich viel rausgeflogen worden. Ja. Drache. <lacht> naja, gut, aber der Drache ist ja nicht lustig, weil das halt weil sie es nicht gut gemacht haben, sondern weil halt die Leute mhm. dementsprechend darauf reagiert haben. Die mhm. kennen den Panzer nicht, das spuckt Feuer, das ist also das, das, das ja, finde ich gar nicht das Lustige, ja. das sind halt eher die leichtgläubigen Leute. Aber so viele Dialoge und Ideen ja. und, und was gemacht wird und warum es gemacht wird und sowas. Magst du kurz ausführen, eher, warum,
0: wo, warum es diesen Panzer und so weiter gibt?
1: Uh, der Panzer ist einfach ein, 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 also der Drache ist ein mhm. Panzerfahrzeug, der auf der Insel spazieren fährt und die Leute abschrecken ja. soll. Ist ein Panzerfahrzeug mit Feuerwerfern drauf, mit Flammenwerfern drauf ja. und, und Lampen. Ja. Und die Leute, die dorthin von auf die Insel, glauben, das ist ein Drache und haben mhm. Angst davon, drinnen davon. Genau. Ist es aber nicht.
0: Ja. Gut, ähm, dann würde ich nur kurz jetzt noch weitergehen. Also sie, der Bond kann sich dann halt, also der James Bond kann sich halt dann in gewisser Weise rausstehlen und befreien und äh, vergleicht sich dann quasi, in, äh, wie soll man sagen, die hat so einen Schutzanzug an und das ist für mich die beste Szene im ganzen Film, äh, dreht dann äh, bei so einem Raketenmanipulationstest vom Dr. No ähm, äh, quasi die die Radioaktivität immer höher. Oh, so dass quasi dann schlussendlich eigentlich das ganze Labor in die Luft fliegt hm. und ich habe mir gedacht so quasi ja, wenn man nicht lang drüber nachdenkt, ja eh lustig aber denkt so quasi, welch, wer baut ein Labor wo das möglich ist, wo man dann hochdrehen kann Danger Danger, Gefahr, Explosionsgefahr und so, oh, oh, explodiert es gibt, es gibt äh, Kampfstationen wo Kampfstationen ja. Müllschacht zur Vernichtung führen kann ja, das ist logisch <lacht> Ein, ja. weg, ein Weggelassener kanal ja. ja, das fand ich großartig. Das ist, da habe ich sehr, sehr viel gelacht. als es da wirklich noch in die Luft es gibt ja dann ganz ja. am Schluss auch noch die Szene, ja. wo alles in die Luft fliegt. Das fand ich großartig. War eine schöne Explosion. oder? Ja, war eine schöne Explosion. Ja, und der Dr. Schön no, recht. der das Dr. No ja. möchte ihn natürlich aufhalten im Bond und ähm, bei diesem Kampf äh, fällt er dann ins Koch und heiße Wasser und ja ist weg. Und, ist tot und kann aufgrund seiner Prothesen kann nicht er sich mehr Kann nicht mehr festhalten. Ja, Terror, Kerl. Was man eigentlich sagen muss, ist wieder ein draufhauen auf arme Körperbehinderte. Ja. ja. Ja, generell. Also generell, das sehe
3: ich jetzt nicht so, dass das ein Draufhauen ist. Nein. Andere Sachen sehe ich schon, zum Beispiel, wenn man, wenn man sich jetzt genau anschaut, aber ich meine, das ist halt 1962, ja. und obwohl sie halt sehr viel, was in die Richtung geht, aus dem Roman, also auch die, ja. die, die Neuübersetzung, die ich habe, hat da schon viel geändert und auch jetzt die, die, der Film hat damals schon, also, es waren schon sehr viele rassistische Sachen drinnen. Ja. ja.
0: Auch, wie, wie die, auch wie mit Frauen umgegangen Ja, oder Literatur. auch die Bevölkerung.
3: Ja, also ja. welche Rollen die haben und so weiter. Wobei das zum Beispiel teilweise im Roman Ärger ist, teilweise auch ähm, wichtiger ist. Zum Beispiel der, der, der schwarze Kollege von ihm, ja, hat eine deutlich wichtige Rolle im Roman und kommt auch schon vorher in anderen Romanen vor, die in Jamaika spielen. Generell Dr. No ist der fünfte Roman, nicht der erste Roman, ja. Und zum Beispiel eine, eine Szene, die du nicht, äh, kein, kein Vorwurf, ist auch nicht so eine, eine relevante Szene, aber am Anfang bekommt er ja die Walter BBK, ja, ja und, und seine Barretta wird
0: ausgemustert, ja. Da haben wir gedacht, die, eigentlich ist sie für den weiteren Verlauf des Films nicht wirklich relevant, oder? Genau. Bin ich da jetzt falsch? Aber eine wichtige Szene, ja. weil eigentlich der Roman davor, ja, mhm.
3: ähm, generell in den Romanen ist jetzt James Bond nicht der super mega Held, ja. ja, sondern der ist oftmals so richtig ramponiert, ja. Und im Vorgängerroman, ich glaube, es ist Liebesgröße aus Moskau, mhm. da liegt er am Schluss im Spital und mhm. stirbt fast. Mhm. Also das ist wirklich alles hin. Und du hast auch im ersten Kapitel da einen ein, ein, ein kranken Bericht, ja. Also wirklich, ja, und er ist auch nicht fit. Er ist mhm. nicht fit. Und er kommt halt zu seinem Chef und, und der Chef sagt: Ja, pff ich brauche dich wieder und dann kommt der Arzt rein der Arzt sagt, nein, geht nicht, mhm. geht nicht. Also der Bond, der ist noch lange nicht fertig, dass mhm. er wieder einsatzfähig ist. Und ich hab gesagt, ach, ich habe den richtigen Auftrag, ich schicke dich eigentlich auf Urlaub nach Jamaika. Mhm. Das ist nichts Wichtiges, weil, und das ist ein bisschen anders im Film, da sind nur zwei verschwunden, aber ja. denen ist nichts passiert, sondern das ist äh, der, der Chef von dort und der hat eine neue Sekretärin und die war hübsch die sind ja. Also die gehen nicht davon aus, dass sie ermordet sind, sondern die Es ist einfach nur ums Rechte schauen und schauen, dass da halt, das soll eigentlich den Job von deren schon mal machen, bis er einen Nachfolger ja. gibt. Also setz dich dahin, hin, lass dir die Sonne auf dem Bauch scheinen und lass deine Wunden heilen, aber bist du bist wenigstens beschäftigt. Und das zweite ist, ähm, der, der kommt halt dorthin und dann hört er von diesem Dr. No, aber da geht es nicht um diese Raketen. Es kommt zwar im Roman vor, dass diese Basis vielleicht irgendwann Raketen
4: mhm.
3: abstürzen lassen kann, ja. aber eigentlich hat der Dr. No diese Insel vordringlich mal gekauft, um Mist von Vögeln abzubauen aus Dünger. Mhm.
0: Naja, der Dr. No ist eigentlich ein gescheiterter Wissenschaftler. Genau, der, und er will
3: eigentlich Mist verkau- äh,
0: verkaufen, ja. Er eigentlich als, will, also genau. möchte sich eigentlich rehabilitieren. Genau. Ja.
3: Und, und und das das ist halt schon komplett andere andere Es Ist halt einfach der komplett eigentlich bediente Bond, der nach Jamaika reist, ja. ja. Und auch auch, auch nee, Mist verkaufen ist besser. Ja. Das verstehe ich. Nicht <lacht> Ja. Nein, ja er, er, will, er will schon Raketen abschützen, also er hat diese Geheimorganisation mit er ist, Und er ist ein Teil <lacht> von Spectre. <lacht> von Spectre. Er ist auch ein Teil von Spectre, ja, ja. aber aber. Die, die, das ist einfach ein anderer, andere. nur weil ja. der Roman kommt ja noch mal auf frühere Zeit. Das sind Raketen noch bei Weitem nicht so wichtig wie dann im, im, im Zeit, wo der Film kommt, wo wirklich das Rennen am Mond stattfindet. Aber war
0: ja. das dann das erste Mal, dass das Beck vorgekommen ist? Das allererste Mal? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja, weil es waren doch einige Romane schon vorher. Weil dann wäre das ja fast das Wichtigste an dem ganzen Film, oder? Es sind
3: einige Sachen, zum Beispiel ja. im Roman kommt kein Felix Leitner vor. Ja. Der kommt erst in späteren Romanen vor. Ja. Ja. Der Film kommt ja. davor. Ja. Ich ist auch wichtig, ja. ist ein wichtiger Charakter, ja. denn der vor allem auch für die amerikanischen Zuschauer natürlich eine Identifikationsfigur war und so. Und und, und also ich sage jetzt nicht, dass die Veränderungen, die waren schon gut. Und ich finde auch, wenn ich mal, ich, ich habe die anderen Romane auch gelesen. Ich finde schon gut, dass sie Dr. Noah's erstes äh, verfilmt haben, mhm. weil die anderen, ja, sind noch komplexer. Die haben schon Dr. Noah ist einfach zu verfilmen. Du hast London, ja. du hast Jamaika, du hast die Insel. Mhm. Ja? ein Goldfinger, da. Fort Knox, das, ja. das, 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 ja. Also, das, du hast auch wenige Szenarien, du kannst die Geschichte erzählen, vieles, also, ich, ich bin noch gar nicht so weit weg von dir, wo ich sage, das, das hat was von Komödie, ich finde auch, das hat viel vom Theaterstück, ja. Es ist nicht ganz so schlimm wie die erste Casino-Real-Verfilmung, ja. ja Im Schwarz-Weiß,
0: die ja wirklich ein Theaterstück war, aber, Vieles wirkt ein bisschen nach Theaterstück. Also, die besten Szenen sind ja wirklich, also für mich Theaterstück, wenn man zum Beispiel dann so Vorbereitungen trifft, wie im Hotelzimmer, wenn im er Casino, dann, ne? ja, oder im Casino, oder wenn er im Hotelzimmer dann schaut, also quasi diese Vorbereitungen trifft werde ich äh, durchsucht, ja. wird mein Zimmer durchsucht und so weiter ja. und das löst sich dann nachher auf. Es kommt mir zwar ein bisschen so vor, wie diese Tricks, die mein Mickey Mouse Heften damals gelesen hat. Natürlich. Äh, ja, das ist, das sehr, ist sehr... klar zum Jeff ja. Bond. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. sicher wahrscheinlich sogar, weil es ja viel, viel früher war. Aber solche Szenen, die habe ich irrsinnig gern gemacht. Ja. Und ich mochte auch dieses Sneaky-Vorgehen von ja. vom Sean Connery im Vergleich ja. jetzt zum Daniel Quake der ja sehr ein, sehr ein großer Hau drauf Bond ist und ja. das siehst du ja, also so wirkliche Prügeleien siehst aber du ja darum ist John Conray auch
3: so beliebt als Bond, ja. ja? Weil er halt wirklich mehr Agent. Entschuldigung. Ja, aber nachher ja. hast du Roger Moore zum Beispiel, der ist noch deutlich mehr Gentleman. Ja. Ja, aber Conray nimmst halt auch ab, mhm. dass er drauf hat ja. und dass er mhm. ihn umbringt und dass er einfach der harte Killer ist mhm. auch, aber trotzdem ein Gentleman. Ja. Und, und Daniel Craig schafft das eh dann irgendwann, irgendwie, aber ist halt ein anderer Bond. Mhm. Ja, ich, ich finde ihn Nein, sehr ich mag gut. Telekool, ich mag ihn auch, auch sehr, sehr gern. Aber ich, aber die, ich mag das Spannende. Vorhin, ja. Das Spannende ist ja wirklich und dass einfach Dr. No viele Grundlagen gelegt hat. Aber wenn du den nächsten anschaust, äh Liebesgruß aus Moskau oder den übernächsten und so weiter, ja, dann wird die Serie wirklich. Und bist Goldfinger. Halt, bei Goldfinger sind dann alle basselsteine zusammen. Mhm. Ja. Bei Goldfinger ist der, der Prototyp, des, des Bond-Films wie jeder Bond-Film dann ist, wenn er erfolgreich ist. Ja, äh, bei Dr. No ist es noch nicht so. Ja, bei Dr. Noah hast du aber sehr viel, du hast Miss Money Benny, du hast äh, M natürlich, ja. du hast Q, noch als mhm. anderen Schauspieler, also im nächsten Teil ist dann äh, der, der, der langjährige Q-Schauspieler dann, ähm, du hast schon den Gun Barrel am Anfang, ja, ganz am Schluss noch eingefügt, ja? anders als in den nächsten Filmen dann schon, wo man dann halt den, ja. die Szene hat, ja, auch, auch das Intro ist anders, ne? du hast ja. diese komischen
0: Klänge, es ist... Äh,
3: anders halt. Das, heißt,
0: ja. das war schon sehr befremdlich für mich. Ja,
3: aber trotzdem, ja. es geht schon, du, du, du siehst schon, sie experimentieren mit tanzenden Frauen und so, mhm. das, es geht schon in die Richtung. Also sie sind aber noch nicht so weit. Du merkst mhm. einfach, das ist der Grundbaustein. Ja. Du hast ähm, noch keine Gadgets. Mhm. Du hast keine Superautos. Du hast also vieles noch nicht, was aber dann du hast kommt. eine
0: Vogelspinne.
3: Also die Vogelspinne. Im Roman ist ein Tausendfüßlein giftiger. Mhm. Was ich wiederum irgendwie cooler gefunden hätte als eine Vogelspinne. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Aber vielleicht... Ich glaube, Spinnen ist einfach so in den Hirn drinnen. Vogelspinne,
1: Ängstlich, giftig, klar. weil ein
3: Darts auch schon böse. Na, vielleicht ist der Tausendfüßler vielleicht wirklich
1: giftig. Und wenn ja. er auf dem Krall und beißt, das wäre vielleicht ein bisschen blöd. Dann hätte er aber echt ja. gespitzt und nicht so... Weil bei der Vogelspinne, gespitzt. wenn die, die beißen dann einfach ja. so aus Spaß, ja. weil er gerade fad ist. Ja. Ich glaube auch, ja.
3: Mhm. Also das war, das war schon so, dass der Film... Alles vorbereitet hat, was
0: dann die nächsten Jahrzehnte passiert ist. Naja, und dann die Schlusssequenz, wie sie dann auf dem Wasser treiben und dann eigentlich der Leiter kommt und ihn quasi Ja, Bond. Äh, ja und dann aber Bond mein Gott, James. er treibt so, ja, er treibt so im Wasser, ja, und dann kriegt er die Rettung. Nein wir müssen jetzt noch was zu Ende bringen und dann kappt er das, aber der James das Bond, ist schon Bond, also <lacht> am Anfang, die Sequenz, habe ich mir gedacht, so quasi, dieser James Bond von Sean Connery ist ja quasi der Prototyp des männlichen Erfolgs, so quasi, du siehst ihn in den Casino sitzen, mhm. er gewinnt eins nach anderen, erregt quasi die die Aufmerksamkeit ja. von dieser wunderschönen Frau, dann, dann schlafen sie, wartet sie eigentlich im Zimmer auf ihn, sie schlafen miteinander, dann geht er zu äh, Madame Penny wirft den Hut, der Hut bleibt natürlich auf, äh, auf dem ja, gut, das dann ist halt auch klar. Sich, muss das ist, sein. Ja, ja. Dann setzt er sich zu Madame Money Penny auf die Schoß und so quasi, also, das hätte ich ja quasi jetzt noch mit dem, auf dem Hintern haben müssen. das ist so. eine andere Szene, das ist mit der Assistentin vom
1: ja. Verwalter. Oder Aber es ist
0: schon dieses, das, dieser Prototyp des männlichen Erfolgs zumindest für diesen, diesen In den 60er Zeitpunkt, Jahren, ja klar. Ja. Du rauchst, du trinkst, ja. du spielst. Und ja, da habe ich ah, schon mehrfach so lachen müssen und gesagt, okay, so hat man sich halt damals oh. vorgestellt, war irgendwie lustig, ja.
3: Ja, ja. Und wenn du dir die Bond-Filme anschaust, das ist ja nicht so, dass sich das so Es wird, geht schnell halt mit der Zeit ein bisschen. Mix. Ja, ja, aber ja. so schnell hat sich das nicht geändert. Ja. Ne?
1: Aber Anne-Benny <lacht> gibt es zumindest ein bisschen Konter. Ja. Also, ja. sie sagt schon, du, James, wir wissen wie ja. es ja, funktioniert. Sie necken sich ja, Genau. So und das
3: Spannende ist der Charakter der Honey Rider. Ja? Mhm. Äh, auch da jetzt kurz der Unterschied zwischen Buch und, und Film. Ursula also Anders sehr gut dargestellt, aber die, die, die wandert ja von einer Hey- ja, ich, habe ich, mhm. ich Messer in der Hand und, mhm. und, bin eigentlich die Amazone mit Gürtel, das soll sie ja darstellen, ja, äh, hin zu einer Dämselinist, Ameslam ja. ja. Das ist im Roman anders. Ein Roman ist wirklich bis zur letzten Seite eine, eine, eine Frau, die ihm gewachsen ist, ja. ja. Und, und, und bei ihr, spätestens in der Basis ist vorbei, ja da, ja, da, ist sie noch da und, und muss gerettet werden und nachher ist im Schlauchbote gespielt, aber sonst gab's da nichts. Das ist im Roman anders, da, da, da da macht sie, äh, da gibt sie nicht kein Ball. Ja.
1: Das hätte aber halt nicht in die Zeit gebaut.
3: Das hätte. Ja, ja aber interessant, der Roman ist ja vorher geschrieben. Also das ist spannend. Und ich sage jetzt nicht, dass der Roman so, huh, ja, ein mhm. Fleming, ja, war genau. ein also Fleming wollte Bond sein und wenn man mhm. sich, es gibt ja auch die Serie mit, mit und so weiter, also, teilweise war er, war ja für Geheimdienste mhm. unterwegs und es ist umstritten, was er jetzt an Abenteuer erlebt hat und nicht, aber zumindest hat er Kontakt ja auch zu Agenten gehabt damals, während des Zweiten Weltkrieg und so weiter und er hat vieles da verarbeitet und Vorbilder für Bond und so und äh, der, dem, dem war das, der hat ja auch viel geraucht und, und alles andere war mhm. ihm auch nicht fremd, ja. Ähm, das, das war schon seine Welt. Ja. Trotzdem war es spannend, dass er da so eine starke Frau platziert hat, ja. mhm. weil sonst ist der Roman alles andere als modern. Ja. Mhm. Ja. Gott, im Buch hat er aber auch mehr Freiheiten, weil es pusht ihn niemand rein. Bei dem Film gibt
1: es dann doch mehr Entscheidungsträger ja, ja. und die sagen, äh, Entschuldigung lieber Herr Fleming, aber mit der starken Frau können wir jetzt wirklich nichts sagen. Nein, nein. Da, da, da also die
0: muss raus. Ja, 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 ja die Tatsache. Ich meine, ja. Geldgeber, Produzenten ja. und, 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 und. Genau. und die sagen, das ja.
1: Bad ist will keiner sehen. Der Bikini das gehört da in, in ihre lustigen Birken. Ja. Aber ja. Das passt. Ne? Ja, ja. Aber
0: ich fand es ja so nett, weil sie, als sie in die Basis gekommen, äh, gebracht worden sind vom Dr. No, ja, da waren sie ja kontaminiert und man, sie mussten ja so quasi duschen. Ja, und diese diese, diese Duschszenen, ja, wie sie quasi wie eine Heldenschuh oder das Handschuh... Äh, also ja, gut, haben, das wäre in einem modernen Film, aber auch so. Naja, nein. Ja, aber dass man also, so genießerisch duscht. So bei der Kontaminationsdusche, das kann ich mir nicht vorstellen. Die, ich äh, weiß es nicht. Also das <lacht> fand ich sehr, sehr lustig. Ich fand, ich ich so. fand eher lustig, diese Hand...
3: Äh, wo ihr automatisch auch hineingreift, was es ja. ist jetzt so also. <lacht> ja.
0: Naja, da also wird irgendwie, keine Ahnung, die Hände... Die Finger kontaminiert. Ja, ja. ja sie kann... Ja, aber das, ja, ich fand, ich fand das generell, es gab halt so viele Slapstick-Momente. Da. Das war für mich, ja. deswegen sagst du ja auch Komödie. Ich fand es aus Gegen heutiger der, Sicht, ist das eine Komödie. Aus heutiger Sicht auf alle Fälle, ja. ja.
1: Eine familienfreundliche Komödie.
0: Aber ich fand ihn ehrlich gesagt nicht eine Ah, schlecht. familienfreundlich würde ich es nicht sagen. Aber, naja, also, also.
1: Der eine, der eine wird verprutzelt und, und. Ja, aber das sieht man ja auch nicht. Und man sieht, da, ja, der, der Feuerstrahl erreicht ihn noch nicht. Und dieses. Und den Dr. Killer. Die Plastikfigur fällt
0: um. Ja, oben. und Nein, die also Gewalt. familienfreundlich ist ja, für dich nicht. Und die Gewalt ist ja auch so quasi wie. 10, 11, 12, also schon in Englisch, da wird mehr geschossen. Ja, na gut, aber kurz, äh, sie sind ja dann kurz auf der Insel und sie müssen sich auch verstecken vor so Soldaten, die kommen und da, wo sie im Wasser das untertauchen da haben wir schon gedacht, dass es jetzt Uncharted. Also da hat sich Uncharted eigentlich so bedient. äh, So quasi so versteckenmäßig. Ja, andere Filme. Es gab ja
3: ja auch vom vom Downs Young, der Regisseur, einen anderen Film, den er mit Broccoli, also mit dem Produzenten gemacht hat. Und und da sind auch schon einige dieser Elemente drinnen. Also es war so ein ein, elite
0: soldaten mhm.
3: ja. und Darum und, äh, haben, haben die auch da wieder zusammengearbeitet. Das war
0: schon ein gutes Team für sowas. Ja. Aber wegen der Darstellung der Gewalt bei dieser Szene zum Beispiel wird ja nur angedeutet, dass ihm quasi das Genick bricht, dem einen Soldaten, aber in Wirklichkeit trägt nimmt er ihn einfach und trägt ihn und dann gleitet er in Wasser. Also da, also da wenn ich dieses Kind sehen würde, ich würde das einfach nicht verstehen. Aber ich würde das nicht als Gewalt unbedingt
3: sehen. Ja, aber er schießt ja ein paar, schon vorher ja. wieder. Ja. Aber
1: ich traue mich wetten, ich habe diese James Bond Filme auch Ende Volksschule gesehen mhm. schon.
3: Ja, ja ich sage ja nicht, dass, dass das, jetzt das nicht. Das zeige ich ja und nicht.
0: Ich würde mich familienfreundlich einstellen. Naja, du, bist, und das nicht, du nicht. bist sehr verbittert. Das haben ja. wir ja schon festgestellt. Ja. 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 Und verrot und Und, und verrot und, ver- <lacht> und verbittert, ja. Ah, ja. und ja, genau.
3: Nein, also ich würde mich familienfreundlich einsetzen aber ich, trotzdem, ich, dass das, das, das heute ein anderer Anspruch da ist, ist, ist ja klar, in allen Belangen. Ja. Und das ja. ist auch gut so. Hallo? Ja. Schau mal vor, wer da. Die Filme hätten sich nicht weiterentwickelt. Seit Obwohl war.
0: ich hätte gerne den Sean Connery als Jungen nochmal in einen heutigen Bond-Film. Also so, das wäre schon sehr cool. Also wie er es auch anders machen würde, ist, ja. da könnte man so viel machen, so in die Richtung, dass der weil er eben nicht dieser haut rauf ist, dass er halt viel mehr mit so Gadgets, also nicht Gadgets, sondern, sondern mit Tricks arbeitet, so quasi, wie mhm. dass er dieses Hotelzimmer präpariert. Also das fand ich extrem cool. Ja, das
1: hat mir gefallen. Ich präpariere mein mhm. Hotelzimmer jetzt immer noch so mit meinen Haaren und pick die an die Tür.
0: Entschuldigung, aber welche Haare? ja. Andere Haare. Danke für die Info. Es <lacht> war jetzt zu spät. <lacht> <Sprachst> <lacht> ich, wir brauchen
3: es Das war einfach, das, war, das war einfach so. Warum? Nein, nein, nein. Die Frage. Ich wusste, was jetzt kommt. Ja, und du rennst voll rein. Also ja, ich <lacht> bin ein interessierter, ein interessierter junger Mann. Also von dem nein, war, das war einfach. <lacht> ich stelle halt Fragen. <lacht> gibt es ja. noch andere
0: Haare als. Naja, nein, es, es ist vorbei. Wir sind übrigens immer noch äh, sehr traurig, dass wir noch kein Foto gesehen haben von dir in der Babywatch-Pose. Ja,
1: kommt demnächst. demnächst,
3: Zumindest können wir heute äh, mit Fug und Recht sagen, auch wenn Bond-familienfreundlich sind, wir waren es heute nicht. Wir wir brauchen FSK 18. Ja, definitiv, Ja. ja. Uh, ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, am Ende. <lacht> Komplett am Ende. <lacht> Im ja, wahrsten Sinne ja. des Wortes ist halb eins in der Früh. Wir sind uh, deutlich über den drei Stunden. Und ich kann mich einfach nur bedanken bei euch mhm. beiden uh, für das lange Ausharren hier am Podcast-Tisch. Ist auch gut, dass wir langsam zu Ende kommen, weil mein argos das Notebook, ist jetzt auch schon bei 10%. Prozent. Das heißt, irgendwann wird es dann plupp gehen und es ist vorbei. Naja, mhm. <lacht> uh, uh, der Podcast wird möglichst bald erscheinen, nämlich uh, morgen Mittag. Da ist nämlich auch dann Embargo für... Iron Man VR, sprich dann können wir den Podcast veröffentlichen. Und wir sind sehr gespannt, weil ich glaube, wenn den irgendwer hört, dann gibt es auch Feedback im Forum. <lacht>
0: bin schon gespannt. Auf die eine oder andere Weise. Gebt mir recht bitte mit den Tamagotchi. Das ja. brauche ich. Das brauche ich jetzt einfach. Danke. Ich bin echt gespannt. Gut. Ja. Willst du abmoderieren oder wollen Nein, wir jetzt einfach weiterreden? Oder? Ja, wir können
3: gerne weiterreden. Ja. Und ich sehe, ja. wenn du einen neuen Nick anlegst im Forum, ich sehe deine IP-Adresse. Das wäre ja Das sehe ich alles. <lacht> clemens, vielen Dank. Gerne. Christoph, Dankeschön. Ich sage danke. Wir sehen uns nächste Mal. Ja. Ja, Dann mit einem Film vom Clemens. Das kann ja. doch gut werden. Es geht nicht um Champions. <lacht> Und <lacht> Quizfragen vom Clemens. Ach, das ist viel schlimmer. Ja, ja. ich werde mich bemühen. Das wird die, die, die clemens News sendung
0: Yes. Clemens strikes back again. Ja. So. Ich bin schon zu müde
3: zum Aufdrücken. Ich schon. <lacht> Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. das
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.